0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 563 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui jeudi 9 décembre 2021 et au programme de ce soir, grosse semaine de sortie Comics VO. Avec notamment chez DC, eh bien, le numéro 1 de Batman, parce qu'il n'y avait pas eu de Batman depuis 10 ans. Donc numéro 1 de Batman, nous parlerons également de Dark Knights of Steel, Batman 89 et Swamp Thing qui se terminent mais pas vraiment. La partie Marvel, avec le début de Devil's Reign, la suite d'Inferno, X-Men Legends, Amazing Spider-Man Bay, ainsi que le Captain America Iron Man, et puis de l'un crossover, Crimson Cage, Knighted, Mighty Morphine, Post-Americana et Star Trek. Je suis Steve, et vous écoutez le Comics de Et avec moi ce soir pour vous parler des sorties de cette semaine avec ce très très gros programme très chargé, le toujours supérieur à Sam, Don Jonathan.
1: Salut à tous
0: Et le toujours supérieur à Sam également, Mister Nebunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous
0: Mais ouais, tout le monde supérieur à Sam, voilà, ça lui apprendra
2: tu sais, tu sais l'avantage avec ces, 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 ces intros comme ça, c'est que ça t'évite un petit peu à travailler sur euh, l'un truc truc <rire> truc, à trouver un autre mot, <rire> là au <rire> moins hein, c'est clair, c'est net, c'est
0: définitif, hein. impeccable oh Là, là, là j'ai même pas besoin de réfléchir, et puis en plus je le dis avec passion et avec plaisir Ah oh. oh, ça se sent Ah hein. oh, oui mais si je peux mettre un coup à Sam et surtout qu'il ne peut pas répliquer, ça c'est pour une fois
2: que quelque chose qui sort de ta bouche est passionnel, dis donc.
0: Non, ne pas faire de, ne pas faire de vanne, ne pas faire
1: de vanne. Pitié. J'allais parler de nos soirées, mais tant pis, hein. J'aimerais <rire> ça pour moi. Hein. <rire> <rire> non, bah oui, bah c'est. <rire> Ce sera ça de moins qui ira dans ta bouche, justement.
0: <rire> oh, Allez-y, y a de la place. Allez, venez. <rire> venez non, si mais y a je pensais plusieurs. que
1: c'était passionnel. Je. je... Bah, oui, oui. Voilà. Je, je suis déçu. Déçu d'apprendre ça.
2: <rire> Plaqué dans un comic split, quand même, c'est
1: euh, la lose. Hein.
0: <rire> je vois Schizophile qui me dit « Steve est inférieur à ça, mais bon, il est forcément inférieur à une grande partie de la population. Bah, » Sauf, bah, je crois que j'arrivais à dépasser les enfants de 5 ans, mais pas plus. C'est tout.
1: Ça si c'est un terrain glissant. Hein.
0: <rire> je les dépasse, hein, j'ai pas dit... Euh... Mmh. Ah, ouais, hein, ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Okay. <rire> ouais. je vois que ça trache <rire> Oulor nous dit euh, également Stéphane Oh, c'est pas gentil <rire> ce sera répété et déformé bien évidemment euh, comme je vous ai dit hein, le programme de ce soir il est euh, pas mal chargé parce qu'on a beaucoup de gros titres beaucoup de grosses sorties euh, on a le Batman, la nouvelle direction nouveau run, on a euh, la suite d'Inferno qui agite en ce moment le monde mutant on a le début de Devil's Reign euh, on a la fin de Swamp Thing et ça on y reviendra tout à l'heure on a un numéro de crossover j'ai vu passer euh, des petits messages là, sur le Discord dans l'après-midi comme quoi l'épisode était très très bon et vous nous y parlerez de ça messieurs tout à l'heure on a du bon et puis on a ce petit truc sorti de nulle part ne me dites pas si vous avez aimé hein. pour le moment on garde ça pour tout à l'heure on n'en a pas parlé mais cette petite sortie cette petite série Hawa sortie de nulle part de Crimson Cage alors là voilà on y était tous les trois on était obligés c'est contractuel on y revient tout à l'heure. Oui. Voilà, avant. Tu remarqué,
1: de... hein, par contre, dans la ribambelle de sortie.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais grosse semaine, hein, Content, euh...
1: content qu'on l'ait remarqué tous les trois, toutes les, tous les trois.
0: Ouais. Ah ouais, non. T'as failli veux... dire T'as les... failli tout dire tous les trois. Ouais, T'as hein. failli dire tous ouais. les trois.
1: Bah écoute. On est gender T'es un peu très trahi... exclusif ou on ne l'est pas. Hein, euh... T'as
2: failli trahir notre identité secrète, hein, voilà. Alors hein
0: <rire> Excusez-moi. <rire> Putain, je vais croire. <rire> Alors, faut ouais. éviter de me faire rire quand je suis en train de fumer, sinon ça va pas. <coughs> les trois langues de pute. Faut ouvrir Alex... la bouche un peu plus
2: en grand, Steve.
0: Voilà, pardon. C'est, sorti. <rire> Alexin qui disait les trois langues de pute. <rire> oui. Euh, les trois, pas de cher. Langue, hein. <rire> les langue, langues, hein. Les Total Spice du podcast, Stéphane, Odissio. Oh, putain. Non, je t'ai plus. On va, on va venir. Euh, ah oui, alors Pascal qui nous dit, et on va commencer par ça, je vais d'ailleurs afficher, ah, ça, même ça, si hein. c'est pas du WhatsApp, il euh, y a quand même la grosse news bien triste, surtout pour les gens de mon époque, euh, c'est l'annonce de Georges Pérez, un homme bien courageux, euh, sa dernière séance de, dédica de dédicace qu'il va organiser, il va y avoir du monde. Ouais, c'est certain, on a appris euh, effectivement que euh, Georges Pérez avait un cancer du pancréas en stade 3, si euh, je me rappelle bien ce que j'ai lu, qui est un stade relativement terminal, et grosso modo, on lui annonce plus ou moins 6 mois à vivre. Ce qui doit être... Ouais. c'est horrible de savoir ça pas de savoir qu'il te reste plus longtemps quoi. bah c'est terrible, terrible. Georges Pérez bah voilà enfin énorme artiste qui a énormément fait pour le comics avec un style ultra détaillé, monsieur je te place 8000 personnages dans une case de 2 cm sur 3 c'est euh, ouais c'est enfin je, je sais alors ça peut-être vous paraître vraiment salaud ce que je vais dire mais je sais pas si c'est pas mieux que ça tombe d'un coup sans le savoir à l'avance. Le décès, je veux dire, hein, bien sûr, c'est implicite, mais Que de savoir euh, six mois à l'avance que bah voilà t'es condamné quoi. parce Pascal qu dit ne pas se faire soigner préfère du temps restant euh, à vivre et c'est lui-même qui l'a annoncé. Tu allais dire euh, Jonathan peut-être.
2: Bah à choisir, il ouais, y a pas de bon choix hein, au final, mais ouais peut-être qu'il vaut mieux ne, ne pas s'y attendre quoi ne pas ne pas savoir euh, quel sera euh, euh, peut-être le dernier jour de ta vie quoi. Mmh. Ouais, bon ça c'est sûr. Après bon il y a des situations où de toute façon euh, notamment les morts de vieillesse, bon tu tu les vois arriver quoi. Ouais. Donc euh, bon bah, c'est un peu c'est un peu implicite mais oui effectivement.
0: Ce qui est certain c'est que tu as le temps de mettre tes affaires en ordre mais je sais pas vivre avec cette espèce d'épée de Damoclès euh, perso moi c'est un truc je sais pas si je pourrais en fait. Moralement, je sais pas si je pourrais. 67 ans en plus, euh, pas vieux, nous disait euh, Nico Chris. Non, c'est clair, c'est pas, pas si vieux que ça, surtout à notre époque, quoi, où les gens vont très facilement jusqu'à, jusqu'à ans à peu près, quoi. Bah, enfin, en tout cas, relativement facilement. Euh, Baumasque masque me dit, perso, j'apprécie qu'il nous le révèle maintenant. On peut lui rendre hommage de son vivant, le remercier pour son œuvre et d'une façon le soutenir. C'est vrai aussi, Baumasque. c'est, euh, c'est vrai aussi, effectivement. On peut, on peut lui envoyer, euh, je lui envoyer des good vibes, quoi. Mais euh, je sais pas, je sais pas, je très je euh, très partagé t'as pas le choix de toute façon quand ça arrive nous dit Alexin oui bah oui c'est certain mais euh, bon, enfin ça fait quand même un grand monsieur du comics qui euh... bah, va disparaître après tout le monde est amené à disparaître un jour ou un autre mais à ah, le savoir hmm. je sais pas moralité un grand monsieur nous dit Pascal oui de ouais, ouais, bah, toute façon je crois qu'on a tous vu au moins un comic de Georges Pérez dans sa vie et... c'est tard c'est tard de caler autant de personnages quoi c'est fou Bon, on va remonter l'ambiance maintenant. Ça va être simple. Vous n'avez pas une blague à nous faire Je sais pas, une blague de Toto ou un truc dans le genre
2: Alors, c'est un pêcheur qui va à la pêche. Et il revient et sa femme lui demande T'as attrapé quelque chose Oui, un rhume. ta
0: voilà c'est comme ça qu'on remonte l'ambiance. Allez euh, on va faire un petit bout de what's up très rapide. Euh, je vous parlais d'un petit jeu que, que j'ai essayé en début de semaine euh, qui s'appelle Archvale. C'est un truc qui est sorti en début de mois. Euh, pff, alors comment expliquer Archvale ça va être, euh, En fait c'est très simple et à la fois très compliqué. Euh, Archvale c'est un Zelda-like. Je vais partager la petite photo sur Discord. Mais vraiment quand je dis un Zelda like, c'est-à-dire que vous avez l'impression de jouer à Zelda. Hein, vous êtes un, un petit personnage vu par le dessus. Alors Zelda Super NES, évidemment. Euh, vision par le dessus, vous traversez des écrans fixes, et euh, le but c'est d'aller pourrir cette donjon pour récupérer euh, des morceaux de. des morceaux de pierre, je sais pas quoi, qui vont former une arche, hein, d'où le nom veil, et qui vont permettre de débloquer un espèce de portail, je sais pas quoi, pour aller affronter le boss. A railleurs, on s'en fout, le scénario, snake n'est l'important c'est le gameplay. Euh, c'est donc vraiment du Zelda-like, avec une direction artistique qui ressemble. Alors je vais vous citer une ribambelle de jeu, vous allez voir, parce que c'est un jeu qui tire ses inspirations de plein plein de choses, et il le fait très bien. Euh, c'est En termes de direction artistique, ça ressemble vachement à Forager. C'est qui était un espèce de, de cliqueur actif, euh, disponible voilà, sur pas mal de plateformes. Très sympathique, Forager d'ailleurs. Euh, au niveau du, du gameplay Donc on est un, un espèce de petit personnage C'est de l'action RPG On va dire ça comme ça Où bah, on, on bute euh, des monstres Et on passe à la carte suivante Et euh, voilà on se balade Les monstres vont avoir tendance à tirer des espèces de petites boulettes euh, Façon euh, Enter the Gungeon Pour ceux que ça parle Alors, ça, ça tire pas mal de mécanismes de, de jeu indé il y a du craft également, hein. vous trouvez euh, sur la map euh, des petites veines de fer, des petites veines de machin euh, qui vous permettent quand vous arrivez dans une ville de pouvoir vous crafter des objets et du meilleur stuff. Vous pouvez euh, également euh, avoir bah, des potions pour vous soigner un peu à la Dark Souls où on a un nombre de potions limitées euh, jusqu'à ce qu'on trouve une espèce de fontaine qui ressemble un peu au feu de camp euh, que l'on a sur Dark Souls qui va euh, bah, vous permettre de, de reprendre votre vie, de recharger vos potions, mais font réapparaître les, les, les mobs sur la carte. Et euh, enfin, il y a un système de, de badge que vous équipez, que vous gagnez hein, au fil de l'aventure, et qui vous débloque quelques pouvoirs, un peu comme dans Hollow Knight. Comme je vous dis, il a tiré ses inspirations de plein plein de choses, et il en a créé un espèce de mix qui est super sympa, c'est vraiment très sympa, je, vais, je vous encourage vraiment à, à découvrir le jeu, tester des démos ou tester, euh, ou aller voir des gameplays, franchement le jeu est fun, la rejouabilité est euh, somme toute sympathique puisque à chaque fois la map en elle-même est aléatoire mais ce sont des passages obligés, c'est-à-dire que la première zone c'est toujours euh, le même biome, il y a toujours les mêmes choses à trouver mais pas forcément mises au même endroit. Et après, la carte s'étend, et la carte est relativement grande. Hein. Je pense qu'il doit falloir, je dirais, 8-10 heures pour aller au bout du jeu, à peu près. Sachant qu'il y a plusieurs difficultés, et je ne sais pas quel est le endgame. Moi, j'y ai joué à peu près deux heures. Franchement, le jeu est vraiment cool, on progresse très vite. C'est franchement très agréable, c'est bien foutu. Euh, voilà, c'est disponible sur PC, notamment via Steam. Et également sur le Xbox Game Pass, et c'est disponible sur Xbox. Et c'est également disponible sur Switch. C'est un véritable twin-stick shooter. quoi. Donc, euh, vous avancez avec un stick, et avec l'autre stick, et ben, vous mettez des coups. Ou alors, vous jouez clavier-souris, et c'est encore plus simple. Euh, ni, euh, ni toi, Jonathan, ni Benny avaient entendu parler de ce jeu, l'avaient vu passer
3: non. non, non. non.
0: Nico Chris, qui nous dit, euh, petit whatsapp perso, je me suis remis à Magic Arena, bien sympa pour ceux qui aiment les jeux de cartes. J'ai pas eu le temps de bien mettre depuis le mois d'août, je suis deg, quoi. J'ai raté euh, deux extensions déjà de Magic parce qu'il est sortent, alors ça, euh, il est les sort autant que les comics. J'ai pas, il y a une nouvelle extension tous les mois et demi, à peu près, et, euh, putain, j'ai raté déjà deux extensions, quoi. J'ai même plus le temps, quoi. C'était, c'est terrible. Euh, pas d'autres petits whatsapp de votre part, messieurs? Même un petit truc que vous avez vu à l'arrache ou vous avez envie de, de dire un mot?
1: J'ai, si, j'ai, vu, euh... J'ai enfin vu correctement le film Parasite. Je pense que Jonathan l'a vu aussi On en avait parlé peut-être déjà dans ah un oui. podcast. Plus d'une fois. Ah bon, plus d'une fois, carrément. Okay. 18 000 à peu près. Ouais, d'accord. Okay. Euh, non mais, euh, tu sais, c'est ce film, Steve, que j'avais regardé un soir euh, en te parlant et puis je disais, mais je ne comprends rien, c'est impossible, oui, il faut oui, que je, je le revoie. Je me rappelle, ouais. Voilà, donc euh, effectivement, euh, c'est normal que je ne comprenais rien en te en, en parlant, euh, parce que c'est juste impossible à suivre si euh, si on discute en même temps. Euh, oui, donc, film coréen, alors là, j'ai pas du tout les... C'est pour ça que je n'avais je, même pas prévu d'en parler, mais euh, dans la perche, euh, j'ai pas les, du tout les crédits, donc je ne sais plus qui est le réalisateur, etc. Tout ce que je sais, c'est que ça a, été, euh, ça a été récompensé, je crois, euh, à Cannes, non euh, si je dis Palme d'or à Cannes. Palme d'or, ah ouais. carrément. La Palme d'or ah, à
2: Oscar, Oscar, du meilleur
1: film aussi. Ah, ça y a eu aussi un Oscar, d'accord, très bien. Du meilleur film. Mmh. Donc c'est une espèce de critique sociale avec, on va dire, euh, une famille euh, bah, prolétaire hein, qui va euh, s'immiscer euh, petit à petit, insidieusement dans la vie de on va dire, de, de bourgeois euh, coréens, si, si on peut dire que c'est des, des, des bourgeois, mais euh, enfin en tout cas de la, de la.. Ils font partie de la, de la haute société coréenne. Et, euh, et voilà, et euh, je vais pas révéler de quelle manière, mais c'est euh, c'est très bien fait. En fait, la, la première partie, j'ai beaucoup aimé, et puis après, j'ai trouvé que quand même, dans la deuxième partie, il y avait euh, certaines choses qui étaient un peu.. Euh, un peu what the fuck quand même dans ce film. Euh, Peut-être un peu trop. Je sais pas. Il y a, y a certains twists qui m'ont semblé un peu un peu poussifs et en même temps, bon, euh, c'est c'est un film qui déjà démarre sur des bases quand même assez assez délirantes quoi. Mais euh, plus on avance, plus ça ouais plus plus euh, plus il y a certains il euh, y a certains éléments qui sont euh, très très euh, Très très délirant, voire un peu trop. Euh, c'est peut-être le seul reproche que, que je ferai à ce film, mais en même temps, euh, oui, c'est sûr que c'est un film très original et, euh, et qui, qui, qui a tendance à à bien à bien marquer les esprits. Donc, euh, je le conseille. Parasite, hein, voilà. Donc, euh, je, tu te souviens pas du nom du réalisateur euh, par hasard, Jonath euh,
2: Du nom du réalisateur, alors je l'ai pas sur la bouche là tout de suite, mais je peux. Te le dire... Tu peux me dire
1: qu'il est coréen. <rire> voilà,
2: voilà qu'il est coréen. Non, alors c'est Bong, euh, Bong Joon-woo.
1: Ah, voilà, voilà. Euh... Je ne voulais pas écorcher, donc euh, oui, j'avais en tête euh, un, une sonorité comme celle-ci. Bong Joon-woo. D'accord, ok. Réalisateur de Snowpiercer, notamment. Ouais. Okjao. The Host. Mais Snowpiercer, il l'a fait, il l'a fait pour les pour les États-Unis du coup. Euh,
2: oui, oui.
1: Hmm. Euh, ok, ok. Ben en tout cas, euh, en tout cas voilà, un film quand même à voir. Euh, je le conseille, euh, même si euh, ça m'a un petit peu euh, pas déçu, mais euh, décontenancé, on va dire dans la seconde partie.
0: Bon, parce que disait, fallait activer les sous-titres, Bonnie, tu aurais peut-être mieux compris le film la première fois.
1: Bah ouais non mais on était vraiment en train de discuter non, On euh, de euh... tout
0: et de rien Puis j'ai passais voilà. à la télé donc euh, voilà c'était. Euh, oui voilà c'est ça
1: quoi C'était un petit peu euh, pris à l'arrache euh...
0: Cap à cap qui nous disait Excellent film j'adore Parasite C'est un film que j'ai toujours pas vu moi personnellement, Je peux pas émettre euh, d'avis du tout Bon bah voilà on faut, a quand fait le...
1: poser, euh, faut quand même poser un certain temps Puisque le film dure euh, plus de 2 heures, hein. Je crois que Parasite on est quand même sur 2h30 Quelque chose comme ça sur ce film
0: Aucune idée je, je, je sais pas
1: c'est quand même un long film ouais.
0: Memories of Murder du même Réal a maté à tout prix nous disait beau masque.
2: Oui. C'est très bien. Après c'est euh, c'est un film qui passe euh, qui passe vite hein. C'est pas il n'y ouais, a, ouais, hein. ouais, ouais. a pas de longueur on s'ennuie pas. Il
1: n'y a pas de longueur. C'est vrai.
2: Ce, ce petit passage quand la, la bonne tombe de l'escalier, là, moi il me bute à chaque non, fois.
1: Non, mais, non, mais bah, là, là tu là, tu là, t'en dis même trop, là, c'est un passage clé. Oh, une bonne qui tombe dans l'escalier, quoi. Ça arrive. Ah, il n'y en a pas 36. Les, ça arrive dans toutes les sitcoms françaises, quoi. Euh, ouais. non, mais là, il n'y en a pas 36. Regarde dans Maggie commence. combien de mais...
0: fois elle est tombée, la bonne. Hein euh, oui. Voilà, exactement. Série française avec une bonne, ma référence, c'est Maggie. Ouais, bah je suis vieux, excusez-moi. Elle voit souvent rouge. Il <rire> euh, y en a plein des escaliers dans la baraque, nous dit Siro. Hey. Oui, c'est peut-être ça. Dans quel escalier, parle-t-on On ne sait pas. Donc, un film que vous recommandez euh, quand même tous les deux. Oh, oui, oui, oui qu'on qu recommande, ouais. Eh bien, est-ce que vous allez nous recommander la première grosse sortie de la semaine Cette transition qui pue, mais euh, c'est pas grave. C'est la seule que j'ai. Nous allons démarrer avec une des grosses sorties. C'est le premier numéro de Batman. Numéro un. Oui,
1: Batman de... Euh,
0: ah oui, oui j'aurais peut-être dû dire, Benny, c'est à toi.
1: <rire> oui, oui, voilà. Il est trop positif. Batman de Joshua Williamson et... Euh, euh, alors, c'est toujours pareil. Je ne sais pas où ils ont foutu les crédits. Jorge Molina... Fin. Pardon À la fin. Ah oui, d'accord, à la fin, mais...
0: Jorge euh, Molina si quel... ainsi que Michael Hanin sont à la partie graphique.
1: Voilà. Qui, qui est très bien, d'ailleurs, on va le dire tout de suite. C'est une cette colorisation de
0: Tomeu Moret. Je le cite parce que la colorisation a aussi véritablement une importance dans, ce, dans cet épisode.
1: Exactement, puisque on ne reconnaît pas forcément ces deux artistes. Et euh, la colorisation change un peu leur style, je trouve, euh, de d'habitude. Mais, euh, mais graphiquement, c'est vraiment très très beau. Il y a de superbes planches. Euh, on en reviendra peut-être à regretter euh, principalement dans ce titre que effectivement euh, bon ça on le savait euh, Batman va être amené à, à quitter Gotham en tout cas pour cet arc je crois franchement que ce sera juste pour le premier arc hein, c'est juste un effet d'annonce euh, mais euh, en tout cas euh, en tout cas voilà on pourra juste regretter que du coup euh, euh, on n'aura on pas que des planches euh, superbes se passant à Gotham, euh, mais un petit peu un petit peu partout ailleurs. Donc du coup, euh, du coup voilà, on, on loupe peut-être des, des superbes planches de Gotham, mais bon. Euh, bah alors pour ce qui est du scénario, c'est quand même le, le plus intéressant dans cette euh, dans cette histoire. Euh, Joshua Williamson donc euh, arrive, euh, commence son run euh, sur Batman, euh, run euh, bien attendu puisque il euh, bah, y en avait un petit peu marre de Tanyon Ford en tout cas pour une bonne partie des lecteurs. Euh, et puis euh, après Tom King on pensait déjà que Tanyan Ford allait sauver Batman hélas trois fois hélas euh, ce ne fut pas trop le cas puisque euh, le principal problème c'est qu'on avait l'impression de lire du Batman sans Batman ou en tout cas avec un Batman euh, qui faisait de la figuration et qui n'était pas vraiment acteur de son, euh, de son comic book et eh bien là, Joshua Williamson a compris le compris le truc. Euh, C'est-à-dire que on commence vraiment, et dès les premières pages, on, bah, on voit qu'on est chez Batman, quoi. En fait, voilà, c'est Batman la star. Euh, dès la scène d'intro, on a une espèce de scène d'intro qui m'a fait penser, alors je pense que c'est voulu, mais à la scène d'intro du Batman de 89, hein, avec deux Malfrats euh, qui euh, veulent commettre un casse. Et puis, euh, Batman qui intervient, tout simplement. Il y Un truc vraiment euh, très euh, classique, on va dire, dans la mise en scène, mais toujours efficace, qui replace Batman au centre de Gotham. Euh, et euh, franchement, j'ai trouvé ces premières pages très, très bien mises en scène et très, très efficaces, avec une Gotham euh, un peu particulière, puisque c'est une Gotham festive, on a rarement l'occasion de voir ça, avec des feux d'artifice dans tous les sens. Voilà, donc euh, avec des gens dans la rue. Euh, c'est ce même étonnant à chaque fois je me dis comment peut-il y avoir encore des gens à Gotham après euh, tous ces drames ben, il faut croire que les habitants euh, restent bien cachés chez eux et qu'ils ont des, des logements sûrs puisqu'ils euh, arrivent à, à survivre après, euh, après chaque crise ils, ils ressortent dans la rue, il hein, faut croire que là il euh, y a quand même du monde euh, donc euh, voilà c'est la fête à Gotham ils fêtent la fin de la, de la Fear State hein, euh, voilà, euh, donc euh, toute la crise avec euh, Scarecrow etc le Magistrate a disparu, ça on te l'explique dès les premières pages. Hein. C'est pareil, euh, Williamson euh, résume très succinctement et très rapidement euh, ce qu'a fait son prédécesseur pour passer rapidement à autre chose, et tant mieux, j'ai envie de dire. Il euh, y a pas mal de petites choses comme ça, on t'explique euh, au détour d'une page que Ghostmaker est parti euh, former Clown Hunter, donc euh, il a fait euh, d'une pierre deux coups, hein. on, on se débarrasse des deux créations de, de Tanyan IV, on les envoie très loin et, euh, et on espère ne pas les revoir de sitôt, en tout cas euh, pas dans un titre de Williamson si possible. Donc voilà, donc euh, Williamson vraiment euh, fait son taf pour se réapproprier Gotham et rendre surtout Gotham à Batman dès les premières pages, et c'est euh, c'est plutôt une bonne chose, c'est ce qu'on attendait. Pour ce qui est du scénario, eh bien, euh, donc Batman euh, fait sa, sa ronde habituelle, voilà, il veille sur Gotham. Alors il reconnaît pas tellement sa ville, puisque d'habitude, sa ville n'est pas à la fête. Euh, donc il nous fait un petit topo sur ce qu'il a vécu récemment. D'ailleurs, alors je ne sais pas, hein, je dois être complètement largué au point de vue univers d'essai, mais il y a une ah espèce oui. de page flashback. Et euh, les trois quarts des cases qui sont représentées, je ne comprends même pas ce qu'elles représentent réellement. En fait, j'ai l'impression d'avoir vraiment loupé des choses. Alors, c'est peut-être, euh, je sais pas, dans des séries que je n'ai pas lues. Il y a peut-être du Batman Superman, effectivement, euh, puisqu'on voit une espèce de tandem entre Batman et Superman. Enfin voilà, on voit, on voit certaines, certaines images euh, d'aventures qui se sont qui sont censées être passées euh, récemment. Mais euh, pour la plupart, je ne vois pas du tout de quoi il fait euh, de quoi il y fait référence en fait. Notamment un truc avec Nightwing avec une espèce de Batman moustachu qui pose euh, langoureusement sa main sur l'épaule de Batman, donc je ne sais pas. Je 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 je, je, je dois vraiment avoir loupé des choses. Euh, je sais pas ça ça vous dit quelque chose euh, les les pages de flashback là, euh, vous savez de, de quelles histoires il s'agit Non.
2: Ah parce que tu pensais qu'on allait euh qu'on allait vérifier, qu'on allait faire des
1: recherches en plus. Non mais je pensais que peut-être vous aviez lu les histoires en question, euh, que c'était peut-être moi qui étais passé à côté de, de tout ça, je, je sais pas. bien alors ça s'est peut-être passé uniquement dans le Batman de Tanyon. Euh, J'ai beau
0: regarder l'histoire du Batman moustachu, je vois pas de quoi tu parles en fait.
1: Bah ben non, hein. Et une page de flashback où t'as Batman qui dit « Ah, récemment, euh, j'ai vécu plein de choses » et on voit une espèce de Batman maléfique, on voit un Batman Superman contre une espèce de démon à cornes, et on voit euh, une espèce de... Ouais, moi je vois une espèce de, 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 de Batman moustachu à côté de Nightwing qui pose sa main sur l'épaule de Batman.
2: On n'a on a pas lu le même épisode, hein, je crois, en fait. Hein. Oui,
0: c'est euh, oui, la troisième ou quatrième page. Ouais. Euh, ça doit être des références à d'autres séries et euh, je t'avoue que je... Oui, voilà. je ne me suis, je suis pas attardé
1: c'est bien ce que je pensais bon bref euh...
0: j'ai l'impression que ça ressemble un peu à une version futuriste de Batman, est-ce que c'est arrivé, est-ce que c'est pas arrivé est-ce qu'on s'en fiche
2: <rire> voilà est-ce que, bah, est que porter une moustache euh...
0: ah bah, bah Alexin qui nous dit qu apparemment ce serait peut-être la JL de Bendy il me semble, ah bah voilà pour qu'on s'en fout en fait
1: ah ben. ok ok donc il référence, il référence ça okay. non je me demandais d'où ça sortait en fait donc Batman va être, euh, va être au courant euh, va être mis au courant d'une espèce de soirée clandestine euh, Voilà euh, dans Gotham. En fait, je ne à pas dire de quoi il s'agit parce que c'est vraiment pas l'élément principal de, 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 de ce comic book. Ça donne l'occasion à une bonne une bonne scène d'action. Mais il va surtout euh, euh, être mis au courant de, de quelque chose qui s'est passé à l'extérieur de Gotham. Et il va prévenir Oracle de sa de sa décision de, de quitter Gotham pour quelques jours le temps de mener une enquête et euh, ça va être une enquête qui va le donc bah, comme je disais qui va le mener en dehors de Gotham mais surtout qui va le mener à, à bah, reprendre son rôle de détective hein. déjà c'est pas mal de voir Batman qui, qui 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 utilise un petit peu son cerveau qui, qui est au centre d'une d'une enquête voilà tout simplement euh, c'est un petit peu le principe même du du personnage de Batman Ouf. et euh, surtout ça va l'amener à... Enfin, ça, ça va nous ramener à des, à des intrigues placées euh, par d'autres personnes comme Grant Morrison, on va le dire euh, voilà. ça va ramener euh, une certaine intrigue euh, posée par Grant Morrison durant son, son fameux run sur Batman donc Williamson, à peine arrivé dès le premier numéro, utilise la continuité mais pas sa propre continuité la continuité d'autres auteurs qui l'ont pré précédé et ça, c'est ce que j'apprécie chez un auteur, comme je le dis toujours. Hein. Euh, donc Williamson euh, bah, l'avait fait déjà sur Flash, avait beaucoup utilisé le travail des autres euh, sur la franchise avant lui, euh, durant son, son run, euh, qui faisait quand même une bonne centaine de numéros. Là, voilà, hein, il commence, euh, et dès le premier numéro, il utilise la, la continuité de Batman. Tant mieux, voilà, euh, bon point euh, supplémentaire. Donc, euh, voilà, une enquête qui va mener... Euh, Batman en dehors des, des sentiers battus de Gotham, euh, et, euh, et qui va ramener euh, la mythologie vraiment Batmanesque au centre du, du propos. Néanmoins, alors il y a juste un petit truc qui m'a fait sourciller, c'est que euh, Williamson euh, nous crée quand même un personnage. Alors, c'est pas du niveau de Ghostmaker, euh, Clown Hunter, etc. Un, il a un autre pseudo. Euh, Est-ce que je donne ce pseudo en même temps, je peux le donner parce que ça ne donne aucun indice sur l'intrigue en question. C'est un pseudo qui va s'appeler Abyss. Voilà. Euh, dont il va d'ailleurs s'agir pour le prochain numéro. Ça va être vraiment une... On va nous raconter qui est qui est ce, ce fameux Abyss. Alors j'espère que ce sera pas non plus un personnage euh, créé au forceps euh, qui va essayer de nous imposer comme la nouvelle création ultime parce que déjà même niveau design, bon... On peut pas dire que ce soit très euh, extraordinaire. Hein. On a déjà vu, on a déjà vu ce type de, de, ce type de design pour un perso. Euh, enfin bon, voilà, on verra, on verra ce que, ce que va faire Williamson avec ce, ce perso-là. En tout cas, il est au centre de cette, de cette enquête, de cette intrigue. Voilà, je vais pas en dire plus parce que euh, ce serait dommage de, de, de spoiler les, les éléments clés de, 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 cette, de cette première intrigue. En tout cas. Williamson voilà replace Batman au centre euh, bah, du titre Batman ce qui est ce qui est quand même ce qu'on attendait euh, principalement euh, de lui et, euh, et franchement euh, voilà c'est ça fait plaisir de lire euh, une intrigue de Batman avec Batman qui, qui mène l'enquête pour le moment ça démarre sur de sur de bonnes bases voilà
0: Jonath qu'en as-tu pensé de ce premier euh, épisode de Batman alors la première partie
2: de l'épisode avec notamment euh, cette fameuse euh, surprise-partie, j'avoue que j'étais un petit peu inquiet parce qu'on revenait sur l'un des tropes habituels des auteurs quand ils prenaient le titre de Batman avec, vous savez, ce coup de présenter euh, euh, tous les différents bilins de, de Batman, euh, comme l'avait fait Scott Snyder, hein, souvenez-vous, euh, sur le premier numéro de, de Batman euh, euh, des New 52. Et puis tout de suite, euh, finalement, euh, Joshua Williamson euh, nous pose un peu les bases de ce que va être son run. J'ai bien apprécié euh, la discussion avec Oracle et euh, la présence de Nightwing parce que ça prouve que, voilà, euh, comme dit Bunny, euh, c'est un Batman euh, qui est ancré dans l'univers d'ici. Euh, et euh, Joshua Williamson n'hésite pas à faire appel à, aux éléments des intrigues des autres auteurs. Et puis, effectivement, oui, le... Bah, le gros de l'épisode finalement, hein, le début de l'enquête de Batman est, euh, est intéressant. Euh, ça reprend effectivement des éléments du run de, de Grant Morrison, c'est appréciable aussi. Et puis bon, bah, le mystère euh, et notamment euh, son cliffhanger euh, sont euh, euh, suffisamment percutants pour qu'on ait envie de retourner euh, sur le numéro 2. Donc euh, bah, si ça continue comme ça, euh, honnêtement, euh, je pense que ça sera... Euh, alors, ce sera peut-être pas du grand Batman, mais je pense que ce sera déjà du bon Batman, et euh, c'est bien assez euh, vu euh, les années
0: qu'on vient de se payer. Bah, je, je sais pas de quoi tu parles parce que, perso, moi, ça fait 10 ans qu'il y a plus de Batman, donc je suis content de voir le titre Batman arriver en fait. On serait pas un petit peu en train de troller là quand même Moi, oh, jamais, c'est pas mon genre. Oh, c'est ouais. pas mon genre ça, euh, Jonath. Je, je, non, moi le troll, je ne connais pas. Ouais. Non mais effectivement, je, je suis très content d'avoir un une nouvelle direction pour le titre, un nouveau scénariste puisque, euh, bah ouais, Tom King, moi non, j'ai pas réussi, hein. j'ai réussi qu'un petit bout et le reste m'a fait chier, j'ai laissé tomber Tanyon Fort, bon bah pff, voilà. Donc effectivement, avoir une nouvelle direction par un auteur que j'aime plutôt, qui fait plutôt un taf relativement solide ces dernières, euh, ces derniers mois, ces dernières années qui a plus ou moins repris en main euh, ce qui compte dans l'univers d'essai. C'est plutôt intéressant. La partie graphique aide aussi. Alors, j'ai vu Pascal qui disait « J'ai détesté les couleurs de cet épisode. Vraiment, euh, je, je déteste la colorisation. C'est vrai qu'on a une colorisation très digitale. Après, il faut
1: voir en parce pastel, que... Pastel, peut-être.
0: faut voir après parce que sur, euh, sur la fin, la partie... Euh... La partie en dehors de Gotham, parce qu'il a joué, enfin j'ai l'impression que le, le, le coloriste a vachement joué sur tout ce qui était euh, bah, fait avec les feux d'artifice partout, euh, euh, la surprise partie, tout ça, donc il y avait énormément de couleurs, mais dès que Batman est sorti de Gotham, on a des couleurs sur la partie euh, journée, en tout cas, de, de, de ce que l'on voit, et sur la partie plus sombre, bah, les couleurs sont beaucoup plus euh, beaucoup plus sombres, justement, beaucoup plus noires. Donc je sais pas, pour faudra voir euh, sur le deuxième épisode ce qu'il va nous proposer Tommy Moreau au niveau des couleurs j'espère qu'il va pas garder ce style un peu néon un peu flashy constamment sur le premier épisode je le trouve relativement justifié donc on va dire que ça passe mais ouais pas trop trop de néon quand même si possible euh, Je vois Nico Chris qui me dit Batman de la bouse depuis Snyder donc euh, je ne le prends pas du tout du tout pour du troll Ouais, Mais moi Snyder m'avait pas euh, m'avait pas captivé franchement arrivé à zéro ailleurs c'était terminé pour moi
2: alors, figure-toi, tu parles de Snyder, mais euh, dans l'une de mes dans un de mes élans folies habituels, un week-end, je me suis pris euh, au jeu hein, de survoler un petit peu euh, ses épisodes et son run. Oh mon Dieu, j'avais oublié. Ou plutôt, ça m'avait pas percuté ainsi, je dirais. Ah,
1: tu avais déjà lu, euh, avais déjà lu euh, le run de ah Snyder. Ah
2: oui, à peu près tout. Mais alors là, entre Zero hier et tout ce qui arrive derrière, là. Ah oui, Endgame et... Oh ah, mais, au secours quoi Au secours non, pas compris le Dionysome,
1: que... l'espèce le, de truc euh, qui ouais, transforme voilà, le Joker ouais. euh, en super guerrier de l'espace et euh, il arrive à tenir tête à Batman. Et en fait, euh, il, non seulement il a la force, mais il a aussi la technique. Ça c'est extraordinaire aussi.
2: Au secours, les combats de Mécha Les combats de Mécha dans Batman quoi non, mais Au secours quoi
0: Oui, le Bat Bunny, tout ça aussi hein. Hmm. Ah, ah, ouais, ah le Batman, ah.
1: ce clin d'œil que je n'ai pas voulu.
0: Non mais ça, c'était <rire> quoi C'était c'était n'importe quoi. Euh, quoi. Euh, bref donc du si, coup en parlant, fait...
1: clin en parlant de clin d'œil, en parlant de clin d'œil, est-ce que quand même ça t'a fait sourire Steve ce, ce petit clin d'œil, cette petite moquerie envers la création de de de, de, de l'une des créations de de Ford avec cette gamine qui demande un autographe à Batman.
0: Ah oui oh bah oui c'est quand même du sacré foutage de gueule, là.
1: Oui, mais moi, ça m'a fait, 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 fait sourire. Surtout la réaction de Batman. La tronche de Batman, quoi.
2: Moi, j'ai trouvé que c'était un gag pas assumé, quoi. Si ça avait été assumé,
1: Batman lui aurait mis un, une baffe dans la gueule. En hein. oh, c'est pratiquement ça, hein, quand tu regardes la, 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 page, la page suivante.
0: Mais en fait, le, je trouve que le foutage de gueule est quand même, malgré tout, assez euh, temporisé, parce que tu, tu as d'un côté le foutage de gueule, de la part, euh, je pense... Enfin, foutage de gueule. Je, je sais pas si c'est vraiment une fautage de gueule, mais en tout cas, tu je pense, la petite pique de la part de Williamson et en même temps, quand tu essayes de l'analyser un petit peu euh, sur le, le, le point de vue de ce que peut, peut ressentir Batman, c'est quand même... Euh, putain, mais gamine, tu t'habilles comme une, une vilaine, quoi. Quelqu'un oui, qui a oui. essayé de retourner l'opinion. Et malgré tout, il y a ce il y a ce côté... Euh, bah, elle a réussi à avoir l'opinion. Et Batman va quand même lui faire un autographe. Il est quand même sympa. ouais,
3: ouais. ouais.
2: Et qu'elle va le revendre sur eBay en plus. <rire> ouais, enfin bon. Vu
0: la gueule de juste le a...
1: C'est la, la grande méchante au fait du run. Oh,
0: Je pense que Williamson on est un peu plus bizarre. intelligent que ça. Mais l'important c'est qu'on a Batman tout du long. Tout du oui. long, on a Batman oui, oui, en comics. Et ça c'est important. C'est le
1: fil conducteur de, de cet épisode, c'est Batman.
0: Pascal nous disait « Je vois pas de Harley sur la cover, c'est une erreur d'impression ben ». Mais ouais, on pourrait se demander en hein, vue de ces derniers mois. Euh, on pourrait se demander, quoi. Euh, Pourquoi la Alex...
1: couverture est si vide
0: Alexandre nous disait « La moitié de l'épisode, c'est de nettoyer les merdes de Tanyon Et c'est ce que nous disait également Masque sur YouTube. Euh, en nous, en, il nous a dit « Excellente surprise pour ma part. C'est pas le plus fra... c'est pas le départ le plus fracassant, mais c'est une bonne bouffée d'air frais ». Et on a d'un côté un Batman retour aux sources qui utilise sa peur, mais on sent en évolution, il y a la scène du petit-déj ou le gala, et on sent que Bruce a évolué tout comme la population de Gotham. Et il dégage poliment tout ce qu'a fait Tad Fort.
1: Puis c'est pas un Batman, tu sais comment dire, condescendant qui fait chier, quoi. Non, C'est pas un Batman connard, quoi. Tu vois, c'est un Batman normal, hein. qui, Ouais, voilà, c'est ça. Qui, qui, qui est presque sympathique, quoi. Presque, presque. Oui, voilà, c'est. Oui.
0: C'est Ce qui est déjà beaucoup. Hein. Pareil, pe petit truc, mais l'utilisation de, de la technologie pour arriver à ne pas laisser de traces. La façon dite monde à Oracle de bidouiller les trucs, je trouvais ça sympa. Ça explique. Voilà, parce que on sait le mec arrête les caméras, machin. Là on a une petite explication, je trouve ça plutôt fun. Plutôt bien de plutôt bien euh, mis en mis en scène. Et ça prend qu'une case et ça explique le truc, on n'aura pas besoin de te l'expliquer, maintenant tu sais comment ça marche, c'est réglé. Comme quoi des fois faire le boulot juste en expliquant une scène, prendre deux à trois bulles max pour expliquer un truc et ne plus jamais y revenir mais pour que ça fonctionne, ah ouais ça c'est faire le taf. Non franchement c'est une bonne surprise. Et euh, le fait qu'il réutilise des éléments anciens de, on va dire, de la mythologie Batman, enfin ancien, en tout cas assez anciens maintenant, bah c'est cool. C'est cool, Williamson montre qu'il bah, y a une mythologie, il se base dessus, on n'oublie pas ce qui a été fait avant. Et il te donne le sentiment, alors peut-être qu'il crée un perso ou pas j'en sais rien, mais euh, il te donne le sentiment qu'il n'est pas là, comme la plupart des scénaristes précédents qui arrivent en disant je vais vous montrer mes créations, je vais vous montrer mes créations, le mec se sert déjà de ce qu'il y a, pour le moderniser un peu, pour donner un petit coup de jeune. La mythologie Batman est tellement riche, pourquoi aller euh, inventer des trucs constamment et ne pas se resservir de ce qui a été fait avant Bon, Franchement, bien. Je, je, trouve ça, je trouve ça, très intéressant. Donc, euh, bon, voilà, Alexandre dit le cliff est intéressant euh, et euh, ai bien aimé, il me disait, que j'avais bien aimé la Justice League euh, de Jeff Jones parce qu'on parlait de, de la Justice League euh, par rapport au fait qu'il y avait certaines planches qui en provenaient. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose peut-être par rapport à cet épisode
1: Bah non, que Batman est de retour, euh, voilà, vie Batman.
2: C'est oh. dommage que que, que Williamson n'ait pas fait une petite scène dans la surprise partie où on a une fausse Catwoman qui se prend un vent, qui se fait prendre un vent par Batman.
0: On voit la fausse, on voit une Catwoman, mais bon. <rire> Moi, je me, ce que je me dis, c'est que malgré tout, chat chaude et crâneau froide, je vais pas m'emballer trop vite. Oui, oui. Ah, hein, parce que voilà. Hein. Oh, Tanyon Fort, le Sauveur, il vient sauver de Tom King. On se l'est pris dans le fion celle-ci. Donc, on va pas en... Moi, en tout cas, je vais pas m'emballer trop vite. Je suis très content de ce que ouais. j'ai lu. Cet épisode est très raison. bien. Mais. Ne fait pas comme ces gens qui ont mis un gros
2: bail sur le Batman 1 de Tom King. Euh.
0: Je... Oui, c'est moi. C'est moi. J'ai trop dit, attends. Bah oui, c'est moi. Mais bon, Ah
1: bah, ça pire. peut pas être moi. Parce que l'épisode de l'avion, je peux te dire que c'est pas demain la veille que je lui mettrai un gros bail. <rire> j'ai toujours pas changé d'avis dessus. Euh.
0: Alexin qui dit J'aimais bien l'équipe. Que l'on revoit, voilà, je vais pas en dévoiler plus. Euh, content de peut-être les revoir. Il disait, et alors que Harley en Robin avec Ghostmaker en Batman, Chassant Punchline et Peacekeeper, ça aurait été ah, non, chef d'œuvre.
2: C'est ça, ça qui est bien, voilà, sur ce premier numéro, c'est qu'on sent vraiment que ça sera un titre de Batman. Voilà, alors peut-être qu'il y aura une intervention ici ou là d'Oracle, peut-être de Nightwing ou d'Amand la Bad Family, mais.
1: Bullock, avec ah, un oui. beignet, peut-être.
2: <rire> oui voilà Mais ce sera pas Ce, ce cast improbable Qu'a quand même imposé euh, James Stallion Ford Et jusqu'au bout
0: Après qu'il utilise enfin, Que Batman utilise les ressources à sa disposition Qu'il fasse appel à l'oracle Qu'il fasse appel à, à d'autres membres de la Bat Family Mais carrément Mais faut il faut qu'il leur fasse appel De temps en temps Faut pas qu'il soit là plus souvent que lui Au sein de son propre Je... titre
1: voilà, c'est ça, c'est ça, c'est surtout au sein d'un titre qui s'appelle Batman. Si ça s'appelle si ça Batman Family ou Batman, je ne sais quoi, euh, euh, Corporation ou ce que tu veux, euh, ben euh, dans ce cas-là, euh, ça aurait sa place. Mais euh, dans un titre Batman tous les tous les mois ou quasiment toutes les semaines, euh, quand tu voyais que c'était Ghostmaker qui avait la vedette, il y a un problème. De toute façon, Batman était totalement largué dans les histoires de Titan Four.
0: Ouais, c'était assez pénible. Donc, bah écoutez, on va pas rester là-dessus plus longtemps parce qu'on a quand même 15 reviews et. un On a quand même du gros lourd qui arrive aussi. Mais oui. Pour moi, c'est un bail. souvent.
1: ça pour le Kaïd. Moi aussi, un bail.
0: Pour toi aussi, Benny, j'ai pas entendu.
1: Oui, oui, absolument. Un bon gros bail. En tout cas, pour ce premier numéro, on verra par la suite.
0: fois on va continuer avec Rabatman, mais dans Superman, nous dit Nico Chris. Oh putain, non.
2: Il va <rire> écrire à Harley dans Superman.
0: Bomasse qui nous dit, et sinon ils sont mariés ou non back, Bat et Cat Alors Bat dont la continuité officielle non. Euh, après le titre de Tom King n'a euh, n'est pas en continuité. Euh, la série Bat 4 elle n'est pas vraiment en continuité donc euh, ce qui arrive dedans n'aura pas de répercussions. Bon masque qui nous dit de temps en temps un épisode centré sur un perso style Alfred, oh wait, ça peut être sympa mais il doit rester le perso principal, exactement oui, qu'on puisse faire un petit one shot plus centré sur un personnage, et surtout que ça serve quelque chose derrière, ouais, carrément, bah en fait, revenir à la série Batman telle qu'on l'écrivait il y a 15 ans en fait, ça serait pas mal, Alors, ouais, ou faire en, modernisant, en modernisant un peu l'écriture, mais... Pour qu'elle aille avec le standard d'aujourd'hui, mais qu'on modernise l'écriture, mais qu'on revienne à ce qu'on faisait il y a 15 ans. C'est-à-dire Batman dans le titre Batman. Putain, eh, hey, wow, avant-gardiste, quoi.
2: Faire ce que, ce que fait un peu Mariko Tamaki en ce moment. Alors, mmh. sans dire que c'est un chef-d'œuvre, mais bon. C'est quand même Detective Comics, un titre centré sur Batman, quoi. Donc,
1: euh... Et elle a quand même créé euh, pas mal de personnages secondaires, en plus.
2: Voilà. Aussi.
1: Ça ne l'a pas empêché, quoi. Donc, euh, bon. Comme quoi c'est possible.
0: Allez, on va continuer avec le second titre. On va faire de l'indé maintenant. Jonath, tu vas nous parler du quatorzième épisode de la série Mighty Morphin.
2: Oui, la suite de ce crossover event euh, entre les deux séries euh, Power Rangers, donc euh, Power Rangers et Mighty Morphin. Euh, donc, euh, event qui s'appelle euh, bah, the, the Ilterian War, donc c'est toujours écrit par Ren Parrot avec des dessins de Marco Rena et une colorisation de Walter Bayamonte. Et donc euh, ben on a fini sur euh, ben, le cliffhanger de Power Rangers euh, ou finalement euh, Zartus. Hein, euh, euh, ce guerrier Eltarien, euh, ancien euh, allié, même second hein, de Zordon, euh, bien avait tout simplement euh, pris d'assaut la Terre euh, et euh, bah, l'avait même pris de force. Il avait, ça a été pris aux Power Rangers et aux Mega Rangers euh, qui étaient venus prêter main forte aux Power Rangers et bah, finalement, euh, Zarthus était trop fort avec euh, avec son équipe, ses alliés et euh, ça a fait que les Rangers ont dû euh, battre en retraite alors euh, une moitié euh, on va dire euh, des Rangers des euh, donc 10 Rangers présents sur le champ de bataille euh, s'est échappé donc est revenu euh, sur le, le QG des, des Omega Rangers euh, euh, et euh, avec un, aussi les euh, les minions hein, les, les comment dire, les, les sous-fifres de l'ordre Z de, et de, de Rita avant Goldar et compagnie euh, et d'autres et les autres rangers, ben les autres rangers sont coincés sur Terre et essayent de de s'échapper ou en tout cas de de ne pas être repérés par Artus. Et donc on repart sur 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 cela sur cet épisode et c'est un épisode qui est quand même centré il faut le dire sur Zordon, euh, Zordon qui a été euh, bien euh, attaqué par Zartus, qui a même été euh, détruit euh, par Artus. Et euh, Billy essaye donc euh, bien avec, euh, avec Trini euh, de, euh, de sauver Zordon, de récupérer euh, sa conscience. Et donc, euh, on a l'épisode qui se passe, enfin qui, on a ce, une partie de l'épisode qui euh, qui consiste à récupérer la mémoire de Gordon et puis de Gordon n'importe quoi, de Zordon. Et puis l'autre, l'autre, enfin une autre partie, c'est un petit peu bah, de savoir ce que font les Rangers. Alors évidemment, sur Safe Haven, euh, donc bien le, le la planète des Omega Rangers, refuge des Omega Rangers, euh, Jason euh, reprend un petit peu son rôle de leader des Power Rangers et essaye hein, Bien de, de mener, de mener une contre-attaque ou tout du moins de, de mettre en place une nouvelle tactique. Ça, ça, ça donne notamment une, une discussion avec Kimberley qui est assez, euh, qui est assez intéressante, qui met un peu Jason devant ses contradictions, euh, lui qui euh, est un peu en froid avec euh, avec Zordon, donc suite aux finalement aux événements hein, qui ont qui ont euh, démarré euh, donc depuis euh, depuis euh, on va dire les premiers numéros de ce run. Et, euh, et pendant ce temps, euh, on a sur sur Terre euh, bah les Rangers qui restent qui essayent d'échapper à Zartus et à ses hommes de main, euh, donc qui doivent rester un petit peu euh, on va dire euh, euh, à l'aveugle si je puis l'exprimer ainsi. Euh, Zartus quand même nous fait une interview hein, pour nous expliquer euh, au micro de Bulk hein, ni plus ni moins euh, que bon ben bah, en gros. Euh, euh, ils sont là pour apporter euh, un, un nouvel élan de prospérité à la terre, mais c'est quand même un régime autocratique. Hein Faut pas déconner non plus. Euh, donc voilà, Donc euh, globalement, euh, c'est un épisode de transition. Euh, et euh, c'est toujours, euh, toujours très plaisant à lire. Euh, Ryan Parot, c'est euh, euh, comment dire euh, euh, allier les temps forts avec les temps faibles, et même. Euh, voilà sur des, euh, des épisodes de transition comme cela où il n'y a pas beaucoup d'action, il arrive quand même toujours à développer les personnages. Euh, il arrive à faire appel un petit peu aux anciens éléments euh, du euh, précédent dans le run hein, à la continuité. Je pense notamment euh, euh, à Jason et euh, bah, son côté plus ordonne qu'il n'aimerait le, le qu'il qu ne l'aimerait euh, l'avoir. Euh, donc voilà donc c'est toujours c'est toujours aussi beau. Euh, C'est toujours aussi bien dessiné aussi. Euh, voilà. Donc même quand. Euh, même depuis le départ de, de Dan Mora, bah, a, il reste quand même toujours euh, une forte qualité sur, euh, sur Power Rangers. Le Cliffhanger. Euh, là encore, on s'éloigne vraiment euh, de de la série, euh, enfin du Sentai d'origine parce que c'est vraiment euh, on détourne totalement les codes et, euh, et c'est quand même plutôt euh, bah, plutôt plaisant. Le seul regret que j'ai, c'est quand même c'est que c'est largement teasé sur euh, la couve la couve. Ça, ils auraient pu s'en priver. Bon, mais bon, euh, ça n'empêche pas euh, et euh, la lecture reste de qualité et euh, bah écoute. Euh, alors peut-être que Bunny la lu entre temps, je sais pas. Euh, je sais pas si Bonny l'a lu euh... J'ai pas l'impression Eh bien non Mais Donc voilà donc je vais faire ma note euh, Eh bien euh, c'est un bail voilà, Je peux pas, pas lire autrement Ça reste toujours aussi bon
0: Toutes mes excuses hein, pour les bruits de clavier Je pensais avoir coupé le micro et ce n'était pas le cas C'était moi, pardon euh, Alexandre nous disait euh, Yana, Yann Zartus Bertrand Voilà <rire>
2: Euh, oui, alors, euh, ce serait si, genre, si euh, Yann Arthus, tu sais, euh, défonçait toute la Terre euh, pour après euh, reconstruire, quoi. Donc, bah
0: il en, a nuage. il en a marre de la pollution, donc euh, il défonce tout et après... Euh, voilà.
1: Il, euh, Je remarque que j'avais fait la blague, il y a deux numéros de ça, et euh, elle n'avait pas eu le même écho. D'ailleurs, elle, elle avait été suivie d'un silence gênant, c'est tout. Ouais. Ouais.
0: Alexandre disait Alors, Jason égale Cyclope et Zordon égale Xavier. Ben, bah, il y a... Il y a un peu de ça, mais... Il
2: euh... y a un peu de ça, il y a un peu de ça quelque part.
1: Oh, surtout mais Zordon... sur Xavier, parce que Cyclope... Euh...
2: Bah Zordon est quand même... Enfin, en tout cas, dans la manière dont il écrit là, je le trouve plus... Euh... Euh... Je le trouve sympa. plus radical. Non, je... Sim... Oui et non, je... je le trouve un peu plus dur que Xavier, un peu plus... Euh... Un peu plus radical, quoi. Tu sais, un peu plus... Euh... Euh, un peu ouais, euh, un peu plus directif quoi un peu tu sais, ce Xavier il est un peu plus euh, il louvoie un petit peu Xavier tu sais il est un peu euh, euh, euh... et Jason Cyclope je, je dirais que Jason est moins endoctriné que Cyclope Jason est plus euh, est plus libre d'esprit
1: on peut le dire hein, il est moins con on personne
0: ne peut égaler Cyclope euh, euh, Alexandre dit beaucoup de conneries ce soir nous dit Pascal parce que tout à l'heure il disait que, bah, que ça venait de la justice de Bendis et euh, Pascal s'était moqué lui, en disant oh, tu lis Bendis tu baises dans mon estime <rire> tu baises hein, dans mon estime Baisse, pardon j'ai peut-être mal prononcé excusez-moi <rire> c'est peut-être moi qui, qui blague <rire> <rire> non mais c'est possible hein. je parlais toute la journée donc euh, en, en, fin, en fin de soirée là ça commence à être compliqué ça, je, je bafouille
2: mais pour dire, Alexandre, pas tort, il y a effectivement euh, euh, entre Jason et Zordon, il y a un peu cette relation de euh, maître-élève et un petit peu l'élève qui s'affranchit ainsi de suite. Quoi.
0: Bon, que Là où,
2: non, excuse Là je... où on a on a un Tommy au contraire qui est plus justement vraiment euh, euh, bras droit de, de Zordon. Quoi. Il ne va pas aller. Euh, Contre ces, contre ces directives c'est vraiment Jason qui est positionné comme un petit peu l'esprit libre du groupe il hein.
0: y, y avait ce euh, qui nous disait c'est pas, pas compliqué d'être plus dur que Xavier
2: euh, alors pas dans le, le run de Hickman maintenant il peut redevenir dur <rire> euh,
0: ça va déraper ça va déraper euh, oh, voilà. bah, avec ça qu'il disait je baisse dans l'estime de qui vous voulez euh, voilà Xavier dès qu'il voit une meuf il est dur ouais ouais même quand elle a 14 ans hein Xavier Dieu dégueulasse 13 ans oh quel enfer euh, on va passer à la review suivante donc un gros bail pour ce ah oui un gros bail ouais et euh, donc ce crossover et War tu sais en combien de parties il est est-ce que ça a été annoncé ou pas
2: euh, je sais pas alors tu peux lancer euh, ta review je peux faire une petite recherche pendant recherche parce que j'ai l'impression que ça fait déjà
0: 2-3 numéros que ça dure Ou oh, oui oui qui...
2: facile mmh. euh, on doit être à 3-4 ouais, à l'aise hein. D'accord.
0: Mmh. allez on va continuer avec un titre Marvel maintenant il s'agit de euh, Captain America Iron Man mini-série en 5 épisodes euh, sorti chez Marvel cette semaine je me suis dit bon tiens on va tenter on va voir ce que ça peut donner euh, alors ce Captain America Iron Man est écrit par Derek Lundy, que je ne connaissais pas du tout. Angelin Zuetta est au dessin avec une colorisation de Rachel Rosenberg. Et on commence avec petit flashback. Un Tony Stark qui s'est tapé une meuf, hein, comme d'habitude, euh, qui en fait euh, bah, voulait lui proposer un projet pour sa société. Et euh, bah, il se fout un peu de sa gueule hein, en lui disant... Alors déjà, ah ouais, t'étais qui au fait Ah oui, c'est vrai, je me rappelle, c'est ça ton projet Ouais, ouais, c'est sympa, mais nous, ça fait déjà six mois qu'on a réussi à le faire. Donc, euh, bah, en fait, tu sers à rien. Euh, voilà, donc Tony Stark est un connard, hein, l'ancien Tony Stark. Et euh, bah, on va passer au présent tout de suite, et on va s'apercevoir que eh bien cette euh, cette jeune femme est actuellement en procès, car, euh, eh bien, elle a... Euh Essayer d'infiltrer le shield sur recommandation de Tony Stark qui lui a dit, bon bah écoute, ta société peut rien faire pour moi, hein. les gens que tu travailles avec qui tu travailles peuvent rien faire pour moi, nous on a déjà le, ce truc-là, mais ça te dirait que je t'introduise dans le shield. Et on apprend donc, elle a trahi le shield et... Euh elle a fait partie du mouvement Hydra. Voilà, elle a essayé d'infiltrer tout ça pour récupérer la tête de l'organisation Hydra. Et tout ceci ne sort pas de nulle part. En fait, c'était raconté dans Falcon et Winter Soldier, la mini-série. Qui est sortie euh, il y a un an, je crois. Peut-être un peu moins. Alors, Je ne l'ai pas lu, mais il y, a une... voilà, il y a un petit renvoi vers cette euh, cette mini-série. Et ça, ça, ce sera répété une ou deux fois dans l'épisode. Donc euh, ça s'appuie sur quelque chose. C'est déjà bien. Euh, donc, elle va être condamnée puisqu'elle va... Euh, en plus, la meuf peut pas s'empêcher d'ouvrir sa gueule et faire des réflexions au juge, donc ça passe mal. Et elle va être condamnée à de la prison, sauf qu'elle va avoir quelqu'un qui va venir la libérer, et Iron Man se trouve sur le chemin et va essayer d'empêcher tout ça. Cap passait par là, et on va comprendre ici que Cap l'a surveillé. Et tous les deux vont se retrouver euh, mêlés à cette conspiration, où d'un côté on a cette femme qui essayait d'infiltrer le shield et récupérer la tête d'Hydra, pendant qu'elle avait un complice, je ne vais pas vous dévoiler, qui lui essayait de prendre la tête du Shield, et tous les deux étant ensemble, pouvaient euh, déclencher des petites guerres un peu partout et déstabiliser le pouvoir. C'est pas mauvais, mauvais. Surtout qu'il va y avoir euh, bah, des personnages qui vont revenir. On va faire appel à, anciennement Avengers Initiative. Hein, vous vous rappelez, ça remonte à loin. Euh, C'est pas mauvais, mauvais. C'est pas non plus ultra accrocheur. Visuellement, bon, le Javelin ça, tiens, ça tient la route. C'est pas incroyable, mais ça tient la route. Ce qui m'embête un peu, c'est de temps en temps le, le petit côté humour un peu lourdingue qui est foutu dedans, qui me gêne un peu. Bon, c'est que deux trois cases, enfin deux trois bulles, ça va. C'est pas, c'est pas non plus que de la gaudriole avec, vous savez, ce moment à chaque moment important, on désamorce avec une petite blague hyper chiante. Non, là, ça va. Mais euh, bon. Pour un premier épisode, on a les bases. Ça prend un peu son temps, on a les bases. Voilà, ça va être un bon petit check-it, pas plus. C'est pas c'est pas révolutionnaire, c'est pas incroyable. Après, le tandem marche bien. Bon, Captain America, Iron Man. Voilà, ça marche bien. Et malgré tout, on est plus sur le Captain America, Iron Man. Des comics que des films. C'était un peu ma crainte, j'avais peur qu'on soit plus dans l'ambiance film. Là, on est plus dans l'ambiance comics malgré tout. Beaumont, Bomas me disais, c'est cool de revoir cette vilaine. Perso, euh, je me l'avais pas lu euh, cette série, donc je la connaissais pas, mais euh, voilà. en tout cas, elle vient pas de nulle part, et ça c'est, encore une fois, c'est toujours cool quand on a des, des éléments euh, d'histoire qui viennent bah, de la continuité, qu'on s'appuie sur la continuité pour construire quelque chose, même si c'est quelque chose d'un peu dispensable, et en tout cas, la lecture de ce premier numéro, la mini-série Captain America Iron Man, ça a l'air d'être quelque chose de plutôt dispensable par rapport à l'ensemble de l'univers Marvel, ça reste agréable à lire. Pour moi, ça va être un bon petit check-it. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Mmh. Petit check-it sympathique. Olgi qui nous est sérieux, le retour de l'initiative. Waouh, la naphtaline. Oui. <rire> Il y a Alexin qui dit le numéro 1 sur la cover est un peu grand, non? Ah, là, si vous voyez pas que c'est un numéro 1, hein, c'est sûr que, hein, faut, faut, faut vraiment être aveugle. voilà. Sympathique. C'est vendu comme l'équivalent de Superman Batman, mais on est loin d'avoir un titre aussi puissant, nous disait Beau Masque. Ah oui, clairement. Et puis, enfin, euh, déjà, tu annonces que c'est en 5. Bon, bah, tu nous annoncerais une série régulière, on pourrait peut-être y croire, mais là, tu nous annonces d'entrée de jeu que c'est en 5. Bon, bof. Justement, Superman Batman, on va y retourner, Benny, puisque nous allons parler du deuxième épisode, sur 12, rappelons-le, de la série Dark Knights of Steel.
1: Ouais, Dark Knights of Steel qui nous avait bien plu euh, pour le premier numéro. Et donc, euh, bah forcément, j'y suis retourné pour le deuxième. Donc euh, toujours écrit par Tom Taylor, évidemment, euh, avec euh, des dessins de Yasmine Poutri et puis une colorisation d'Arif Prianto. Donc des artistes que je ne connaissais pas, euh, en tout cas, ça me disait rien avant de lire cette mini-série. Et franchement, euh, niveau euh, niveau graphisme, c'est toujours euh, très correct il euh, y a un petit côté je trouve euh, peut-être Stuart Timonen euh, à certains dessins. Moi je sais pas en fait ça, ça me fait penser à diverses choses euh, mais en tout cas c'est du solide. Et pour ce qui est du scénario donc on rappelle c'est une espèce de, euh, de, de comment dire d'univers euh, d'univers euh, Ouais, dells world, ouais, tout, tout simplement. Transposition donc de l'univers d'essai euh, à un temps euh, reculé puisqu'il s'agit là euh, d'une euh, on est euh, on est dans une ère médiévale hein, de toute façon donc on a la, la maison L euh, qu'on a dont on a fait la, la comment dire dont on a pris connaissance la dernière fois euh, lors du premier épisode on nous expliquait euh, comment elle était constituée et puis euh, on a revu donc euh, les origines euh, de Superman mais euh, sous un autre angle on va dire de manière bien différente et puis on avait notamment eu une révélation en fait en fin d'épisode euh, assez importante avant un attentat sur Jorel euh, qui, euh, qui perdait la vie euh, de manière assez, euh, assez tragique euh, à la fin du, du premier épisode et donc là on va voir les conséquences de cet attentat euh, des conséquences qui vont être euh, multiples euh, déjà euh, l'annonce de sa mort va va se répandre comme une traînée de poudre à travers euh, donc tout cet univers et euh, et euh, ça va avoir effectivement pas mal de pas mal de, de, de conséquences sur pas mal de persos dont certains dont on va faire la connaissance de, dans cet épisode on va voir d'autres versions des euh, des héros qu'on connaît bien de l'univers d'essai hein, euh, comme une certaine amazon voilà euh, bon... Euh, il Fallait bien qu'on qu'on qu la retrouve de toute façon. Ça c'est pas trop euh, c'est pas trop euh, spoilé que de dire qu'elle qu'elle fait là. partie de, du récit. Une certaine Amazon, voilà. Euh, qui n'est pas seule, qui n'est pas seule. Et justement euh, justement euh, cette euh, cette euh, comment dire cette cette personne qui est avec cette Amazon va euh, entreprendre justement quelque chose par rapport à cette euh, à cette euh, cet attentat hein, sur, sur, sur Jorel euh, donc euh, voilà il va se passer vraiment pas mal, pas mal de choses euh, dans cet épisode suite à, cette, à ce drame euh, c'est toujours efficace parce que bon, bah, Tom Taylor euh, se, se permet d'utiliser de, de, en fait, des personnages que l'on connaît bien euh, de les resituer dans ce nouvel univers euh, de manière toujours assez, euh, assez intéressante hein, en fait euh, assez logique en fait, c'est voilà donc il redistribue un petit peu les cartes de l'univers d'essai à travers cette cette Elseworld. Euh, Qu'est-ce que je peux dire Alors ce sera pas encore pour la blague mais il y a vraiment encore une fois un côté Game of Thrones, bon là on s'y attend hein, puisque de toute façon l'ambiance du titre nous y fait forcément penser déjà de prime abord, mais là c'est d'autant plus vrai qu'il va y avoir vraiment des Comment dire des jeux d'alliance et puis des coups de théâtre euh, un petit peu tu inattendus à la Game of Thrones. On pourrait dire qu'il y a un côté les rois maudits, hein, pas toujours Game of Thrones. Oui aussi, oui, bah si tu veux, hein, de toute façon. Euh, oui. On est en France. Euh, voilà. Il y a, il y a, il y a, il y, y a. On peut, on peut y voir plein de, plein de références. Je pensais à Game of Thrones pour le côté euh, vraiment, euh, comment dire, euh, coup de théâtre. Tu sais, euh, personnages que tu penses. Euh, dans ce titre, j'ai l'impression que tu as des personnages voilà, que tu penses être du bon côté entre guillemets et euh, qui très vite bascule euh, du côté obscur, on va dire ça comme ça, euh, en a rien de temps. Et, euh, et voilà, quoi. c'est un petit peu ça l'effet Game of Thrones, c'est un petit peu le, le, le côté euh, euh, coup de théâtre, quoi, euh, réaction des, des personnages qui sont pas forcément très attendus. Et euh, voilà, donc c'est un numéro, encore une fois, assez efficace. Franchement, c'est euh, toujours très plaisant euh, cette lecture, en tout cas pour l'instant. Hein, c'est plutôt une bonne surprise. Alors bon, après, il y a certains, certaines choses, euh, certains passages euh, où Tom Taylor euh, essaye peut-être de nous surprendre et euh, où tu vois arriver le truc à 15 km. Notamment, alors là, il y a une scène justement d'un certain baiser entre, entre deux protagonistes. Et euh, je l'ai vu arriver. Euh, la page précédente. J'étais sûr qu'il allait faire ça, et il l'a fait. En même temps, bon, ben bah voilà, c'est Tom Taylor, donc euh, c'est déjà un indice en soi. Euh, donc, euh, voilà, euh, après, euh, bon, euh, le récit est efficace, il euh, euh, y a, enfin, c'est vraiment pas mal. Je vais vous laisser la parole, hein. de toute façon, vous l'avez lu aussi,
0: donc... Euh... Je t'en prie, Jonathan, vas-y en premier.
1: Oui, ben
2: un numéro 2 qui qui suit bien euh, suit bien le premier alors tu disais que il euh, y avait des retournements de situation parce que certains euh, finalement n'étaient pas euh, du bon côté de la barrière mais plus de l'autre je sais pas s'il y a vraiment un bon côté de la oui, barrière voilà, dans, ce, ouais, euh, ouais. dans dans ce dans ce, ce bouquin euh, je trouve que c'est un peu c'est un peu nuancé peut-être qu'effectivement il y a quelqu'un qui tire les ficelles derrière tout ça mais pour l'instant on ne sait pas trop euh, moi je suis je rejoins un peu ta review hein. c'est euh, effectivement alors c'est un soir donc c'est plus facile pour pour Tom Taylor un petit peu de, de réécrire les, les les personnages et de s'affranchir euh, de certaines lourdeurs euh, euh, de la continuité mais euh, force est de constater qu'il le fait bien euh, il détourne bien les codes euh, et euh, franchement moi c'est un titre que je prends plaisir à lire hein, honnêtement mmh.
1: avec un Constantine qui fume la pipe
0: ah oui, excellent Constantine, trouvaille. Constantine, bah, Bomas nous disait Constantine, lui, m'a sorti du récit. Alors que il nous disait juste avant, c'est très sympa, j'aime beaucoup l'inspi Game of Thrones avec cette guerre qui se prépare, mais bordel, ça confirme tous les griefs que j'ai contre Tom Taylor. Et ça réagissait euh, dans le même sens, hein, sur Discord, avec euh, Tom Taylor. Pas de surprise, encore des morts, nous disait Alex. Hein. Les L qui prennent œil pour œil au sens premier du terme. Et All posait cette question, est-ce qu'il va pas s'enfermer dans ce style d'histoire parallèle enfin, C'est vrai qu'il n'écrit que ça, quoi. Et All nous disait, du coup, pas de retour à des histoires comme Superior Iron Man ou Wolverine. C'est pas lui qui écrit euh, Nightwing C'est lui qui écrit Nightwing, effectivement. Mais bon, c'est vrai ben, que ces alors, dernières voilà. années, ces dernières années, il a quasiment fait que des histoires parallèles où il pouvait euh, désinguer tout le monde, quoi. Heureusement qu'il a Nightwing pour nous montrer qu'il est encore capable d'écrire en continuité, parce que ça devient trop rare, les histoires de Tom Taylor en continuité.
1: Bah, il a genre... Son of Superman et Nightwing,
0: mais c'est vraiment récent. Avant ça, il était sur des DCs, même chez Marvel, il y avait... Ah putain, je sais plus quelle série, là, où il désinguait tout le monde encore.
1: Ah, il revient pas. Et puis... euh genre
2: Disassemble.
1: Non mais bref, euh, expert comics. Bah oui. Non mais ouais, non mais en tout cas Tom Taylor, Tom Taylor effectivement est un petit peu et euh, devient un petit peu le, le son son propre cliché euh, c'est vrai qu'il fait beaucoup de Hell's World, et euh, dans tous les Hell's World, de toute façon euh, ils en profitent toujours pour désinguer un maximum de personnes, mmh. bah comme dans les What if hein, en fait, hein, c'est toujours ça le, le problème, c'est que euh, euh, c'est un peu la facilité au bout d'un moment mais là justement je trouve que ça tombe pas trop dans la facilité, en tout cas pour le moment on a qu'à deux numéros sur 12, hein, mais bon
2: c'est vrai que la critique qu'on pourrait faire c'est euh, bon oui euh, c'est toujours très facile euh, il ne fait que des Elseworlds euh, il ne fait que des What If, hein, des trucs où il peut vraiment euh... Euh, tout refaire euh, sans avoir euh, à, à se tenir compte de la continuité et des à tout va. Mais en même temps, voilà, il écrit quand même à côté de
1: ça, euh, Nightwing. Il y, a, il y a un bon scénario quand même sur ce sur Et ses, voilà, c'est ça aussi
2: quoi. C'est au moins il, il en fait quelque chose de bien parce que mine de rien ce euh, ce côté euh, médiéval euh, qu'il a qu'il a choisi euh, et puis euh, aussi la manière, hein, les, les les personnages qu'il qui utilise pour ça, le fait que bah, finalement euh, Superman et ses parents euh, euh, soit la royauté, euh, c'était pas forcément quelque chose qu'on aurait on aurait pensé, on se serait peut-être plus imaginé justement la famille Wen ouais. euh, à la tête de ce, ce royaume. Mmh. Donc bon. Euh...
0: A, oui je, non mais euh... je, je prends je prends quelques réactions. Bo qui disait la scène du baiser c'est ridicule d'appuyer autant dessus en 2021. Ça je peux pas donner tort. Euh, en 2021, ça va, les esprits sont verts, on n'est pas obligé d'en faire une pleine splash ah, page. C'est
1: surtout que moi je l'ai trouvé raté parce que euh, je devrais pas être sur, enfin je devrais être surpris justement d'une telle scène. On devrait être surpris. Et là, je l'ai vu arriver à 15 000 km. Je, je, je disais en fait... tout à l'heure quand je faisais la review, je, je m'y attendais quoi à cette case. Et moi, comme trouve... par, je me suis dit ah comme par hasard, tu vois. Je trouve pas ça
0: surprenant. Enfin pour moi, ça me paraît, ça me paraît normal en fait. Mais c'est juste que je sais bah, pas. Il y a un côté on appuie si, normalement pour faire. Prêt, euh...
1: Tu devrais être surpris qui est comment dire une relation entre entre ces deux personnages. T'es pas censé le savoir de base. Donc c'est à l'auteur de te de te rendre le truc surprenant. Tu, tu tu peux pas savoir que ces deux personnages sont ensemble a priori.
0: Ouais, de jeu, je je sais pas. que je veux dire. Ouais,
1: mais euh, et euh, bah comme 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 toute relation en fait dans les comics. Je sais pas normalement si c'est bien écrit tu devrais être surpris, euh, ça devrait t'amener de manière... Est-ce que, que tu ne le découvres pas euh, une page avant Enfin, tu vois. En
0: fait, est-ce vraiment de la surprise quand tous les personnages sont différents Est-ce que j'attends vraiment des surprises alors que tous les personnages ont des settings différents, les allégeances ne sont pas les mêmes ce qui, La seule chose qui reste, ce sont les pouvoirs et les costumes où on reconnaît les personnages, mais sorti de là, les allégeances sont différentes, les royaumes sont différents, les, les personnages agissent de façon différente, donc finalement... Bah, en fait, tout est une surprise. Oui, mais je donc ça, je... rien n'est une surprise.
1: Philosophie. Oui, enfin je, là, je ne sais pas où tu. Enfin, écoute, toujours est-il que je l'ai vu arriver à 15 kilomètres. Euh, voilà, donc c'est pour pour moi c'est c'est raté quoi. Du moment qu'un auteur n'arrive pas à me à me surprendre au fur et à mesure des pages et que je vois arriver le truc, c'est que c'est un raté. Enfin, voilà. Et euh... Euh, je ne sais plus, c'est Bob Masque du coup qui, qui disait ça, euh, le, côté, euh, le côté très appuyé. Euh, oui, oui, c'est ça. Euh, ouais. Voilà. Bah, Tom Taylor, quoi. Tom Taylor, euh, Tom Taylor. Il ne faudrait pas non plus qu'il. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, il va devenir euh, l'auteur euh, qui, qui est connu pour euh, tuer des gens euh, dans ses, euh, ses mini-séries et puis, euh, et puis euh, faire des baisers, quoi.
0: Il y a euh, si qui nous dit « Au moins, le, le fait de Tom Taylor hein, sur les sur ces, ce genre de série au moins il est libre sur ces séries. Ça donne un choix à ceux qui aiment pas la continuité. » Bah À ça, j'ai envie de répondre. Bah, pour les gens qui n'aiment pas vraiment la continuité, pourquoi vous lisez du Marvel et du DC, en fait Vous avez de l'indé, quoi. Vous voulez pas de continuité, vous avez de l'indé. Euh, la base de Marvel et de DC, c'est d'avoir de la continuité. Donc, je... Vouloir aller lire les Big Two et demander pas de continuité, et je dis pas ça pour sureau, hein, je, je, je vois l'argument, c'est un argument généraliste qu'il propose, mais vouloir lire du décès et du Marvel sans lire de la continuité, à un moment, euh, c'est comme vouloir manger un steak sans viande, quoi. Hein, pour moi, ça me paraît un peu con. Non, euh...
1: va chez Burger King et essaye leur... Euh... Leur nouveau burger, euh, veggie, là. Mais qu'on
0: appelle pas ça un steak? Enfin, pas, un moment, je sais pas. vais vous dire des nouvelles. Vous voulez être végétarien, vous voulez manger, vous voulez manger comme des, comme les gens qui mangent de la viande. Maman un moment, appelez ça autrement, quoi. Je sais pas. Mais hein, allez quoi. chez Vegan King! Voilà! C'est tout! <rire> Vegan King! <rire> Putain. <rire> euh, Siro qui précisait en disant la continuité dans son état actuel, je voulais dire. Oui, oui, non, mais je, j'entends je, bien. Et je, je, encore une fois, je, ne sais pas du tout, euh, une pique dirigée contre toi, suro, pas du tout. Moi, je parle. C'est un argument qu'on entend aussi. Il y a des gens qui veulent lire des, des persos Batman, euh, enfin des persos qu'ils ont vu dans des films, quoi, du Batman, de Iron Man, etc. Mais ils veulent pas s'embarrasser de la continuité. Mais à la base, il y a la continuité. Donc, bah, s'ils s'ils veulent pas lire ça, ils vont lire autre chose. Bon, faut arrêter de faire chier aussi, quoi. C'est un univers. Il y a 60 ans ou 80 ans d'histoire. Et on veut des histoires qui euh, s'inscrivent dans rien. Bah ouais, mais quel est l'intérêt en fait, quel est l'intérêt C'est ce qui fait la spécificité de DC et de Marvel. Quel est l'intérêt de vouloir supprimer la continuité Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Il faudrait qu'on m'explique que quelqu'un me donne des arguments parce que je ne comprends pas.
1: Vraiment. Que, comme disait Vince Rousseau, si vous voulez voir de la lucha libre, allez au Japon. Oui, bah oui. Ils ouais. veulent la
0: continuité des films maintenant en plus, encore plus avec le Spider-Man à venir, mais qu'ils aillent se faire foutre, en fait ce n'est pas aux gens qui regardent les films d'imposer ce qui se passe dans les comics depuis 60 ans, en fait. Alors à ce moment-là, Marvel et DC font une gamme euh, univers, euh, univers cinématographique s'ils le veulent, mais qu'ils ne fassent pas chier dans la continuité principale. C'est tout. Si ce qu'ils qu ont fait manger depuis 60 ans, ce sont les gens qui achètent les comics. Donc ils arrêtent d'essayer de retourner leur veste.
1: Oui, non, enfin surtout qu'on sait très bien qu'il n'y a aucun lien entre les, les gens qui vont voir les films et puis les lecteurs de comics. C'est pas du tout les mêmes personnes.
0: Après, on demande pas à ce que tous les titres embarquent 60 ans de continuité dans chaque case. Mais que tu quand même l'impression que ça s'inscrive dans un tout. quoi. Je sais pas. bon. Moi, des
1: bah, exemple, le, exemple, exemple le, le, le premier numéro de Williamson, t'as vraiment l'impression que ça s'inscrit dans un tout. Avec certains éléments, tu as l'impression que euh, ça s'inscrit dans un grand tout.
0: Et pourtant, le, le comique est lisible très facilement. Oui, voilà. Et pour autant tu peux le prendre. lire voilà euh... n'importe qui peut sur fait, Batman 118 c est, c est, et comprendre ça, ça, tout à fait ce qui se passe.
1: Ça rejoint les discussions qu'on a souvent sur la continuité mais euh, du temps de, des épisodes qui étaient publiés dans Strange etc., tu avais vraiment cette sensation de euh, bah, voilà d'une histoire qui avait commencé dans les années 60 et qui se continuait euh, qui se continuait quoi jusqu'à maintenant. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui ont qui ont tendance à, à vouloir zapper ça et à et à ne voir que leur propre run quoi en fait comme étant le, le seul qui compte. Euh,
0: je vois. Euh, je, je, alors j'ai vu passer donc Holly euh, qui avait répondu à la question euh, la série sur chez Marvel c'était Dark Ages dont je retrouvais pas le titre qu'avait fait euh, Tom Taylor précédemment.
1: Ah bah oui. Oui qui est, qui est, qui est, qui est en cours en plus.
0: Pas oui bah qui est encore en cours hein, qui n'est pas fini. Euh, alors, je, je vais prendre un peu les réactions de tout le monde puis je, je finirai par donner mon avis quand même sur Dark Knight of Steel un jour <rire> parce que c'est vrai que bon, je l'ai quand même lu. Euh, je, Beaumasque disait, je suis un peu train dans live mais ces séries euh, canon ne sont pas très intéressantes, ne racontent rien. Wolverine, on retient quoi au final Idem pour Iron Man ou même Nightwing. Ah, je suis pas forcément d'accord avec toi Beaumasque parce que Nightwing, son run est en cours. Donc, euh, bah pour le moment, ce qu'on retient, c'est que bah, il a changé totalement le personnage de Nightwing avec le côté bah, Nightwing est maintenant un... Riche quoi, un milliardaire. Donc il y a, y a quand même une évolution, puis le run est encore en cours, donc c'est difficile pour Wolverine. T'es
1: bah... en train de dire que Nightwing est de droite
0: Bah non. Non, il a l'air de gauche Nightwing, la façon dont il se comporte.
1: Ah non, c'est pas possible Steve. Riche et riche de gauche, est, ça n'existe pas.
2: Et il a un chien Steve, on peut pas être de gauche
0: parce qu'elle Nightwing, il a fait une super redcon et j'espère qu'elle va rester cette redcon, j'ai vraiment accroché. Ouais, tout le tout le plot avec peut-être euh, frère sœur tout ça, tout tout ce qu'il joue avec les Zuko, avec euh, tout ce qu'il a très posé. Très bien ça. Non non, c'est euh, franchement, c'est très très bien quoi. Euh, pour ce qui est de Wolverine, bah, ce qu'il en reste, le problème c'est que bah, ce sont les éditeurs qui euh, qui ont fait qu'il reste pas grand-chose quand on voit le, le traitement de Laura aujourd'hui, X23. Ah c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que Tom Taylor est passé dessus, alors que pourtant, il a fait du titre, en tout cas pour tous ceux qui l'ont lu, euh, une véritable pépite. Pour son Iron Man, bah, il avait écrit quoi Supérieur à Superior Iron Man Donc C'était l'époque où il était changé, mais quand euh, Iron Man est revenu à la normale, bah, on a effacé tout ça. Donc Je comprends, que, je comprends ce que tu dis sur le, le principe pour, pour Wolverine ou pour Iron Man. Là, c'est plus des décisions éditoriales. Pour Nightwing, il faudra voir quand son run sera terminé. En tout cas, pour le moment, ce qu'il l'amène sur le titre, Nightwing en général, me plaît. Bah, sauf les trois épisodes Fear State, mais crossover oblige.
2: Ouais, ça ira mieux dans les épisodes qui viennent.
0: Euh... Ouais, le, le prochain d'ailleurs, hein, qui euh, qui va être un épisode euh, en une seule frise. Toutes les oui. pages vont, vont faire une seule et même frise.
1: Si y a Mr. Fleece dedans, c'est encore mieux.
0: Intéressant, comme idée. Ça, bah, c'est pas novateur, hein, ça a déjà été fait, hein, Michael Red l'a déjà fait sur certains de ses comics, mais euh, c'est toujours un exercice de style assez intéressant. faudra voir ce que ça raconte. Parce que des fois, le problème, c'est qu'un oui, exercice voilà. de style ne raconte pas grand-chose, n'est qu'un exercice de style. J'espère que ça racontera quelque chose. Souvent, on préfère,
2: on préfère un épisode très bien scénarisé et dessiné par Michael que qu'un exercice de style comme ça.
1: Et justement, là, c'est un exercice de style, hein, Steve. Voilà.
0: Oula, oula, oula. Cette transition passe, passe décisive.
1: Voilà. Bon. Alors, non. justement, c'est pour pour te que tu dises enfin ton avis.
0: L'épisode est, est franchement est plutôt cool, plutôt rythmé. Euh... Ce qui est bien, c'est qu'on nous a présenté cette fois-ci un peu les autres royaumes, on nous en a présenté deux. Alors un, très succinctement, le royaume Amazon, euh, le royaume qui est opposé à, au royaume des L qu'on nous présente un peu plus cette fois-ci. Donc ça commence à donner un peu de substance à ce monde-là, donc ça c'est plutôt pas mal. Reste à voir comment ça va évoluer. Alors, comme on nous présente une bonne partie euh, des royaumes d'en face, bah, on se concentre un peu moins sur ceux qu'on avait découverts dans le premier épisode. Il y a ce cliffhanger qui euh, bah, va forcément créer de la discorde et de la dissension à travers ce monde-là. Il faudra voir comment il sera géré. Non, pour le moment, c'est relativement engageant. Après, il n'y a pas de mal à avoir des séries hors continuité de temps en temps. Le problème, c'est qu'on a euh, beaucoup trop de séries hors continuité. Euh, c'est un peu dommage. Quoi. Parce qu'elle me dit, au moins, on sait qu'il n'y a que 12 numéros, une fin est prévue. Oui, bah oui, ouais. Euh, bon, pour, pour moi, franchement, c'est un. Je vais pas répéter tout ce que vous avez dit hein, pour pas pour éviter de faire doublon Pour moi, c'est un bon gros bail cet épisode. C'est franchement très agréable à lire. Idem. Il y a, y a que la, les dessins où je suis pas toujours fan. C'est un peu. Voilà. De temps en temps, c'est un peu brof Non, ça
2: va. Ça m'a pas m'a pas choqué.
1: Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt bien hein, les dessins dans l'ensemble. Je te dis un petit côté euh, Stuart Timonen en ce qui me concerne. J'ai l'impression. Enfin bon.
0: Donc du coup, un bail pour toi aussi, Benny. Ouais, 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 ouais un, petit, un petit bail, ouais. Et bien, on continue sur l'univers chevalier avec Knighted, un titre de chez Awa, Jonathan.
2: Oui, scénarisé par Gregor Witz et dessiné par Marc Texera. Euh, alors, c'est le deuxième numéro, c'est une mini en cinq épisodes. Et euh, en fait, ça nous raconte dans, on va dire, un futur... Euh, euh, ouais vais euh, euh, pas dire euh, très loin dans le temps mais quand même futur proche malgré tout euh, ben c'est euh, l'histoire de Bob hein, ma foi qui euh, qui a fait sa demande en mariage à, euh, à sa copine euh, qui est euh, la fille euh, de son euh, de son commis, du, du commissaire euh, de police pour lequel Bob travaille puisque Bob est euh, grosso modo un agent euh, civil euh, qui s'occupe un peu, euh, ouais, j'ai envie de dire, de, de l'informatique un petit peu euh, dans, le, dans le commissariat. Et, euh, et euh, bon, bah, dans le premier épisode, euh, sa femme euh, lui a dit, bah non, hein, euh, je, je vais pas me marrer tout de suite, Bob. Et sauf que Bob, bah, il avait quand même euh, mis tout son argent et euh, hypothéqué euh, pas mal de choses pour euh, payer la bague, bague euh, euh, qui s'est fait voler, voilà dans le premier épisode, et surtout ce qui s'est passé dans le premier épisode, c'est que Bob a été euh, plus ou moins sauvé par euh, le le héros de cet univers qui s'appelle euh, The Knight, le, le chevalier, euh, qui est un peu un ouais, on va le dire, un peu un, un Batman quelque part, c'est-à-dire vraiment un mec riche euh, qui a euh, qui a un costume, euh, qui euh, euh, qui a des pouvoirs un peu euh, qui viennent de la de la technologie, qui a une espèce de batmobile. Et le problème, c'est que Bob est quand même d'une maladresse folle puisque en plus d'avoir perdu sa bague, il a reçu quand même le tour de force de tuer The Knight. Euh, ce qui fait que bah, à la fin de l'épisode euh, du premier épisode on retrouve Bob dans le QG de The Knight avec euh, le majordome de The Knight euh, qui est un peu le Lucius Fox de, de The Knight et eh bien qu'il le remercie parce que The Knight était un gros connard euh, donc, euh, donc voilà mais sauf que et eh bien il faut un successeur à The Knight et Lucius Fox enfin euh, pardon Lucius Fox le le, la personne en question, euh, bah lui dit, bah non, mais ça va être vous, monsieur Bob, tout simplement. Et, euh, et Bob n'en veut pas trop parce que bon, il, il a quand même une personnalité pas vraiment très confiante, hein. c'est plutôt un mec qui est un peu désabusé par la vie, qui est un peu là de tout, euh, qui, euh, qui en plus là, il est un peu, c'est sait pas trop comment se positionner par rapport à, son, euh, par rapport à sa petite amie et euh, il ne veut pas de ses responsabilités là, hein. euh, il s'en sent pas capable de toute façon. Euh, et euh, bah, dans cet épisode, les événements font que il est quand même obligé euh, d'endosser euh, le manteau. Il est obligé de, de prendre le rôle de The Knight. Euh, dans cet épisode aussi, on en apprend plus sur sa famille. Il a trois sœurs, trois grandes sœurs, euh, dont l'une d'elles a un enfant qui, ben, est en étant étant chimio tout simplement hein, pour guérir son cancer et euh, bon ils n'ont pas les moyens de, de payer la ah. chimio et Bob je, je rigole c'est pas
0: trop pour faire. le côté chimio c'est juste que putain les merdes s'accumulent quoi quand même au bout d'un moment les <rire> merdes s'accumulent quoi et
2: ouais et ils n'ont pas les moyens de payer la le, le traitement enfin le nouveau traitement et euh, du coup là, sa grande sœur demande à Bob bah, un petit coup de main et Bob lui dit écoute euh, j'aimerais tellement pouvoir vous aider mais euh, comme je suis un gros loser euh, j'ai foutu tous mes économies dans une baille que j'ai perdue voilà. Donc, euh, donc Bob se décide à, à changer les choses. Il y a quand même dans ce groupe, dans cette ville, il y a quand même un groupe de. Alors, je vais les qualifier un petit peu d'humains augmentés. Tu sais, un peu des humains qui, euh, qui utilisent un peu des des moyens des moyens technologiques cybernétiques pour euh, pour être plus forts, euh, qui font un peu l'appui et le beau temps. Et, euh, et Bob euh, ben, a déjà eu mal à partir dans le premier épisode avec eux et euh, visiblement dans le second épisode ça n'a pas se passé comme ça il va il va un peu se venger pour euh, pour une raison que je vous laisserai euh, lire écoute au final euh, sur ces deux épisodes c'est plutôt sympathique c'est plutôt sympa, le héros euh, est euh, plutôt attachant on a quand même envie de se mettre euh, se mettre derrière lui, c'est pas un connard euh, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui a la grosse tête euh, pas du tout, même. C'est plutôt quelqu'un qui a tendance un peu trop à se laisser faire. Euh, et euh, voilà. C'est euh, non, c'est Le seul regret, c'est que les dessins de Marc Texera Je vais pas être, euh, je vais pas être méchant, mais c'est quand même pas du grand comics. Hein, on, va être, on va être, tout à fait clair. Ça fait le taf, mais bon, quand même, c'est pas. Notamment sur les visages, c'est pas ouf. ouf. Euh, mais bon, voilà, ça reste une bonne lecture. Franchement, ça fait deux épisodes là, en plus c'est une mini-série en cinq, euh, moi je vais mettre un bail, tout simplement. Ce sera pas un gros bail, ce sera peut-être un petit bail, mais c'est euh, franchement, alors peut-être qu'en en single, je sais pas, mais euh, je pense que si ça sort euh, en France, par exemple, euh, en TP, euh, franchement, euh, cinq épisodes de ça, euh, si c'est aussi bien écrit euh, sur les trois derniers épisodes, euh, vous pouvez y aller. donc euh, voilà, une bonne, une bonne découverte de Hawa.
0: Il y avait euh, Alexin qui nous. Attends, c'est Alex. Non, pardon, c'est Nico Chris, excuse-moi, qui nous posait la question. Est-ce que cette série est en continuité avec d'autres titres Hawa euh,
2: J'ai pas l'impression. Il euh, n'y a pas de. Pas d'autres éléments de.. Euh, d'autres comics en tout cas qui qui sont euh, qui sont présents peut-être hein, peut-être qu'il y a des euh, des références des easter eggs que j'ai raté parce que je vous dis euh, ma connaissance de la voix, euh, elle est pas bien grosse hein. on, va se, on va se parler franchement donc euh, là non je j'ai pas l'impression honnêtement
0: on parlera d'un autre titre Hawa hein, tout à l'heure euh, mais j'ai l'impression finalement euh, ce qu'il propose en tout cas le peu que tu as lu Jonath euh, a l'air de plutôt te plaire.
2: Ouais, le premier numéro numéro m'avait euh, m'avait beaucoup plu euh, et là euh, ça a continué euh, de bonne manière donc euh, voilà. Puis je, je trouve que voilà le Gregor Vitz fait un bon travail sur le sur le héros. Donc, euh, c'est appréciable d'avoir des héros qui sont qui sont pas des connards euh, et euh, qui sont pas non plus, euh, je dirais tout de suite, euh, arrogants parce qu'ils ont des pouvoirs ou comme ça. Mais tu vois, des gens qui paraissent normaux, quoi, entre guillemets, et euh, qui ont des réactions normales. Ça fait ça fait du bien aussi, des fois.
0: Il y avait euh, Graf qui nous disait Mark Texera. J'aimais bien, pourtant, sur Wolverine. J'avoue que moi, j'ai pas lu ce Night hein, donc je je sais pas trop. En général, j'aime plutôt bien le style de Mark Texera, mais... Euh... Ouais, je, 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 je le feuillet de vite fait, c'est c'est pas le c'est en fait c'est un marque Texera assez lisible. C'est ça qui est euh, ce qui faisait la force de son trait, c'était aussi un peu des fois ce ce côté un peu un peu sombre, un peu sale et un peu euh, cafouillis. et bah là c'est du marque Texera très lisible, ça me fait bizarre honnêtement. Ce qui est pas euh, ce qui est pas génial. Mais bon, c'est euh, c'est comme ça. Donc un un bon bail si j'ai bien compris. Un bon bye. Eh bien, on va continuer avec le titre suivant. Il s'agit de The Swamp Thing. Alors, The Swamp Thing, épisode 10. Sur 10 ou pas, <rire> on va le dire comme ça. Car oui, c'est marqué sur la cover. By Popular Demand, la série a été euh, étendue à 16 numéros. Alors, oui, Alors Bien, très bien. Euh, J'ai envie de dire, c'est pas du luxe. Parce que, bah bordel, dix euh, épisodes, vu ce qu'il a raconté, bah ça faisait un peu léger, quand même. Et surtout que, bah, de toute façon, bah c'est avec cet épisode-là, si la série s'en était arrêtée là, euh, il fallait une suite. Il fallait une suite. Bon, de toute façon, l'épisode finit par un To Be Continued, mais, mais il aurait pu arrêter son run là. Ouais, mais euh, un épisode qui aurait fallu, euh, qui, bah, qui aurait lancé sur une seconde saison, obligatoirement. On a l'affrontement, en fait, entre les deux frères, entre Levi et la version plus ou moins pervertie de son frère, en espèce d'homme, arbre, enfin voilà. D'un côté, on a le, Levi qui a plus ou moins vendu et fait en sorte que les industriels viennent exploiter la partie de l'Inde et qui est devenu une partie du green avec le something. Et son frère qui s'était opposé à ce que les industriels interviennent, qui est lui aussi devenu une espèce d'entité. Et qui on va avoir un véritable combat fratricide entre les deux, avec sur le fond, eh bien l'industriel responsable de tout ça qui a récupéré la copine de Livaï, qui l'a plus ou moins embauchée, faite chanter, etc., et qui va mener à la destruction de, de l'installation puisque l'installation qu'il avait, c'était d'utiliser, en gros, d'utiliser un ancien avatar du Green pour en tirer des pouvoirs, de l'énergie, etc. Mais euh, bah, le nouveau Swamp Thing, Levi, avait voulu mettre fin à ce plan-là puisque ça faisait souffrir le green et donc il fallait absolument qu'il qu l'empêche. Le but réel de cet industriel était en fait de capturer Swamp Thing et donc un avatar du green vivant pour en tirer plus d'énergie et à plus ou moins forcer la copine de Levi à coopérer. On va avoir donc une grosse baston finale. On va avoir des conséquences plutôt intéressantes. Et surtout, bah, l'histoire n'est pas terminée avec cet industriel qui va engager un nouveau partenaire que je ne vais pas révéler là. mais C'est un perso un partenaire voilà qui, que vous connaissez si vous êtes un tout petit peu féru de something. Thing. On va avoir un Ivai qui va sacrifier beaucoup de choses pour essayer de se protéger, de protéger son frère et euh, bah, arriver à survivre à tout ça. J'ai pas donné les crédits, excusez-moi, bah, c'était scénarisé par Ramvey, hein, comme toujours, et c'est dessiné par Mike Perkins. Heureusement qu'on a Mike Perkins, hein, sur cet épisode. Colorisation de Mike Spicer. Franchement, euh, l'épisode est, l'épisode est bien. Dommage qu'on ait eu ce, tout ce moment un peu mou, là, au milieu, là, à partir de, de l'épisode 4-5, là, où ça commençait à ralentir un peu. Et que c'est reparti vraiment sur la fin du, la fin de l'épisode 7, non, la fin de d'épisode 8, pardon. Le 9 qui était vraiment cool, et puis bah le 10 là qui est, qui est bien. Et heureusement que c'était tendu à 16 numéros, parce que c'était un peu c'était un peu court, quoi. Franchement, je suis euh, je suis très content de ce numéro-là. Euh, la série revient, pour moi en tout cas, en bonne forme. J'ai hâte d'aller lire la suite. Je vois ce que Alexandre disait, hein. Il disait euh, en fait euh, ouais on a, on a repoussé à 16 parce qu'on a surtout refusé la saison 2. C'est bien possible. C'est bien possible qu'on lui refuse une saison 2, puisque maintenant il l'écrit également chez Marvel, hein, rappelez-vous, avec Venom. On lui laisse finir son truc, mais on lui rajoute six épisodes et.. Euh, bon, on verra. On verra ce que ça va donner. Graf nous disait euh, something, en je le prendrai en TP, je pense. Hum? Euh, je pense que. La lecture, la lecture TP, même si je, je préfère de très loin la lecture single, la lecture TP sera pas mal pour aborder bah, tous les épisodes à partir du 5 jusqu'au jusqu 8-9 quoi. Euh, jusqu'au 8 en tout cas. Ça va être euh, parce que c'était un peu long quoi. Euh, L'épisode avec euh, Constantine était sympathique, mais derrière on enchaîne avec euh, assez peu de choses, et euh, notamment bah, toute cette espèce d'escapade dans la jungle poursuivie par euh, par la Suicide Squad, quoi. Enfin la Task Force X c'était pas, pas glorieux. Et ça prenait son temps pour bah, ne pas faire grandir le personnage. Et c'est un peu le défaut que je vais avoir sur ce run. Alors, là, le personnage évolue. Qui est problématique évidemment. pour une plante. <rire> oui, il n'y a pas de croissance, il n'a pas grandi. Quoi. Euh, le problème, c'est que il prend son temps pour faire évoluer son personnage, mais il y a des moments où le personnage est véritablement en mode euh, en mode croisière. quoi Je suis sur mon rythme et je bouge pas. Euh, ça fait du surplace. Quand t'as que 10 épisodes... À la base, il faut que tu racontes quand même quelque chose. Et euh, ben là, sur ces 10, on aurait pu réduire ça en une mini en 6. Et on aurait eu quelque chose qui bougeait pas mal. Quand tu te dis qu'il y a quatre épisodes qui auraient pu sauter, c'est pas un constat euh, super bon derrière. Bon, En tout cas, voilà, cet épisode est vraiment bien. Si vous aviez lâché un peu euh, Swamp Thing, je vous invite à y revenir. Si vous aimiez bien le personnage et si vous aviez aimé ce qu'avait proposé euh, Ramvey sur le départ de la série... On y retourne, on y retourne, ça a mis un peu de temps, c'est bien dommage, mais on y retourne, donc euh, bah, faites l'effort ou sautez éventuellement tout ce qui a été fait avec le Sassac Squad, et puis euh, revenez à partir de, de l'épisode 9. Voilà, 9 à 10, euh, c'est un bon, un bon diptyque, même si c'est pas complètement terminé. Euh...
1: Ça tombe, ils vont en profiter pour sortir en deux volumes, tu sais, épisode 1 à 8 et 9 à 16, quoi, du coup.
0: Bah ouais, pourquoi pas, pourquoi pas, ouais. Euh, un graphe nous est en mode croisière, d'accord, mais est-ce que Swamp Thing s'amuse au moins euh, Je pense qu'il souffre. Beaucoup. Pas vraiment le temps de s'amuser, là. Bon, L'épisode est bien. Euh, visuellement, c'est très bien. Donc, ça va être un bon petit bail pour moi, ce Swamp Thing. Vraiment. Euh, et puis, pareil, en termes d'écriture, c'est... Euh, alors, oui, je, je le dis tout de suite. Si vous avez un niveau d'anglais un peu léger, que vous, vous sentez pas super à l'aise en anglais, que... Bah, la lecture comics vous demande un effort. Oh et attendez une VF Attendez une VF parce que, euh, et là notamment dans cet épisode, il y a quand même du texte, c'est pas extrêmement simple, c'est pas le langage ultra soutenu, on n'est pas sur du Simon Spurrier non plus, c'est pas hyper dur à lire, mais ça reste un langage relativement soutenu, c'est pas le Ram V sur Venom, qui va adapter son style à faire quelque chose d'un peu plus facile à appréhender. Là, on est sur euh, bah, une série qui ressemble un peu plus à de l'indé et avec un niveau de dialogue un petit peu plus soutenu. Donc, ce sera pas une série euh, pour tout le monde, en termes d'anglais, en tout cas. Mais sinon, attendez une VF, si VF il y a un jour. Donc, un bon petit bail pour ce Something pour moi. Et je vais te repasser la parole, Mr. René Benny, Tu vas nous parler de Inferno numéro 3.
1: Oui, alors Inferno numéro 3, donc euh, troisième et avant-dernière partie de cet événement Inferno. Enfin, de cette mini-série Inferno, en fait, hein, plus qu'un événement, puisque euh, c'est autocontenu contenu euh, À Inferno, il n'y a pas de taïn, il n'y a rien. C'est, voilà. Euh, Inferno étant la suite, vraiment. Enfin, c'est de plus en plus évident de Oxbox euh, et euh, bah voilà de Oxbox, en fait. Hein, euh, c'est, vraiment, on peut lire Oxbox et euh, lire Inferno et euh, avoir les grandes lignes, en fait, de ce qu'a voulu écrire euh, Hickman sur les X-Men. Et c'est bien le problème d'ailleurs dans cet épisode, en fait. Euh, D'autant plus dans cet épisode, arrivé à cette troisième partie. Donc, Jonathan Hickman, comme je viens de le dire, est au scénario. Euh, Herbie Silva, Stefano Caselli et Valerio Citti sont au dessin. Donc là, euh, on commence à avoir pas mal de pas mal de dessinateurs. Hein. Trois dessinateurs pour cette troisième partie. Euh, je crois que pour les deux premières, il y avait qu'un dessinateur pour euh, pour les pour les pour les deux premières parties. Donc euh, déjà là, ça commence à Comment dire à sentir un peu mauvais. J'espère que pour la, la dernière partie, ce sera pas la valse des dessinateurs dans tous les sens. On a du Andriano di Benedetto, euh, Bene, Benedetto, pardon, euh, à l'ancrage. Donc lui, il ancre, il encre tout le monde en fait. Euh, voilà et euh, une colorisation d'ailleurs de David Curiel également. Euh, donc euh, un épisode en plusieurs phases, donc on a une on va dire une scène euh, post enfin euh, pré-générique pré-crédit euh, avec Cypher. On revient un petit peu sur le personnage de Cypher, euh, toute sa. Quand, quand Xavier est allé le, le, le chercher euh, pour rentrer en communication avec Krakoa, euh, pour être un petit peu l'homme qui allait euh, euh, apprivoiser en fait euh, l'île de Krakoa hein, tout au début euh, du, du, du plan de, de, de Xavier. Donc, on revoit au fur et à mesure des mois, euh, toute la relation entre, entre Cypher euh, et Krakoa avec l'intermédiaire, bien sûr, de Warlock, hein, euh, qu'on n'avait pas vu, je crois, Warlock. Il était, euh, il était toujours resté dans l'ombre. Euh, donc là, euh, Hickman nous, nous ressort le, le personnage de Warlock, bien sûr, qui est toujours là, euh, qui parle à, qui parle à Cypher et qui, euh, qui communique, enfin, qui lui sert d'intermédiaire entre, entre lui et, et Krakoa. Bon, enfin une scène d'intro en fait euh, qui revient sur certaines euh, sur certaines bases euh, posées par Hickman depuis un certain temps. On revient aussi sur la création des trois plantes dont Hickman avait parlé dès les premières pages en fait de House of X. Euh, Rappelez-vous les trois plantes euh, qui avaient trois euh, trois euh, comment dire euh, trois particularités différentes. Euh, il y en avait une qui permettait euh, de soigner euh, à peu près toutes les maladies euh, pour les pour les pour les humains etc enfin il y avait dif différentes euh, différentes euh, différentes choses par rapport à ces trois plantes euh, voilà donc euh, là il revient là-dessus mais enfin ça c'est plus des choses qu'on qu avait déjà vues c'est pas la partie la plus intéressante de ces inferno on va rentrer ensuite dans le dans le cœur du récit avec euh, justement euh, Emma Frost une confrontation en fait entre Emma Frost mystique et destinée euh, puisque euh, bah tout l'enjeu le, tout au fait de Inferno c'était euh, déjà que destinée a rejoint donc la table de, du conseil. Et il euh, y a tout un jeu de un jeu de pouvoir euh, et un, qui qui s'est organisé euh, d'autant que maintenant ils savent que Moira euh, est bien vivante et du coup ça crée un problème puisque on sait qu'il y a des antécédents euh, peut-on dire entre Moira et, euh, et Destinée et donc euh, une scène assez intéressante voilà euh, de de discussion entre entre Emma et mystique avec euh, on va dire des des, des des petits jeux de tête hein. c'est assez psychologique en fait cette discussion euh, et il va se passer un truc euh, Moira va être euh, bah Moïra va être euh, interceptée par des agents de la enfin des agents de l'Orchis en réalité euh, et ça va du coup entraîner euh, une série de d'événements euh, auxquels vont être mêlés euh, Xavier euh, et euh, Magneto euh, voilà, et il euh, y a aussi toute une partie, euh, une grosse partie en fait, sur euh, Orkis, qui se passe sur Orkis. On va revenir sur le personnage de, euh, de l'Omega Sentinelle, euh, qui est en discussion avec Nimrod. Et euh, Omega Sentinelle va nous faire des révélations en fait, euh, qui vont nous ramener aux fameuses lignes temporelles de Moira. Hein. Donc euh, là, on repart totalement sur euh, Ox epox, et c'est tout là le problème en fait de de, de, de ce récit, c'est-à-dire que si t'es pas méga fan de Hoxepox et, et que tu l'as pas relu 15 fois euh, avant de lire Inferno, vu que Inferno sort quand même plus de deux ans après Epox, et, et que t'es pas forcément censé être un, un fan ultime de Hickman et de Epox et, Pox, et euh, tu vas pas te retaper le truc euh, tous les mois non plus. Euh, en tout cas moi j'ai pas que ça à faire euh, quand ça revient sur ces histoires de continuité et quand on ressort des schémas etc sur les vies de Moira et qu'on te fait des changements dans cet épisode eh bien moi j'ai envie de dire euh, oui euh, faut, il aurait fallu le faire euh, deux ans avant parce que je, je ne me rappelle plus de rien quoi. je veux dire euh, Ox Epox, euh, à moins que je les relise euh, encore une fois euh, avant de me relire Inferno j'ai juste pas envie, euh, d'ailleurs. Euh, enfin voilà, c'est, euh, je suis totalement largué, quoi. En fait, là, il nous fait des révélations qui sont peut-être intéressantes. Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi, là, je, je pff, ça, ça m'est passé au-dessus, quoi. En fait, euh, c'est, euh, c'est juste, euh, c'est juste trop tard. Et là, sur ce troisième épisode, ça se fait encore plus sentir, quoi. Cet effet de vraiment euh, histoire qui a, qui a, qui a deux ans de retard, quoi. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà euh, l'épisode euh, l'épisode en soi euh, est peut-être pas mauvais mais euh, mais il est juste euh, il est juste pas euh, tu, tu tu peux juste pas, euh, pas tout comprendre ou en tout cas tu peux pas te rappeler de tous les tenants et des aboutissants si tu t'as pas relu euh, House of X et Powers of Ten euh, le mois dernier quoi. Donc, euh, donc pour ça, bah, ce sera, ce sera un check-it, quoi. Là, ce sera juste un, un check-it, euh, parce que c'est, c'est juste, c'est juste pas possible.
0: Quoi. Attends, attends, euh, Jonath l'a lu également.
1: Ah oui, d'accord, ok. Je savais pas qu'il lisait Inferno.
0: C'est marqué sur le conducteur. Ah, et on n'entend plus ah, Jonat, qui a euh, coupé son. son Mais non,
2: Jonath qui ah, n'a pas, <rire> qui n'a pas rallumé son micro <rire> surtout depuis le temps. Pour une fois euh... que c'est pas
0: moi, pour une fois que c'est pas moi, moi je suis content.
2: Oui. Bon, au moins moi je donne pas d'excuses comme quoi soi-disant je tousse hein. voilà
0: ah, mais si je tousse je tousse parce que je fume trop
2: ah bravo bravo donc, la, la, je, la, la, le chef de Comic de City ah. le chef oh. de Comic City va nous mourir à l'antenne à cause des clubs quoi c'est formidable
0: écoute j'en suis à ma 7 club depuis le début de cette émission donc euh... mais que de stress depuis, cette, depuis le début de cette émission bon sang <rire> Alexa nous dit Jonathan chante quand il est dans son micro ah.
2: Ouais, moi, je disais que je suis pas, euh, je suis pas d'accord avec euh, avec Benny euh, sur euh, le fait que euh, il y ait euh, trop de de références à, à Oxenpox. Moi, je trouve qu'on se plaint justement euh, suffisamment assez parce qu'on a euh, euh, trop de titres qui ne font pas appel à la continuité. Donc, euh, je vois pas pourquoi Hickman euh, euh, s'en priverait. Sauf que là, il me semble pas que ce soit euh, des choses qui soient euh, incompréhensibles ou possibles. Par contre, moi, euh, j'ai un gros reproche, c'est que, euh, bon ben là, évidemment, ben, c'est du fait qui euh, s'en va. Mais euh, autant euh, pour beaucoup euh, le rythme sur euh, X-Men, euh, quand il était, était trop, euh, trop lent euh, pour un peu dénouer euh, cette intrigue autour de Krakoa. Autant là, je trouve que c'est trop accéléré, quoi. Alors forcément, euh, parce euh, bah c'est un petit peu la fin de tout, mais euh, mais euh, ça va, euh, ça va beaucoup trop vite, quoi. Euh, et effectivement, euh, ça fait que certains personnages, je pense notamment à Emma Frost, ont quand même des retournements qui, euh, bon, euh, arrivent un peu le cheveu sur la soupe. Donc c'est un peu moi ce, ce problème de d'accélération du récit, de soudaineté du récit, qui me gêne, qui me gêne plus que euh, le renvoi euh, à, la, à la continuité. Après, euh, sur le récit en lui-même, bah, je trouve que c'est quand même de, de bonne qualité. Hein. C'est quand même, c'est quand même qui écrit malgré tout. Il euh, y a des bons enjeux. Il y a, il y a pas des personnages qui sont euh, ni tout blanc ni tout noir, donc c'est c'est appréciable. Après voilà, ça ça met surtout des regrets parce qu'on se dit que si ça avait été quand même mieux géré tout ça, euh, ça aurait quand même fait. Euh, bah ouais, ça aurait fait quelque chose comme Oxépox l'avait été, quoi. Donc euh, c'est euh, c'est décevant, mais j'espère que ça servira de leçon pour Marvel pour la prochaine fois, quoi. C'est-à-dire éviter de bah, éviter de faire 40 000 séries quoi. Voilà.
1: Donc, euh, et donc toi, tu as compris euh, cette frise euh, ah Oui, oui. Enfin, de... quand j'ai lu le
2: truc, enfin, il y a, y a rien qui m'a qui m'a semblé, enfin. Euh, Ouais. Non, non, je te dis, j'ai compris. D'accord. Euh, bon, euh, bon bah, a...
3: c'est
2: peut-être moi. Après, je... voilà, enfin, tu sais, peut-être qu que moi, pas plus à plus lire de, le que toi, euh, peut-être que voilà, j'avais plus les aimants en tête, peut-être que j'ai fait la lecture à un moment différent, Je ne pas, mais. Mais bon, après, euh, bon, le... le problème aussi, c'est. Euh...
1: En, euh, en fait, le, le même, le, le, -ce je, te re... je te rejoins par contre sur le côté euh, accélération, euh, accélération, mais. Par exemple, toute l'intrigue avec euh, avec l'oméga sentinelle qui, qui, qui sort euh, qui sort tout ça à Nimrod euh, comme un cheveu sur la soupe. T'es bien d'accord qu'elle aurait pu alors euh, ils auraient pu avoir cette discussion il euh, y a bien longtemps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est ça aurait pu. Euh... Oui oui non mais bien sûr. Non, ça aurait pu se faire il ouais. il y a des mois quoi. Mais 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 voilà. Mais le problème,
2: c'est qu'encore une fois, il y avait des plans, euh, des plans de départ. Peut-être que Aikman, on lui a dit non, écoute, euh, en fait, euh, attends pour euh, démarrer un peu ton endgame parce que bah nous, mmh. on va te faire euh, un un event interville à faire là. Euh, voilà.
1: Euh, enfin, parce qu'il faut voilà. que Sam achète des TPB. Euh, oui. Donc euh, bon. Euh... Il faut que Sam achète. Euh, comment ça s'appelait ouais. déjà J'ai même oublié le nom de cet événement. Ten of Swords. Ten, sword. Ten of Swords. Voilà, exactement. Euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'Hickman est parti du titre. C'est parce qu'il a, il a refusé cet affront euh, de ouais. Sam, qui ne voulait pas acheter le TPV. Enfin voilà. En mais euh, ça c'est la vraie raison du départ. Voilà, on vous la révèle ce soir en exclusivité tant sur Comic City. Kickman euh, mais... a même
2: proposé de le dédicacer spécialement à Sam.
1: Ouais. Et Sam lui aurait dit euh, rien à foutre. Enfin, sur ce ton-là en plus. Euh, mais euh, oui. Ça me... Euh... ça me fait secouer mes méninges.
0: Ça. Ah, oui c'est ça, exactement, ouais. les mélanges.
1: Ouais. <rire> c'est l'expression, c'est l'expression. Euh, bref, donc euh, ne réécoutez surtout pas le Comic City du mois d'octobre. Oh, non. Voilà. non, non, mais euh, voilà. Euh, bref, euh, continuité Comic City. Euh, bah si, réécoutez-le, donnez-le ouais, oui.
2: sur YouTube. <rire> ouais.
1: euh, non mais en tout cas, en tout cas, cas euh, qu'est-ce que je voulais dire oui, non, mais ce que je veux dire, moi, mon principal reproche, c'est que ça devrait être, en fait, son endgame aurait dû être son chapitre 2, quoi. C'est ça que je veux dire. Pour moi, Inferno, c'est son chapitre 2. C'est ce qu'aurait dû être son chapitre 2. Tu vois ce que je veux dire C'est déjà un problème s'il avait gardé ça pour la fin, quoi. Pour moi, c'est bancal d'avoir gardé non, mais ça pour moi la
2: je fin. Pense, moi, je pense, non, mais moi, je pense de
1: toute façon que, bah, euh, c'est bancal. Euh, oui, non. Bah, pour moi, ça, ça devrait être le chapitre 2 de, de son histoire. Tu sais, ça devrait pas être le 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 le, le endgame quoi. Bah,
2: peut-être oui non mais ouais non mais peut-être que c'est le le endgame de cette partie Krakoa et qu'il avait d'autres trucs derrière j'en sais rien mais en tout cas euh, euh, je pense que de toute façon il a pas pu faire ce qu'il voulait à cause des, de de Marvel quoi ça c'est mmh. clair. Ouais. Bon. C'est sûr de hein, toute façon comme je te dis il hein, y a vraiment un récit qui est euh, qui est trop rapide dans les révélations c'est clair. Et euh, bon.
1: bon du coup, euh, tu 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 donnes quoi comme note
2: Je donne quand même un petit bail malgré tout parce que je trouve que sur les deux premiers épisodes c'était quand même euh, euh, c'était quand même de bonne qualité et puis euh, on retrouve un petit peu euh, voilà on retrouve un petit peu ce qui avait fait le la qualité de, de Oxenpox quoi enfin. Euh, qu'on avait euh, qu'on avait oublié depuis puisque finalement on a raconté euh, tout et n'importe quoi finalement euh, enfin toute toute la tout ce qu'avait introduit hickman tout ce qu'a fait hickman était finalement devenu prétexte simplement pour euh, bah pour donner je suis désolé de le dire comme ça mais du taf à d'autres auteurs quoi voilà.
1: ouais qui en ont fait euh, qui ont tourné euh, la franchise en de petites pépites tin hein, Howard euh, voilà on n'aurait jamais eu cette révélation
2: elle, elle ou d'autres enfin sur Marauders pareil hein je veux dire
1: voilà j'espère que les gens qui nous écoutent comprennent que je suis ironique hein, quand je dis ça euh, mais en tout, cas, euh, ouais. en tout cas en tout cas en tout cas ouais ouais euh, moi j'avais donné un bail aux deux premières parties bah là ce sera juste un check it en ce qui me concerne parce que ouais. voilà euh, un moment euh, au bout d'un moment je, je 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 perds le fil quoi
0: alors je vais prendre euh... Quelques réactions que j'ai vu passer sur le chat. Euh, Graf nous disait, Inferno 3, gros coup de cœur, va mourir Rickman. <rire> ça, ça s'est fait. j'ai beaucoup aimé la partie sur Orkis avec un effet miroir bien sympa. Et euh, alors, j'ai vu euh, j'ai vu plein d'autres réactions, je vais les prendre en même temps. Euh, il nous disait également, Warlock, on l'avait perçu une ou deux fois de mémoire en mode apparition furtive. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer d'autre euh, par rapport au dernier épisode, il y avait Bonmasque qui nous disait, j'espère que le quatrième sera un, un épisode double, voire triple, voire Giant Size. Et Alexandre nous disait... Voilà, bah, de
1: toute façon, on est sur du 40 pages hein, environ, euh, je crois, hein, sur, euh, en, en moyenne, sur Inferno. Euh, euh,
3: je sais pas.
0: Il y, y avait aussi... Euh, alors, il y a... Bon, bah, dit vous ferez moins les malins quand vous annoncerez l'omnibus Marauders dans, dans le Comic City 1200.
2: Il y en a une quarantaine, t'as
0: raison,
2: Bunny. Nous, on s'en fiche, hein, c'est pas nous qui allons lire, hein, c'est ça. Hein.
0: Alexin qui, qui propose un épisode de 1000 pages pour le dernier numéro. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Je préfère Graf...
2: prendre 1000 pages de Hickman que 20 pages de Tigno, Arnaud.
0: Graf nous disait, d'accord avec Bunny, je trouve que ça ressemble à un chapitre 2 aussi, même si j'adore. Voilà. Un bon bail pour moi, nous disait-il. Euh, j'ai Forgotten Queen de Teeny Award dans ma palle nous dit Alexa, un je transpire. Ah ouais, mon pauvre. Lire du tiny Award, quoi. C'est... C'est le mal. Bon, moi, je donne pas mon avis, je l'ai pas lu, hein, mais... Euh... Donc, un, un bail pour vous deux, en fait, si j'ai bien compris.
2: Non, non, un check-it pour Bunny et un petit bail pour Bunny. Un check -it it pour bye Bunny,
0: pour... Et un petit bail
1: pour Bunny. Ouais, vous. voilà. J'ai euh, un, euh, un peu moins apprécié cet épisode que les, euh, que les deux précédents.
0: Allez, on passe sur un autre titre à one numéro 1 d'une mini en 5 également. Jonath, tu vas nous parler The Crimson Cage.
2: Oui. Alors The Crimson Cage, qu'est-ce que ça peut être d'après vous Eh bien comme son nom l'indique, pas du tout. C'est effectivement euh, un comics euh, autour euh, du catch. Voilà. Euh, du pro-wrestling euh, donc c'est écrit par John Lee avec des dessins d'Alex Cormac euh, et une colorisation de Ashley Cormac euh, qui doit sans doute être la femme de John Lee euh, donc euh Qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte euh, du temps de la Nouvelle Orléans en 1984, eh bien, euh, euh, l'histoire de Chuck Frenzy, qui est un catcheur. Donc, le catch dans les années 80, c'était encore l'époque des territoires, dans ce que nous appelons les territoires, c'est-à-dire que, euh, grosso modo, chaque ville, chaque État avait un petit peu euh, sa fédération, sa promotion de catch et euh, en fait euh, bien, euh, vous avez des catcheurs qui euh, parcouraient les territoires, on n'était pas encore euh, on va dire à l'époque où euh, la WWF avait un petit peu euh, via Vince McMahon euh, annexé tout le monde pour faire un ouais. petit peu une promotion euh, pour, promotion unique
1: Pour situer euh, on est en 1984 comme tu viens de le dire et euh, en 1985 il y a le premier WrestleMania, donc on est vraiment à quelques mois euh, historiquement de, du vraiment du, du début du catch mainstream on va dire parce que WrestleMania a quand même changé les choses euh, en rendant vraiment le catch beaucoup plus populaire euh, de, façon, euh, de façon globale. Quoi. Voilà.
2: Et donc, euh, ce, cher, euh, ce cher Chuck, euh, eh euh, c'est un petit peu un, un catcheur remontant hein, dans sa promotion locale donc à la Nouvelle-Orléans. Euh, c'est un peu le, le top guy de la promotion, le top face. Et, euh, et donc, euh, ce qui est appréciable, c'est que l'auteur, euh, on sent qu'il maîtrise les codes du catch, puisque euh, il nous présente euh, bien euh, la manière de faire des matchs, il nous présente bien ce que c'est le kayfabe, euh, il explique bien ce qui se passe en backstage. Donc tout ça, c'est très bien. Et euh, Frenzy, oui
1: On voit même, effectivement, comment il se coupe, etc. Euh, le le, le ouais, fameux blading... Le euh... fameux blading ouais enfin plein plein de choses et puis tout au long du récit hein, parce que euh, de, de toute façon euh, plus tard dans le récit on verra un match de catch et c'est pareil euh, la manière qu'il a de, de décrire le ouais. match euh, c'est enfin quand 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 on est quand on est connaisseur de catch euh, on voit que le mec euh, est forcément euh, est forcément fan quoi je veux dire il y a, il y a so, tout quoi
2: soit qu'il est fan soit qu'il a vraiment fait des bonnes recherches bon, et euh, qu soit qu'il a lu hein,
0: je pense ouais. sincèrement qu'il est fan enfin euh, peut-être plus un fan actuel Peut-être plus un fan de cette époque euh, ancienne, ah. hein, l'époque des territoires, tout ça, mais il y, y a vraiment, c'est vra vraiment le travail d'un connaisseur.
2: Je dirais après pourquoi, mais je peux te dire qu'à mon avis, il doit, doit s'y connaître très bien et qu'il faudra mettre un, un fan actuel pour une très bonne raison. Tu oui, disais, Denis
1: euh, Oui, j'allais dire, euh, à, propos de, à propos de ça... Euh, euh, eh bien je ne sais plus justement. <rire> je ne sais plus du tout. Euh, ouais.
2: Et donc euh, Chuck, 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 Chuck Frenzy, euh, et bien son pote donc est un peu le le heal de de, de, la fée, de la promotion donc qui est euh, euh, qui s'appelle Dud je crois. Grud, pardon, eh ouais. bien, euh, ces deux-là euh, se retrouvent après le show, euh, voilà, discutent ou tout ça, euh, profitent un peu de leur temps. Euh, Chuck a quand même sa, sa compagne, Charlene, qui lui dit, écoute, euh, il serait temps un petit peu que tu passes à la vitesse supérieure, que tu ailles... Euh, bah, que tu ailles national, sur les territoires nationaux, quoi, afin que tu changes de territoire, que tu ailles, ailles sur les grosses promotions euh, nationales avec plus de visibilité euh, télévisuelle. Tu as dit qu'il n'est peut-être pas prêt parce qu'il sent qu'il a un bon truc là euh, en tant que top guy. Euh, et puis bah, ces deux-là, ils vont faire une rencontre bizarre euh, en euh, traversant le bayou. Ils vont rencontrer euh, des personnes étranges qui vont leur dire des choses étranges. Et euh, je ne vais pas en dire plus. Dersachuk rencontre euh, pour euh, un match euh, bah, un petit peu l'ersatz du Ric Flair des années 80. Oui, totalement. C'est voilà. totalement Ric Flair. Ouais. C'est totalement Ric Flair avec bah, l'ersatz aussi des 4 Horsemen. Mm. Et, euh, et ce qui est intéressant, c'est que ce cher euh, Von Emerald de, de son nom, eh bien figurez-vous que... Euh, bon, alors ça c'est pas du spoil hein, de le dire. Euh, son finisher euh, s'appelle L'Emerald euh, mère de fusion, je crois, ouais. quelque chose comme Un ça. Comme ça. Ouais. Euh, et bah faut savoir euh, tout simplement que. Merde ouais, fusion, ouais c'est ça. Euh, il faut savoir tout simplement. Alors je pense pas que c'était euh, que c'est c'est justement pour ça, Steve, que je dis que le mec euh, c'est pas. Euh, c'est pas un mec qui était, tu vois, simplement un nostalgique de cette époque-là. C'est vraiment quelqu'un qui, qui a une grande connaissance du catch, euh, parce que l'Emerald Fusion c'est clairement un, un hommage à l'Emerald Flosion, pardon, euh, qui était le finisher de Mitsuharu Misawa. Mm -hmm. Donc il est considéré quand même comme euh, l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, si ce n'est le plus grand, pour certains. Euh, catcheur japonais, hein, qui a fait euh, les bonheurs de notamment la All Japan Pro Wrestling dans les années 90 et la Noa euh, dans les années 2000. Euh, L'ex-Tiger Max aussi, je crois, Tiger Mask, pardon, je crois que c'est le deuxième Tiger Mask, mémoire. Donc c'est quand même pas, pas comment dire, c'est pas anodin, je pense, que le mec d'abord s'appelle Von Emerald et que son finisher s'appelle Emerald Fusion. D'ailleurs, euh, le finish qu'il utilise dans le comic, c'est exactement le même que Misawa. Hein.
1: Donc, euh, oui, j'allais te demander est-ce que ça correspond bien euh, à ce finisher. C'est hein le même. Ouais, c'est le même. Mm.
2: Donc voilà, ça nous fait un autre euh, auteur de, de, de comics qui est fan de catch, comme euh, Daniel Warren Johnson, qui avait quand même eu dans son rôle run de, de Beta Rebill Beta Ray qui avait fait quand même le finisher de Shingo Takagi. Donc euh, voilà.
0: Mais oui. Euh, T'imagines hein un, un comic coécrit entre John Lee et euh... Daniel er Warren Johnson. et Daniel Warren Johnson, excuse-moi, son nom vient de partir. Pff, ou simplement écrit par John Lee, dessiné par Daniel Warren Johnson. Oh là là, oh là là. Et franchement, j'ai ah, adoré la partie graphique, moi, de Alex Cormac. Il y avait ah, une oui. ambiance sombre, poisseuse et tout, que j'ai adoré.
2: Oui, très représentatif du cadre de ces années-là, hein, de toute façon.
1: Et très travaillé. Hein. J'ai trouvé que graphiquement, il euh, y avait du taf, quoi. Ouais. Les faciès, euh, les mouvements des personnages... Euh... Enfin, je sais pas combien de temps ça lui a pris, mais euh, mais là c'est pas euh, c'est pas du, du comic indé à la petite semaine, quoi. C'est pas un truc, euh, c'est vraiment un, un gros projet. Pis j'ai comme l'impression qu'en plus, oui, ça fait une trentaine de pages quand même, ce récit.
0: Ouais, ouais, ouais. par là, ouais, ouais. Bah, c'est assez long à lire en tout cas, parce qu'il y a assez peu de splash page, hein. c'est beaucoup de cases, il y a beaucoup de dialogues. Il met en place son histoire dans ce numéro-là, ouais, tu re en ressors, as vraiment l'impression d'avoir lu quelque chose, quoi. Ouais,
1: et ouais, il y a vraiment une ambiance particulière et euh, effectivement tous les codes du catch est euh, sous-poudré d'une euh, sous-poudré d'une d'une intrigue euh, bah comment dire euh, mystérieuse quoi, enfin je veux dire un truc un peu euh, un peu horrifique, un peu pff, un peu fantastique, un peu un peu bizarre. D'ailleurs on ne sait pas justement euh, si le personnage principal va basculer ou pas, c'est tout l'enjeu de ce premier épisode. Va-t-il tourner, il? Voilà, c'est ça. Va-t-il tourner il À quel moment va-t-il tourner euh, et, euh, et donc là, là
0: c'est tourner il, tout... IRL quand même là. Enfin, ouais. en tout cas, ouais. sortir du tourner il au-delà du kefable quoi. <rire> oui, oui, là, c'est
1: c'est un sacré rideau interne hein, potentiellement. Ouais. Euh, en tout cas, en tout cas, voilà. Donc c'est très très efficace. Et oui, ce que je voulais te demander, Jonathan, je sais, je me souviens, c'est euh, toi qui avais lu les comics, tu sais, WWE là. Ah ouais. Euh, J'imagine que le, le catch était euh, aussi bien, euh, comment dire, euh, non, bien euh, euh, aussi bien décrit, euh, les matchs ah. étaient aussi bien décrits dans, dans ces épisodes, bien sûr.
2: Évidemment, mais qui a voilà. oublié hein, le combat entre Dean Ambrose et, et Roman Reigns sous la Tour Eiffel oui, ou si en avez parlé. Entre, ouais.
1: entre Roman Reigns et John Cena. Euh, euh, à Paris-Bercy. Ben bah, j'espère, bon. j'espère que votre euh, vos, vos auteurs là que vous vouliez voir sur un sur un scénario autour du catch euh, contiendra aussi. Euh, je crois que c'était Denis Sopless, hein qui, qui faisait les, les scénarios. Ouais, ouais, J'avoue je... que j'ai oublié depuis. Il me semble que c'était Euh Ouais,
0: oui, oui c'était Opless Qui
1: porte bien son nom.
0: Il euh, y avait justement, il y avait... Euh, C'est Alexin, je crois, qui, euh, qui nous disait ça tout à l'heure. Euh, ce sera jamais aussi bien que les comics de la WWE que vous chroniquiez. Aïe, 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 Ouais, ouais.
2: On se souvient de Triple H sur son yacht euh, qui fait une proposition euh, à Edge Styles pour rejoindre la WWE. Euh...
0: <rire> ça, c'était pour... <rire> Mais non, franchement, moi, j'ai adoré l'épisode. J'ai adoré, en fait... Euh... Il y a ce mélange euh, ancien, tu vois, ancien catch, il y a ce mélange euh, légende euh, de, de la Nouvelle-Orléans, ce, ce mélange un peu bayou, poisseux, etc. Il y a un bon respect du catch. Moi, le perso, alors, m'a fait penser à, à Matchoman. Franchement, le perso principal m'a fait penser à Matchoman. Physiquement,
2: Man. ouais, il y a de ça. Hein. Y a de ça hein. Avec euh, le côté... Bah, finish. Euh... finish aussi, leg drop de la troisième corde pour... Euh... Euh, Matchoman c'était le elbow drop la troisième
0: corde donc ouais, un peu le, de ça ouais le, le côté comeback avec euh, bah avec sa femme enfin en tout cas sa copine hein, peu importe hein, qui qui s'occupe de lui qui est là qui est un peu manageuse tout ça ça m'a fait penser à Matchoman je dis pas que c'est une copie conforme mais en tout cas ça m'y a fait penser quoi ouais,
1: ouais parce, parce que non, sinon m en m en m foutu, point hein. de vue comportement euh, je pense pas du tout que que ce soit ça en fait l'idée en fait de de, de l'auteur
0: euh... Ouais, en tout cas, moi, moi ça m'a bien plu, quoi. Vraiment, euh, c'était, euh, c'était vraiment cool. C'est une bonne surprise. John Lee, hein, décidément, euh, fait des petits trucs que j'aime bien. En fait, j'y suis allé, alors avant même de savoir que c'était du catch, j'ai vu euh, Crimson Ch Cage chez par John Lee. Je dit c'est le mec qui écrit, au, qui écrit Hotel. Je vais aller voir. Je vais aller voir ce qu'il propose d'autres. Ah bah, sur bonne surprise, quoi. Je pensais <rire> pas que le mec allait taper dans le catch. Putain, bonne surprise. Voilà, deux fois plus. Non, Est-ce qu'il va
1: lier les deux cool. d'une certaine façon
0: Non, je pense pas. Franchement, je pense pas. Non, non, c'est des séries indépendantes, mais le, le mec aime bien écrire à la tendance un peu horrifique parce qu'on est un peu sur cette vaille un peu horrifique quand même. Mais ça peut partir dans tous les sens, ce scénar, et euh, franchement, la fin du numéro 1, j'ai bien hâte d'aller voir la suite et d'aller voir sur quoi il va nous emmener.
1: Surtout que là, on a une, effectivement une espèce de, de pastiche de Ric Flair qui est vraiment... Euh, qui porte bien son nom de euh, dirtiest player in the game. Hein.
0: <rire> oui. Que, euh... Euh,
1: donc euh, voilà, ouais, ça, donne, ça donne envie d'aller voir la suite.
0: Donc bah bye pour moi, franchement.
1: Ouais, ouais, ouais très pareil. très bonne surprise. Très 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 bonne surprise.
0: Alors maintenant, est-ce que ça peut parler à des gens qui ne sont pas du tout férus de catch Je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Euh, ça risque d'être euh, compliqué à appréhender. Quoi.
1: Oh, euh, ouais. Là, je suis pas d'accord, parce que franchement, il place tellement bien les... En fait, il explique vraiment euh, comment ça se passe et bah tu connais rien bah tu découvres quoi tu découvres
0: ah, je sais pas je, je sais pas je, je pense qu'il faut au moins connaître un tout petit peu pas forcément bah, être toujours le, fan le, actuellement le, mais...
1: le scénario le scénario en fait c'est c'est pas le catch le scénario c'est c'est l'intrigue justement euh... c'est en même fait ça euh, pourrait y a être ça pourrait être des, du des... comics
0: qui tourne autour du catch quoi oui
1: mais je veux dire je veux dire tu tu peux euh... Il te donne toutes les, toutes les clés, quoi, en fait, pour, pour comprendre.
0: Ouais, même comme ça, enfin, tu sais, la façon, le côté territoire, etc., ça reste très obscur. C'est pas forcément ultra bien expliqué. Euh, donc oh, un suis, peu de mal. Ah, je trouve pas, moi. Pas pour un noob. Alors
1: moi, je trouve que justement, il a fait le, il a fait vraiment le, le travail pour que ce soit, pour que ce soit très clair, quoi. Euh,
0: Jeanette, ce que, ce que t'en penses? Il,
2: il, <rire> il est très clair, mais, c'est vrai qu'il faut quand même avoir euh, une une appétence pour ce milieu du catch pour aussi comprendre le euh, le côté un peu émotionnel autour du personnage quoi tu vois euh, pour vraiment comprendre certains choix qu'il peut faire à quel point euh, certains matchs sont importants à quel point ce dilemme est important pour lui c'est vrai que si, si ça te passe au dessus je sais pas après oui l'auteur fait quand même bien le travail pour euh, pour expliquer euh, tous les tenants et les aboutissements, aboutissants de, de ce divertissement, mais je sais pas, je sais pas honnêtement si ça parlerait à, à des gens autres que, que les fans. Euh,
1: je pense, je pense que oui. Franchement, euh, tu pourrais raconter la même histoire avec un boucher, mais ce serait euh, juste euh, moins original, quoi. Tu vois, ce serait euh, le perso serait pas forcément, peut-être aussi. Euh... Enfin, ouais. tu vois, ce serait, ce serait peut-être un peu plus commun, quoi. Là, justement... C'est vrai ça...
2: que, bon, c'est sûr que c'est moins, moins flamboyant euh, si euh, le but, c'est de devenir euh,
1: euh, le meilleur... Celui quoi. qui fait la meilleure entrecôte euh, de ouais, tout celui, Bayou.
2: <rire> celui qui fait la meilleure saucisse du Bayou. Euh...
1: Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, non, mais c'est comme si je te disais... Euh, bon, je vais prendre un exemple à la con, le premier qui me vient en tête, mais euh, dans Armageddon, euh, il travaille sur une plateforme euh, pétrolière pas besoin de t'y connaître en plateforme pétrolière pour 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 apprécier le personnage. Bah là c'est pareil quoi. Le, le personnage principal est Catcher, mais il t'explique suffisamment attends. bien les, les tenants et les aboutissants de de de, non de non, sa attends. vie pour que tu tu t'attaches au personnage. Ça, ça
0: c'est un exemple. Enfin non, ça tient pas debout. Enfin le je veux dire euh, le coup de la plateforme pétrolière. Le mec le mec est dessus. Euh, t'as oui. Alors évidemment t'as pas besoin de connaître euh, comment ça marche une plateforme pétrolière, mais ce n'est qu'un tout petit élément. On lui dit bah tu sais tu sais creuser des trous, on va t'envoyer sur un astéroïde. Enfin voilà, c'est tout ce que tu as besoin de comprendre. Là, je trouve qu'il y a quand même plus des trois quarts du comic qui sont vraiment centrés sur du catch. Si tu n'as pas des notions de base, pour moi, je suis... Bah, il te si explique, justement. C'est l'occasion. De... Pour moi, un, un noob ne bitera rien. J'en suis certain. Enfin bon, Il euh, y avait Graf qui nous disait « J'ai adoré The Bastard, et pourtant je bite toujours rien au football américain. » Donc, si ça se trouve, là, c'est pareil. Ah,
1: moi, je te mais mais. Euh...
0: Bon, ben, bah, euh, voilà, bah, alors, trois bails.
3: Ouais, trois bails. De toute
0: façon, trois bails. Euh, voilà. Allez, allez voir ce, cette petite mini-série. Jetez-y un œil. Et puis, de toute façon, au pire, découvrez-la, de façon, euh, juste pour vous faire un, un petit sample. Hein, vous voyez comment, vous voyez ce que je veux dire. Et puis vous verrez bien si ça vous parle ou pas. On continue. Bon, je vais, je vais aller assez vite là, euh, du coup, puisqu'on va parler de X-Men Legends, numéro 9. Euh, c'est la dernière partie de cette, euh, de, de cette Tark en 3 on va dire, alors je rappelle le principe d'X-Men Legends, on reprend les auteurs de l'époque, en tout cas en termes de scénariste si on peut y ajouter de tant mieux, si on peut pas, bon bah on en trouve un autre, et euh, il va nous raconter une histoire qu'il avait soi-disant dans les cartons, qu'il n'avait pas faite à l'époque, et qui nous replace dans le, le principe de l'époque là on est sur du Wolverine par l'Ariyama au scénar, avec un Billy Tan au dessin et un Chris O'Tomayor à la colorisation, alors déjà je vais le dire c'est moche Allez, Ça, c'est clair, c'est fait, c'est moche. Billy Tan, il a fait son épisode en une semaine, en fait. Les traits sont grossiers, les visages à peine esquissés, les fonds sont quand même relativement vides. C'est vraiment pas beau. Bon, après, le scénar, bah c'est du Wolverine des années 90 le principe, c'est qu'on avait deux nouvelles mutantes qui étaient découvertes par Xavier. Il envoyait Wolverine et Jubilee à essayer d'aller les récupérer. Malheureusement, euh, des gens de la main les avaient euh, chopées avant pour essayer, et eh bien, de les revendre au plus offrant. S'en était en suivi toute une course poursuite pour essayer d'arriver à récupérer ces gamines. Une des deux gamines est une pyrokinésiste extrêmement puissante et l'autre est euh, une. Elle est à la fois précogue et elle a des pouvoirs de téléportation. Donc ça va, elle cumule quoi. Et donc, ce sont des jumelles. Wolverine, accompagné de Jubilee, traque tout ça. Euh, on revoit passer des personnages de l'époque, Yukio, etc. Il va se trouver face à Lady Destry, qui travaille pour la main. Il va se retrouver face à Omega Red, à qui les filles devaient être vendues. Et puis, à la fin du dernier épisode, arrivait qui Arrivait Sabertus, qui venait se mêler à la confrontation. Tout ça se finit dans une apothéose de bagarre. Et euh, c'est un petit arc qui, si vous ne le lisez pas, ne changera strictement rien à la continuité, puisque c'était une histoire restée inédite. Et de toute façon, la finalité n'amène pas grand-chose. C'est vraiment la série nostalgique à l'extrême. C'est vraiment dommage que c'était aussi moche. Les deux premières parties n'étaient pas aussi laides. Là, celui-ci était vraiment, vraiment pas beau. C'est euh, c'est dommage. Bon, après, euh, voilà, hein, ça ne parlera qu'aux gens qui ont lu cette époque, pas aux autres. Si vous voulez découvrir le personnage de Wolverine, c'est surtout pas avec ça qu'il faut commencer. C'est cracra. L'Ariamor à aurait été de retour sur Wolverine, avec, Wolverine pardon, avec Sylvestri ou Kubert, ça aurait été cool, même si Kubert n'est jamais vraiment parti, n'est jamais parti du titre en vrai, nous dit Graf. Ah oui, avec un Sylvestri au, au dessin, ça aurait été tellement mieux, quoi. Tellement mieux. Ce que l'on nous annonce pour le prochain épisode, alors là, je peux dire que celui-ci me tarde de le lire. Euh, on va se retrouver à euh, face avec, avec Sinister, avec Magneto, on le voit sur la cover, et surtout, ce sera avec. Fabienne Nicisa, qui est en tandem avec Dan Jorgens, Scott Anna et Alex Sinclair. Du Nicisa, dessiné par Jürgens, bah j'y vais Putain, j'y vais Je suis obligé, en fait Je suis obligé Prince. Oh voilà, c'est un tout petit check-it moins, euh, franchement, à la limite du pass. C'est vraiment pour l'aspect nostalgique, quoi. Allez, on reste pas là-dessus plus longtemps, ça ne le mérite pas. Nous allons passer à... Crossover numéro 10. Alors, des bonnes reviews sur le, sur le Discord. Est-ce que ça en fait euh, votre titre euh, coup de cœur de cette semaine, messieurs
1: oh, bah, Alors, coup de cœur, je sais pas. Euh, crossover, c'est toujours très bon. Donc, euh, ça, c'est une certitude. Enfin, en tout cas, euh, les dix premiers numéros, là, pour l'instant, ça a toujours été un bail en ce qui me concerne. Denis Ketz au scénario, Jeff Shaw au dessin, Dick fait euh, à la colorisation. Sauf. Pour les pages 12 à 17, et c'est là euh, toute la particularité de cet épisode, euh, les pages 12 à 17 sont scénarisées par Brian Malcolm Bendis, dessinées par Michael Avon-Heming et colorisées par Nick Filardi, euh, puisque euh, durant ces pages euh, 12 à 17, eh bien, il se passe un, une scène toute particulière dont je vais venir, à laquelle je vais venir dans, dans quelques instants. Euh, pour ce qui est de, de l'épisode, on va dire de l'enrobage le, le, de l'épisode, le, on est toujours sur cette enquête donc de la disparition euh, d'auteurs de comics hein, euh, qui sont peut-être assassinés euh, par euh, certaines de leurs créations, et on a cet enquêteur donc euh, qui, euh, qui, 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 qui pédale un peu dans la smoul. Il hein, euh, y a euh, notamment euh, un, une espèce de 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 de, de céleste qui s'est euh, écrasé sur la ville là euh, qui qui euh, donc on, on trouve encore une espèce de référence à Marvel euh, cette fois-ci euh, de toute façon dans cette série il y a toujours des références à Marvel, DC etc c'est ça qui est extraordinaire c'est qu'ils arrivent à, à tout référencer aussi bien Marvel que DC sans se prendre de procès sur la gueule parce que c'est quand même ça qui est très fort c'est que c'est pas du tout une série Marvel ni DC et pourtant t'as énormément de références aux deux univers euh, t'as notamment une, 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 une case une simple case où il déambule dans, dans ses bureaux tu vois quand même sur la même case euh, t'aperçois Hulk Spawn Judge Dread, enfin bref, c'est un, un festival quoi. Si tu regardes bien, euh... et puis t'en as d'autres. Alors je, je distingue pas vraiment qui c'est, mais euh... bon. qui ça? Hulk. Oui, je l'ai dit. Euh... Hulk, Spawn, Judge Dread. Ouais. et euh... après il y a d'autres euh, d'autres gens, mais alors j'arrive pas à distinguer euh, qui c'est exactement. Il y a peut-être Groot aussi. Ou... Il y a, y a Dingo aussi. Il y a Dingo. Cherche bien, hein. il y a Dingo. D'accord, mais je vois aussi Groot, cornes, euh, me semble-t-il. Non, mais écoute, ça, ça. Ça, aurait... ça aurait été possible. Hein. Ça aurait été possible. Il y a tellement de, il y a tellement de n'importe quoi dans, dans, ce... dans cette série. Et donc surtout, il y a cette scène euh, totalement. Euh, alors là, c'est même plus enfonçage du quatrième mur. C'est, euh, c'est un mindfuck total. C'est-à-dire qu'il y a cette scène où les personnages de Powers, donc euh, euh, je me rappelle plus déjà de leur de leur, de leur nom, mais euh, ce, ce 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 duo de d'enquêteurs qui interrogent Brian Malcolm Bendis sur justement euh, qui qui mène l'enquête quoi, qui qui suspecte euh, Brian Michael Bendis et Brian Michael Bendis qui leur dit euh, mais en fait c'est moi qui vous ai créé euh, euh, je je comprends pas ce qui se passe quoi tu vois c'est 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 incroyable mais en même temps ça peut pas être moi euh, qui, qui est responsable de cette histoire Parce que si j'étais responsable de ces histoires, si j'avais écrit cette histoire, je me serais pas mis dans une situation où je suis moi-même euh, suspecté, où je suis moi-même, euh, comment dire, euh, euh, interrogé par mes propres créations. C'est pas possible. Et donc il y a aussi une apparition de Michael Avon-Heming dans cette scène. Enfin bref, c'est un total, euh, c'est, enfin voilà, c'est totalement psychédélique, quoi, cette scène. Euh, je pense que c'est ça qui a fait parler euh, sur ce numéro mais euh, moi justement c'est c'est pas une scène que je enfin c'est pas la scène que j'ai préférée euh, depuis que je lis euh, Crossover quoi je, je l'ai trouvé sympathique hein, cette scène il y a pas y a pas de problème mais euh, mais on sent que c'est Bendis à l'écriture quoi c'est-à-dire que là il euh, y a rien à faire il a toujours les mêmes euh, les mêmes euh, comment dire les mêmes tics de de, de langage et de et d'écriture ça frise euh, le troll quand même hein. Ouais, ça, ça frise le troll, mais on a quand même du, euh... enfin, on il a quand même. Ce dialogue du... là, il écrit ce
2: dialogue-là, il écrit ce dialogue-là presque comme Bendis l'écrirait.
1: Oui, oui, en enfin, tout voilà, cas, dans... il, 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 il s'auto-parodie, quoi, il sauto il s'auto-parodie mais totalement, totalement. J'ai de retrouver une une dans le dialogue mais enfin enfin au final ça sert à rien. Tout tout si, tout à un moment, musique, il lui
2: dit qu'il y a eu tel meurtre dans tu vois que c'est pour ça qu'ils sont et Bendis répète la même phrase. Ah bon, il y a eu un meurtre, tu vois, ouais, c'est ça ouais. Par exemple. Exactement.
1: Il y a ce côté répétition dans les dialogues Enfin voilà. Et euh, donc euh, oui, effectivement, cette scène est, est totalement euh, est totalement surréaliste. Et là, quand même, on va vers une espèce de peut-être pas de, de résolution euh, totale, mais euh, l'intrigue avance un, un grand pas avec ce Cliffinger qui quand même euh, bah, qui quand même euh, en fait nous, nous, nous révèle nous révèle peut-être le, le poteau rose quoi le, le celui qui est derrière tout ça. Alors bon, peut-être ouais. que c'est une fausse piste, on verra. En tout cas, euh, un épisode euh, toujours efficace. Moi, franchement, c'est, je, je trouve que c'est euh, de, depuis, le, depuis le premier numéro, c'est euh, dans la droite lignée. C'est vraiment, euh, vraiment toujours aussi efficace. Crossover, ça fait toujours son petit effet. Euh, là, il y a cette scène avec Bendis. Il euh, y en a eu, enfin, il y a eu l'épisode numéro 7 Je crois que c'était le numéro 7 où c'était euh, autour de Chief Darsky qui était aussi exceptionnel. Enfin voilà, il y a eu plein de petites pépites au cours des épisodes et euh, voilà, ce, cet épisode-là ne, ne déroge pas à la règle. Crossover euh, a toujours son lot de, de, de surprises incroyables et euh, enfin, voilà. Donc très bonne lecture. Jonathan, qu'en as-tu pensé
0: du Alors, coup avant, avant que Jonathan y aille, je vais juste prendre ouais. quelques petites réactions ouais. que j'ai vues passer et puis tu vas pouvoir aussi rebondir dessus. <rire> Pardon, il y avait Beaumas qui nous disait il y a un gros tag là, Snyder, quel plaisir euh, Oui.
2: Quand le avec Bendis. Ouais. Un peu facile quand même.
0: Graf nous disait Crossover c'est l'équivalent en comics du clip de campagne d'Eric Zemmour en fait, disait-il. Euh, la fin de, 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 du numéro nous disait Suro, pourtant on aurait pu y penser mais j'étais surpris, je pensais pas qu'il oserait. Et concernant euh, ce que vous disiez sur Bendis, euh, déjà il y a les mimiques de Bendis, il <rire> y a Bendis, ça se trouve il est sourd. Voilà. Et Graf, a même, même un... terminer en disant il faut qu'ils invitent l'Eiffel sur Crossover. Voilà, j'ai terminé.
1: Mm même le nom d'ailleurs pour ouvrir la porte à la fin du à la fin de l'épisode c'est un élément que je peux je peux dire mais euh, c'est Kimota. Voilà. Et donc euh, ça parlera à certains euh, lecteurs de comics connaisseurs, voilà, euh...
0: Jonathan, du coup, si tu veux enchaîner
1: bah
2: Écoute, euh, Benny, a un peu tout dit et effectivement, euh, Crossover, euh, ça reste toujours une excellente lecture. Alors, sur ce numéro, euh, on est plus, euh, on va dire, euh, sur des personnages secondaires que vraiment euh, euh, l'intrigue principale avec euh, notamment Ellie, euh, euh, mais ça n'empêche, euh, ça reste toujours aussi euh, aussi bon à lire euh, effectivement tout le passage avec Bendis l'interrogatoire est quand même hyper savoureux euh, face à bah, c'est ça mais euh, merde c'est euh... Euh, comment ils s'appellent les des enquêteurs en face putain j'ai oublié leur nom ouais. ah, moi aussi voilà. hein, euh... Euh,
1: ça met une Twitch non c'est pas ça oui voilà c'est ça ça met ah. Twitch ouais. non 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 mais euh, bref Bref, euh, le duo de Powers hein, voilà
2: Voilà le duo de Powers d'ailleurs il
1: référence même la... il en profite même pour référencer la série télé que tout le monde a Oui. Ouais. selon ses dires
2: donc non euh, c'est euh, toujours très bien c'est toujours aussi bien dessiné euh, pas, pas grand chose à dire hein. on peut passer au... aux notes si vous voulez
0: donc du coup pour euh, bah, pour toi Benny si j'ai bien compris un bail
1: un passe, hein, puisque Bendis, euh, donc, euh, un passe. Non, non, oui, bah, oui, un bail, euh, comme d'hab, quoi. Et, Et idem Jonathan. pour moi.
0: Un bail également. Graf ne disait pas encore lu ce dernier numéro de crossover, mais je suis bien hypé, comme d'hab. Bah, va falloir que je rattrape, hein. j'en suis resté au, au 4 ou 5, il faut vraiment que je prenne le temps de rattraper cette série. Chaque fois que vous en parlez, ça me, ça me donne envie, je, je manque véritablement de temps, quoi. Jonath <rire> ah, Jonath Jonath Mais pourquoi pourquoi continues-tu à t'infliger continue autant de souffrance Tu vas nous parler, chez Marvel, du Amazing Spider-Man numéro 80 Est-ce que dans ton cas, ce serait pas plutôt Bay comme un mouton pour y aller encore et encore
2: Ah oh non, mais non, mais il est là le chef-d'œuvre de la semaine, figurez-vous, euh, The Amazing Spider-Man euh, numéro 80 Bay. Euh, toujours au scénario, Cody Ziglar qui les enchaîne. Ivan Fiorelli au dessin avec Carlos Gomez et Paco Medina. Ah, ils se sont mis à trois pour ce truc. Ah bah donc. Rachel Rosenberg euh, à la colorisation. Et là euh, on est bah, on, on suit la avec on une,
1: suit, euh, une couverture oui. de Bagley, peut-être. J'ai l'impression. Euh, je sais
2: pas si elle est baglée mais elle est bien Bagley quand même. Euh, et on suit euh, si C'est oui, c'est baglé hein, sur la cover. Oui, donc c'est du baglé d'aujourd'hui finalement. Euh, et donc euh, on suit euh, bah, directement le crossover euh, du numéro, alors je crois que c'était 80 hein, la semaine dernière, puisque nous avions euh, Tante May, n'est-ce hein, pas, qui non n'est pas morte malheureusement, euh, et euh, qui veut aider Peter, hein, puisque les médecins n'arrivent pas à trouver de remède hein, pour sauver ce pauvre Peter, et elle se tourne donc vers le plus grand euh, scientifique euh, de la Terre.
1: Et qu'elle connaisse aussi, surtout celui qui est qui est venu sonner à sa porte euh, un beau matin <rire> dans celui les années qui... 60 déjà. Ah. ah celui
2: qui lui a fait tourner la tête, C'est hein, une époque puisqu'elle s'est adressée en effet au docteur Octavius, ce cher ce cher Otto et cher déjà ce hein cher Doc Ock. Doc Ock, on dirait certains mmh. et euh, sachant Maître que Sachant que déjà, euh, dans la fin de l'épisode dernier, euh, on sentait que euh, Cody Ziegler... Alors, je ne sais pas si c'était voulu ou non, mais euh, traiter euh, cette relation avec tout le malaise qu'il faut, n'est-ce hein, pas mais là, on repart de plus belle, hein, puisqu'on a droit à tout. Hein. On a vraiment droit à Octo, tu vois. Le petit rendez-vous galant hein, euh, sous une belle nuit étoilée. Otto qui offre un, un bijou hein, carrément à, à Tante Mé. Euh, voilà. Donc euh, vraiment, on, est, on met vraiment les pieds dedans, littéralement.
1: Non mais ce qui est incroyable, c'est que euh, moi j'ai perdu le fil avec Otto Octavius. C'est-à-dire que Otto, il a quand même, euh, il est quand même passé de Anna Maria Marconi, là. Euh, euh, pour ceux qui se souviennent du run de, bah, dans Superior Spider-Man il est repassé de, de, de ça à mais quoi alors euh, on ne vient pas n'est-ce peut-être pas le, le même Doc Ock du coup peut-être peut-être que c'est plus euh, peut-être que c'est un autre peut-être que j'ai perdu le fil peut-être que c'est un clone ou je ne sais pas
2: en tout cas les deux ont ce petit rendez-vous galant hein, ma foi euh, où euh, ils finissent par euh, s'accorder qu'il faut euh, aider Peter il faut sauver Peter et donc Doc Ock va aider euh, Tante May. Ça va être toute une enquête hein, pour retrouver un petit peu la trace hein, des gens qui avaient. Euh, alors je ne sais plus le nom de cette équipe, les Nuclear Man là, je sais pas quoi là, enfin, euh, euh, qui avait provoqué le, le désastre, euh, qui avait. Les euh... Youfus, non C'était pas encore les Youfus, tout simplement Ouais, c'est ça. Mais ceux qu'on avait vus dans Immortal Hulk. Ouais, bah c'est eux, c'est encore voilà. eux. Quoi. Euh, et donc, bah, Doc Ock euh, finalement euh, bah, euh, amène Tante May euh, dans son appartement. Ça, ça lui rappelle, tu sais, une bonne époque. Hein, Il fait des œufs à la coque. Ah oui. Et, euh, et donc, ils partent, ils partent en enquête. Euh, ils, vont chercher, euh, ils vont chercher la trace de ces méchants. Et euh, je vous en dis pas plus. Euh, bon, franchement, ça casse pas des briques. Hein, hein, on va pas se mentir. Déjà, le dessin, je trouve que c'est quand même très... Euh, je veux dire, je pas déçu. faible, mais c'est
0: je suis déçu de ce que tu dis, je m'attendais à ce que tu me dis épisode de la semaine.
2: Non mais le dessin est quand même pas terrible. Euh... La romance de l'année. C'est-à-dire qu'il va pas au-delà du délire, quoi. C'est plein de sous-entendus, mais euh, on n'a pas ce petit baiser là, tu vois, sous le clair de lune, qui, euh, euh, voilà, qui ferait du bien un petit peu à la tête, hein, qui nous mettrait, qui, qui donnerait un peu de romantisme à ce monde te de testostérone un peu est le, est le monde des comics. Euh, voilà. Euh, voilà et, le baiser euh, qu'on
1: aurait voulu voir. Oui.
2: Et euh, donc voilà, donc après euh, bon, on a Tante May qui euh, qui va faire son enquête de son côté. Et surtout, malgré tout quand même, on a une grosse révélation euh, qui euh, qui euh, valide un petit peu bah, euh, toute l'intrigue depuis le début du de, de Spider-Man et euh, et qui euh, ben bah, euh, amène à, à se poser des questions.
1: Putain, euh, alors, sur... ah, tu me donnes presque envie d'aller voir, euh, voir ce que c'est que cette connerie, encore une fois. Et,
2: et, et, on a quand même un gros, so... enfin, on a quand même dans le dans le cliffhanger, on a quand même un, euh, je dirais, on a, euh, bah, deux, 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 zé... enfin, deux énormes, oui, bah, quelque part, deux énormes révélations euh, dans ce run de, de Spider-Man. Donc, celle qui, effectivement, je dis, est liée. Euh... Euh, au reste euh, de l'univers de enfin ce qui a été introduit depuis, euh, depuis cet arc Beyond, je crois qu'on peut le dire comme ça, euh, et, euh, et puis euh, bah, un autre euh, événement. Donc, euh, non, franchement, c'est pas ouf, mais c'est pas aussi, euh, tu vois, pénible et laborieux qu'étaient les premiers euh, épisodes de Amazing sur euh,
1: euh, sur cet arc Beyond. Et puis en Donc, plus, c'est un numéro, euh, un numéro euh, B, quoi. Enfin, c'est un numéro un peu C'est un numéro
2: B Codus. et en même temps, euh, c'est un numéro quand même dans, dans la continuité de. Euh, ouais. Voilà, qui, qui développe quand même l'intrigue, malgré tout, quoi. De ouais. l'intrigue générale de cet arc Beyond, quoi.
1: Qui est plus utile que l'ex numéro B où c'était euh, le manoir machin avec euh, les, euh, les Heroes for quoi. Qui, qui était totalement, ah, totalement. dispensable.
2: Attends, mais mais par contre. Celui-là, pour le coup, bah du coup, euh, si vous voulez suivre
1: l'arc euh, Beyond, celui-là il est indispensable du coup. Mais il y a un truc que je comprends pas. Est-ce que Doc Ock sait, tout simplement, qui est Peter Parker Euh, oui. D'accord, ok. D'accord, il sait. Alors,
2: enfin, comment dire
3: Il
2: hmm. y a une phrase où euh, il fait comme si... Enfin, on, pour, on pourrait comprendre qu'il ne sait pas, qu'il pense que c'est deux personnes différentes. Euh, mais en même temps, euh, quand on connaît euh, l'historique de Doc Ock avec, euh, avec Spider-Man et sa manière de parler... bon,
1: Parce que moi, j'avais laissé Doc Ock au stade euh, supérieur Spider-Man. Je sais pas, il était devenu, euh, il était devenu le supérieur Doc Ock aussi, à un moment donné, au temps de Secret Empire. Il avait cette espèce de costume... Euh, de Spider-Man avec des bras là, de, des bras métalliques euh, avec un costume de l'Hydra. Enfin euh, voilà, je, je m'étais arrêté là et euh, ensuite il y a eu ce retour récemment euh, durant le à la fin du run de Spencer d'un Docteur Octopus avec un look classique. Oui. Mais entre les deux, j ai, j ai, j ai, je ne sais pas, euh, je sais pas ce qui s'est passé. Je quoi, crois qu'il qu est revenu pour Clone Conspiracy aussi. Oui, il est revenu pour Clone Conspiracy, mais Clone Conspiracy était avant, euh, était avant le le Secret Empire si je te dis pas de conneries. Ouais. Non, mais à un moment donné, il euh, y a, a l'histoire de Secret Empire et c'est à partir de là où je ne sais pas, mais je crois qu'il y a eu une mini-série euh, Superior Spider-Man ou Superior Doc Ock, je ne sais pas comment elles sont... elle s'est appelée, je crois que c'était Superior Spider-Man, écrit par Christos Gage, que je n'ai pas lu. Et c'est peut-être lui qui a donné la réponse à bah, quel est le nouveau statu quo de Dr Octopus. Parce que c'est vrai que je ne comprends pas comment il a pu retrouver son ancienne apparence euh puisque euh, aux dernières nouvelles, on se souvient, il avait le cancer, euh, il avait changé de corps, etc. Euh, D'où toute la saga euh, Super Spider-Man. Mais au fait, je, je n'ai aucun... Euh, il, là, il n'est pas rappelé du tout comment il a retrouvé son corps d'origine. Oh non, Alors, euh, non. D'accord.
0: Euh, Alors, oui. Je, je prends juste quelques réactions que je vois passer. Euh, Alexa nous disait, euh, Peter a, a vu les souvenirs d'Otto quand il se faisait tenter ». C'est vrai que ça, horrible, quoi. Euh, Graf qui nous disait, est-ce que c'est le même Doca que l'on voit dans un autre titre, titre Marvel de cette semaine Je n'y comprends plus rien, on y viendra tout à l'heure, Graf, ne t'inquiète pas. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer également Donc, si je résume, nous disait Graf, Octavius était dans le corps de Peter. Maintenant, il ressort avec May, il n'aurait plus, plus manqué qu'il flash sur May alors qu'il était dans le corps de Peter. Oh, dégoûtant voilà, c'est bon. Voilà, ouais, réaction, ouais. Je, je vous laisse reprendre. Ouais.
2: Ben écoute, euh, ce sera un check-out.
0: Voilà. C'est déjà, euh, c'est déjà bien pour ce, <rire> pour cet arc Beyond.
2: Écoute, Eh
0: hein euh, bien, on va continuer avec un autre titre. Euh, un titre cette fois-ci. Euh, un DC chez IDW. C'est un titre Star Trek. Ça s'inscrit dans cette, euh, cette série Mirror War. Je suis en train de vous partager la cover sur Discord. J'en je, je, chie là. Euh, c'est un peu galère. Ça s'inscrit dans cette espèce de série Mirror War. C'est un one-shot qui s'appelle Star Trek de Mirror War Data. Et euh, c'est rare. Mais je vous annonce la note tout de suite. C'est rare quand je commence par ça. Ça va être un pass. Ah quand même. ouais. Franchement, ça n'apporte strictement rien. C'est même franchement pas bon. Pour être honnête, et euh, si vous voulez suivre Mirror War, pff, zappez ça quoi, économisez deux dollars quatre je crois que c'était deux ouais. Économisez deux dollars quatre vous en foutez de ça. Ça ne sert strictement à rien, ça ne développe rien, ça ne raconte. Ah, ça a une histoire, ça ça raconte quelque chose bien sûr, mais ça ne sert pas dans le world building. Le foutre là dans Mirror War, c'est vraiment essayer de grappiller un peu de thunes en plus. C'est écrit par Céleste. Bronfman, dessiné par Roberta Ingranata, et une colorisation de Valentina Pinto. Alors, tel le nom l'indique, Data, on va se centrer sur Data. On est dans le War, donc on est dans l'univers miroir, et il euh, y a toujours hein, cette, euh, cette espèce de, de, de plan, comme je dis, ça s'inscrit vraiment là-dedans, de l'équipage de, de l'univers miroir, de l'équipage de l'Enterprise, mené par Picard, qui veut eh bien, euh, arriver à construire une nouvelle flotte de vaisseaux pour renverser l'alliance Klingo-Cardassienne et reprendre un peu le pouvoir et refaire briller l'Empire Terran. Et là, on va avoir un épisode où, suite à un appareil qu'ils ont récupéré des Romuliens qui permettrait peut-être de rendre le vaisseau invisible, donc ils font des tests là-dessus. Bon, il s'avère que ça marche. Et Data, euh, lui, avait du mal. À... Data, donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est l'androïde. Hein, donc, il n'a pas de sentiments. Et... Euh... Picard lui dit Non mais de temps en temps, faut y aller avec l'instinct. On teste le truc et lui disait Mais on n'a pas fait tous les calculs, c'est quand même dangereux Non, non, rien à foutre, on teste, bon, heureusement, ça marche. Et le conseil de Picard, c'est bah, d'y aller avec de l'instinct. Difficile pour un android quand il n'a absolument pas de sentiment. Il va rejoindre Reginald Barclay, qui est le personnage que l'on suit hein, depuis toutes ces, toutes ces incursions de l'univers miroir, qui est le mec qui était resté dans l'univers principal, qui est revenu dans l'univers miroir avec toute la connaissance de l'univers principal, pour essayer, eh bien, euh, bah de monter cette flotte. Et euh, on va découvrir le passé de ce Barclay dans l'univers miroir, sur une planète où le mec euh, bah, s'est fait, euh, bah, toute sa famille est passée pour des traîtres à l'Alliance Klingon et ont été euh, mis euh, mis de côté, on les a pourris, etc. Et finalement, bah, Data va l'aider. Ils vont retourner sur la planète de Barclay pour mettre fin à tout ça. Bref, euh, c'est Franchement pas intéressant en termes de world building il y a vraiment rien franchement vous ne lisez pas cette histoire euh, tant pis pour le passé de Barclay ça n'apportera rien tant pis pour Data ça n'apportera rien en plus sincèrement c'est moche il y a quoi à sauver franchement il y a rien à sauver dans ce truc donc je suis je suis franchement franchement très déçu euh, de cet épisode là vraiment c'est un passe c'est rare quand je mets un passe sur du Star Trek euh, déjà parce que je suis J'aime l'univers, donc forcément, je vais être un peu plus gentil, mais là, c'est chiant, en fait. C'est chiant, j'ai lu ça, et je me suis dit, putain, j'ai perdu 20 minutes, enfin, même pas 20 minutes, allez, 10 minutes de ma vie, quoi. Donc voilà, n'y allez pas, si vous voulez suivre Mirror War, euh, bah, zappez ce, ce One Shot Data, et concentrez-vous sur la mini-série principale. On continue, avec toi, Benny, le Batman 89, quatrième épisode sur 6, de cette mini-série
1: oui, alors euh, mini-série effectivement, euh, qui jusque-là était, était plutôt sympathique, hein, euh, avec euh, John Hamm au scénario et euh, des dessins de euh, Joe Quinones, voilà, euh, Joe Quinones avec une, une colorisation de Leonardo Ito. Donc euh, série euh, plutôt sympathique qui reprenait le, le concept en fait, de qui partait du, du, du postulat de, de faire un, une troisième partie au, au Batman de Tim Burton, hein, voilà qu'est-ce qu'aurait été euh, un troisième Batman pas Tim Burton, donc euh, avec donc Double Face, Robin et, euh, et ce genre de choses, euh, et euh, dans cette quatrième partie et eh bien euh, justement on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Puisque dans la troisième partie, on a eu cette troisième épisode qui était vraiment très très bon, euh, qui euh, qui en fait nous, nous nous faisait assister à la, à la création de, de Double Face. Je trouvais que c'était très bien amené. Et justement, là, ça va être un petit peu la, la déception pour le moment. C'est l'épisode peut-être que j'ai le moins apprécié de la, de la mini. C'est-à-dire que euh, euh, là, c'est plus un épisode centré autour de, de Robin... Euh, Robin qui va avoir le droit à une scène où euh, en fait il va il va aller à la rencontre de Bruce et il va faire un petit peu le forcing euh, pour 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 s'imposer en fait à Bruce et il a un petit peu ce comportement euh, euh, la, la caractérisation de ce Robin qui à la base je, je trouvais assez différent d'ailleurs du Robin euh, qu'on a vu dans les films bah ça m'a fait penser justement au, au Robin qu'on a eu dans Batman Forever quoi et, euh, et c'est ça qui m'a un petit peu agacé dans cet épisode. C'est un petit peu un Robin, euh, ouais, un petit peu, un petit peu agaçant, quoi. Un Robin, un Robin qui se la pète, qui sait tout, euh, qui qui confronte, euh, qui confronte Batman, euh, qui a percé à jour le le, le mystère hein, l'identité secrète euh, et qui arrive à le à le à le confronter d'une manière un peu ridicule. Euh, donc euh, voilà, ça m'a ça m'a pas particulièrement. Euh, Enfin, c'est voilà, pas, pas la partie de la mini-série que j'aurais préférée euh, on retrouve le personnage de Selina Kyle aussi hein, toujours euh, bon euh, enfin voilà elle est utilisée euh, vraiment euh, tout est fait pour nous, 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 nous créer l'illusion en fait d'une suite à Batman Returns euh, Harvey Dent lui bah, on le voit un petit peu mais j'ai envie de dire trop peu dans cet épisode euh, pour que vraiment ça ce soit particulièrement intéressant euh, j'espère vraiment que euh, le personnage va être euh, va être utilisé euh, comment dire à, à bon escient quoi que, que que vraiment ça va ça va donner quelque chose de de bon euh, pour le moment on le voit simplement euh, euh, comment dire euh, trouver une espèce de, de base d'opération là qui, qui qui lui correspond bien ça j'ai ai bien aimé enfin voilà c'est c'est vraiment le passage pratiquement que j'ai préféré euh, la, la base d'opération de, de double face d'Arvedent est plutôt sympa. C'est plutôt bien trouvé euh, comme idée. Euh, mais euh, voilà, euh, moi c'est vraiment le, le personnage de Robin qui m'a qui m'a un petit peu saoulé en fait. C'est c'est un petit peu le, le point faible je trouve de cette mini série, c'est-à-dire que d'apparence, euh, de prime abord, le, le, cette version de Robin paraissait intéressante. Un Robin euh, issu des classes populaires, euh, un Robin euh, noir justement. Euh, c'était assez intéressant et puis finalement euh, bah, la caractérisation de ce Robin est, est peut-être un peu trop proche du Robin qu'on a eu dans, la, dans les films de Shoemaker justement ensuite donc euh, dommage dommage. Euh, j'ai l'impression que le Sam Ham il a un petit peu passé à côté de, de ce qu'il aurait pu faire avec ce personnage euh, bon on verra pour la suite euh, Voilà, épisode sympathique mais c'est pas la, c'est pas la meilleure direction que j'aurais espéré pour cette, pour cette mini série. On verra, on verra, je crois que c'est en six, donc euh, il reste encore deux parties et euh, on verra comment ça va se conclure. Ouais, c'est ça, c'est bien en six parties. Euh, voilà, donc c'est pas, c'est pas la quatrième partie qui, qui, restera la meilleure de cette mini, mais en tout cas, euh, l'exercice pour le moment est toujours assez plaisant et euh, assez fun à, à suivre, quoi.
0: Tu l'avais lu aussi, Jonathan, je crois. Oui. Euh,
2: alors moi, la partie graphique euh, me
1: plaît pas des masses, je dois dire. Trop euh... ridicule, enfin trop comique, peut-être trop Mad magazine, peut-être.
2: Je trouve ça moche, en fait. Je comprends le, le comment dire, le l'hommage un petit peu au film de, de 89 euh, et essayer de se rapprocher un maximum possible des designs de l'époque. Mais je sais pas, je trouve pas ça, euh, je trouve pas ça ex exceptionnellement joli. Je pense qu'on aurait, qu ils dû aller sur un design euh, plus classique.
1: Euh, c'est Jocky quand même, hein. C'est euh, voilà pour ceux qui, qui, ouais, qui ouais. voient un petit peu ce que, ce que fait l'auteur. Euh, moi je trouve ça, je, j'aime bien Jocky Doness, mais euh, après c'est vrai que là, là le, 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 faciès de, de Michael Keaton du coup euh, fait un petit peu Mad Magazine euh, sur certaines cases, ça fait un peu. Euh, ça fait un peu parodique, quoi.
2: J'aime pas beaucoup la caractérisation du Robin. Ouais, pour, pour être franc, ouais. euh, je trouve que c'est. Alors, c'est pas évidemment, c'est évidemment pas la même euh, genèse, je dirais que Dick Grayson ouais. et ainsi de suite. Mais je trouve ce Robin un peu trop arrogant, un peu trop sûr de lui. Alors, euh, le, le prochain, le prochain single, le prochain numéro. Euh, euh, laisse sous entendre un changement de dynamique euh, dans justement ironie euh, le dynamique du haut mais euh, je sais pas ça moi ça moi ça colle pas quoi avec avec ce Robin euh, donc euh, ça c'est point négatif par contre ce que je trouve intéressant euh, c'est que l'auteur euh, quand même prend le temps de développer euh, plusieurs euh, storylines euh, à la fois. Hein. Euh, on n'est pas euh, simplement euh, focalisé sur euh, Batman-Bruce Wayne, sur euh, on va dire une enquête de la semaine. On a vraiment euh, là, sur cet épisode, plusieurs, euh, plusieurs axes. Euh, Batman, Robin, on a euh, l'intrigue avec euh, forcément Harvey et aussi le retour des Catwoman. Euh, donc ça, c'est plutôt bien. Franchement, euh, sur le scénario, je trouve que c'est une bonne... Euh une bonne utilisation de, de cette mythologie de, de cet univers là de, de Batman 89 euh, ça casse pas des briques non plus hein. je vous dis pas que c'est un truc un truc vraiment indispensable mais tu vois si ça sort en TB en TPB en France euh, je sais pas c'est pas euh, ça ça peut être c'est euh, pas être un bon achat donc euh, c'est vrai qu'il y a peut-être un coup de mou par rapport aux épisodes précédents mais euh, ça reste quand même toujours agréable à lire il y a juste le dessin, moi, qui me. me plaît pas
1: des masques. Voilà. Donc, euh, ta note, du coup.
2: Ah, je dirais quand même un bon check-it, malgré tout.
1: Ouais, bah pareil, je vais donner un check-it.
0: Alors, j'ai vu euh, Alex 5 qui me le Superman de 78 me plaît plus. Euh, Batman n'en sort pas grandi de ce numéro. Après, Drake est plus proche de Jason que de Tim hein. Je réagis pas, enfin, je, je lis les, les commentaires par rapport à tout ça. Euh, Graf qui nous dit euh, Robin qui fait du forcing pour s'imposer euh, face à Bruce, mais c'est du chou pur juste que tu nous racontes là.
1: mais moi, il me fait penser vraiment au... à la caractérisation du du, du Robin de, de Batman Forever quoi, quasiment. Dans ce je numéro, trouve plus,
2: je trouve plus arrogant. Le Batman, enfin le, le Batman de Batman Forever, le Batman, n'importe Batman, Batman, quoi. Le Robin de Batman Forever effectivement était un peu arrogant au début, mais je sais pas, ça s'exprimait euh, plus, enfin, ça s'expliquait un peu plus par euh, son euh, euh, son passé, quoi. Ah, c'est vrai que celui-là, euh... ouais je sais pas, moi bah, ça colle pas.
0: Euh, bah voilà à peu près hein, pour les les réactions que j'ai vu passer, grosso modo, il y avait euh, schizophile qui réagissait en disant, euh, euh, par rapport au Cyber 78, il disait, et Albator 84, c'est du poulet. <rire> Et euh, Chase Meridian, elle arrive quand Sinon, nous de demandez euh, Graf. Bah,
1: alors... Euh, bah non, sans, voilà. sans, sans, sans déconner... Bah, elle n'était pas dans l'univers de, de Burton, mais par contre, c'est vrai que l'auteur aurait pu utiliser euh, le personnage de la journaliste du, du premier Batman, quoi. Il aurait pu la ressortir, qui était jouée par... Euh, Bruce. Euh, était Par, joué par uh, Kim Bassinger, uh, non
2: Kim Bassinger, oui, Vicky Vale. Vicky Veil ouais. eh oui, était blonde Vicky Vail en plus, c'était censé qui être Vicky était devenue Vail, ouais. blonde pour l'occasion. Quelle faute de goût. Non.
1: <rire> enfin, c'était quand même c'était quand même Kim Basinger quoi, voilà.
2: Vicky Veil est une rousse,
1: voyons Benny. Mm. C'est vrai. C'est vrai que Vicky Veil théoriquement est rousse. Comme toutes les comme toutes les femmes dans les comics
0: en fait. Bah, Absolument. Les sont rouges. les meilleures en tout cas.
1: Mais, euh...
0: Mais, les autres sont-elles
2: vraiment des femmes, Steve <rire> ouais, J'aurais dit, dit, dit John
1: Ham, j'aurais dit John Ham, donc je corrige, c'est bien Sam Ham qui a, qui a écrit ce, 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 ce Batman. Et qui écrit cette mini.
0: Donc, euh, si vous pouvez juste rappeler vos notes avant qu'on passe au. Euh,
2: c'est un, un bon check, check it. Un check, check it.
0: On continue avec, euh, Post Americana numéro 7, enfin la fin de cette mini-série. Ah Et bah ouais ouais. Le numéro 6 était en septembre. Ça commence à faire loin. Ça commence à faire loin. Euh, je me disais, bon, peut-être que euh, Steve Scross qui est, est, qui fait scénar, dessin et ancrage, euh, bah, va nous pondre un épisode euh, plus long. Un épisode, je sais pas, de 40-50 pages. Et c'est peut-être pour ça qu'il a eu besoin de temps pour le faire. Eh ben, non. Même pas. C'est un épisode, euh, c'est un épisode, grosso modo, normal, quoi. Il doit y avoir, euh, 20, 25 pages de BD, quoi. 26. Peut-être. On a Dave Stewart à la colorisation. Bah, c'est l'apothéose finale. C'est la fin de, 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 la série, hein. Euh, qui... J'avais peur, en fait, que la série finisse totalement dans, dans quelque chose d'assez sombre et d'assez noir avec une fin pas du tout heureuse. Et non, heureusement, on va se diriger vers quand même une fin un petit peu optimiste. Alors, je rappelle le principe très vite hein, de la mini-série. Euh, après une espèce d'apocalypse nucléaire, qu'on sait pas trop comment elle s'est déclenchée, certains humains ont vécu dans des bulles. Et euh, le but était de, une fois que la radioactivité aurait un peu disparu euh, de la surface, de reconstruire. Sauf que eh bien, les politiciens qui euh, géraient cette bulle avaient d'autres plans. Et... Un jeune, euh, un, le héros hein, que l'on va suivre, va échapper à tout ça et essayer d'aller rameuter d'autres bulles pour reconstruire le pays. Parce que chaque bulle avait sa propre spécificité et euh, notamment la bulle dans laquelle il venait euh, avait des machines pour créer, en fait des espèces d'usines et des machines pour créer euh, des produits. Le Ce problème c'est que ces produits étaient euh, destinés à ne créer que de nouvelles armes. Au lieu de créer des choses qui serviraient à reconstruire le, le monde. Il va partir dans un road trip et croiser tout un tas de gens plus étranges les uns que les autres. On a une véritable, on a un véritable road trip, mais euh, road trip en mode radioactif barré, quoi. C'est du Mad Max plus plus, quoi. Et qui, qui va très loin, c'est gore, ça gicle de partout. Il y a des gens vraiment bizarres. Là, on est sur la fin, on est sur la véritable reconquête de la bulle, en, ayant, en étant passé par. Plein, plein, plein d'éléments, il reste vraiment plus grand monde euh, pour essayer de sauver tout ça. Mais toutes les intrigues se rejoignent et on va avoir une fin qui est quand même relativement heureuse. Je peux pas trop en raconter plus, euh, parce que je ne veux pas vous spoiler la fin de la mini-série. Je suis franchement très satisfait, ça se relira vraiment bien en TP, c'est du très bon Steve's Cross. Euh, bah, le seul point négatif quand on la suit en single, c'est que cette putain d'attente de, de presque 4 mois, quoi, pour ce titre. Euh, donc euh, bon bah voilà c'est un peu euh, c'est un peu dommage ça va rester un bail, c'est une très bonne mini série je peux pas en dévoiler plus étant donné que voilà c'est en 7 et que là on parle du dernier épisode mais vraiment je prendrais plaisir à la relire en entier et d'une traite euh, c'est c'est fun et c'est vraiment voilà c'est juste du gros fun c'est un gros actionneur euh, en mode série B un poil nanar parfois mais un nanar assumé Graph ne ai pas encore lu, j'étais moins séduit que par Maestros. Pas déplaisant cela dit. Ah oui, on n'est pas du tout sur la même ambiance que Maestros. Maestros, on avait vraiment quelque chose d'assez magique, on avait quelque chose d'assez poussé. Là, on est vraiment sur euh, bah, le côté fun et radioactif, quoi. Qui tâche. Ouais, surtout qui tâche. Vous l'attendiez. C'est le dernier titre pour ce soir. Il va revenir l'honneur à Jonathan de nous parler de cet épisode. Le début de Devil's Reign.
2: Oui. Devil's Rain, le nouvel event de Marvel, écrit par Chips Darsky avec des dessins de Marco Keketo et une colorisation de. Eh je ne sais plus. Je vais vous dire ça tout de suite de Martio Ménis. Voilà, on y arrive. Eh bien, euh, qu'est-ce que c'est Devils Reign Autant vous le dire tout de suite, on a quand même l'impression que c'est Daredevil, Daredevil 37, numéro 37, qui ne dit pas son nom. Ou en tout cas, que c'est clairement la suite du run de Chief Zarsky. Puisque euh, bah, l'event redémarre tout simplement sur euh, bah, le, le, la fin hein, du dernier épisode de Daredevil. Euh, qui euh, qui euh, a été euh, publié la semaine dernière. Donc souvenez-vous hein, ce cliffhanger donc je suis obligé de le dire hein, parce que c'est quand même euh, c'est quand même la motivation euh, principale euh, du bah des actions si en du le euh,
0: tu... enfin ça servira et on va rien pouvoir dire quoi.
2: Voilà. Donc dans le dernier épisode Daredevil la semaine dernière, le Kingpin euh, après s'être marié avec euh, Tifoine Marie euh, et, euh, a retrouvé dans, dans dans une de ses euh, demeures annexes euh, différents anciens dossiers des anciens dossiers qu'il avait et notamment celui de Daredevil et euh, il se rend compte que bah il y a des pages blanches quoi qu'il y a des informations auxquelles il n'a plus accès alors que sur les autres dossiers il n'a pas ces problèmes là donc ça provoque quand même euh, la colère euh, du Kingpin et c'est véritablement ça qui déclenche les hostilités puisque euh, finalement le Kingpin confronte euh, Matt euh, au début de l'épisode euh, et, euh, et justement l'interroge par rapport à ça, par rapport bah, évidemment à, à son identité secrète. Matt bah, ne lui révèle pas et c'est ça qui déclenche un petit peu, euh, comme j'ai dit, la colère euh, du Kingpin qui décide de mettre sous pression Derdy Vol en oh. euh, s'attaquant.
0: Au-delà au -delà euh. du fait de ne pas lui révéler, il se fout carrément de sa gueule en plus.
2: Il parce, se fout... Euh... Parce qu'il lui dit, non
0: mais je savais qui tu étais, j'avais un truc, un dossier sur toi, comment ça se fait que ce dossier est blanc Et le mec se barre en lui disant, bah, c'est ce qu'on appelle une identité secrète. Ouais, et il est, est un rage. peu...
2: Il est un peu arrogant sur le sur le fait, euh, il joue un peu sur les mots. Euh, maintenant, euh, Daredevil ne s'attendait pas à cette réplique du Kaïd qui bah, décide d'utiliser ses, ses pouvoirs de maire de New York qui en plus est euh, en, en campagne pour sa réélection euh, il décide d'utiliser la force tout simplement euh, puisqu'il monte littéralement une milice il, euh, il relance également les Thunderbolts pour bah, littéralement euh, arrêter les, les super-héros euh, et euh, tous les super héros qui 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 y a à new york et donc euh, bah finalement euh, bah cet event euh, ça se résout un peu à ça hein, à, à à cette à l'ensemble des super héros de l'univers Marvel qui essaient de se faire arrêter par par la milice de de, de du kingpin et certains super vilains mais c'est un peu un prétexte en réalité parce que le vrai plot de l'histoire c'est quand même les hostilités qui reprennent entre Vol et euh, et le Kingpin. Encore une fois, euh, on est véritablement sur la suite de Vol et Chips Darsky. Ça fait quand même depuis le début du run qu'il écrit en parallèle euh, Vol et le Kingpin. Forcément, fallait que ça cumule, cumule sur quelque chose. Et là, euh, on euh, on est euh, sur euh, sur ça. On est vraiment sur le début de cette vraie feud, hein, euh, comme on dirait euh, en termes catchesque, entre Vol et le Kingpin. Moi ce que j'aime bien c'est que euh, Chips euh, continue vraiment d'écrire son run sur Daredevil parce qu'il fait appel euh, aux, aux éléments qu'il a utilisés tout le monde son run donc déjà on a le retour des Stromwind au début de l'épisode euh, euh, ça, ça c'est plaisant
0: ça c'est plaisant ça, ouais. il, il, il les a ramenés là plaisant. parce que ils étaient un peu dans le paysage, on les mentionnait mais on ne les voyait plus depuis maintenant, pas loin d'une dizaine d'épisodes voire même. on les a plus.
2: vus l'épisode la semaine dernière quand même vite fait fur, fur, furtivement, ouais, il furtif, me semble quoi.
0: Bah en, ils étaient mentionnés, ça c'est sûr, vu je suis Ils pas étaient certain,
2: mentionnés quoi. ouais, puisque
0: Mais voilà, on, on les mentionnait, ils étaient voilà, juste cités mais on les voyait plus, on les a pas vus en fait depuis la fin de bah de, de l'arc en deux là sur la chute de les Kitchen quoi.
3: Ouais.
2: Et là euh ils les mentionnent mais euh, on comprendra plus tard à la fin que ils ont un autre projet, un autre projet lié au Kingpin euh, et Là encore, c'est vraiment Chipsdarsky qui te pose euh, une intrigue euh, qui sera peut-être pas euh, au cœur, au centre de Devil's Reign, mais euh, qui sera euh, probablement euh, pour après. Euh, et moi, ce que j'aime bien, comme je disais, c'est que là où il fait aussi appel à la continuité, c'est par rapport au personnage du Kingpin. Euh, parce que Chipsdarsky nous a vraiment dépeint un Kingpin euh, qui, euh, qui voulait avoir le contrôle sur tout. En fait, euh, dans sa vie, même quand il n'était plus soi-disant le kingpin de New York, il était quand même là à tirer les ficelles avec avec Isis, enfin avec la famille Ibris. euh et et on sentait justement dans sa relation avec Stromwind que l'une des raisons pour lesquelles il avait été tant décontenancé par les Stromwind, c'est qu'il n'avait plus le contrôle euh, sur euh, sur euh, sur ses faits, sur ses gestes. Et c'est ça qui finalement le rend un peu furieux par rapport à par rapport à Matt, par rapport à Daredevil, c'est qu'il se rend compte que pourquoi ce dossier est vide, pourquoi finalement euh, il ne sait plus rien de de Daredevil. Et euh, et finalement bon voilà ce qu'il fait, ce qu'il lance euh, cette espèce de de croisade un petit peu contre les super héros, c'est vraiment un prétexte pour mettre la pression sur Matt, pour l'obliger un petit peu à à se découvrir. Euh, et donc euh, voilà on a évidemment le retour de d'Electra de euh, dans le numéro toujours sous le, costume de, sous le costume de Daredevil et en plus avec Marco Keketo au dessin donc euh, je préfère vous dire que qu'Electra euh, est encore sublime. Il y a aussi de Marie euh, qui euh, grand dieu nous, nous fasse et elle aussi sublime ça a quand même nous rattrape euh, de la, ce qu'on a eu la semaine dernière qui était totalement dégueulasse. Euh, on a euh, on a évidemment bah, les apparitions des, des grands héros de Marvel, hein, euh, Tony Stark, Captain America. On a euh, aussi certains personnages que on sent bien que Chipsarski a envie d'écrire, Spider-Man euh, et, et d'autres euh, plus street level. Donc, euh, donc voilà, euh, un premier numéro. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Euh, un premier numéro qui, franchement, pose bien les bases, euh, qui, quand on est fan du run de Daredevil, et euh, euh, eh bien fait plus que fait plus que le, le que le café. Et euh, et je renverrai un peu. C'est ce que je disais la semaine dernière dans le Comics Weekly. Euh, je renverrai un peu à, à ce qu'avait fait Chips Darski euh, quand il euh, euh, y a vu euh, King 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 in Black, King Kings Black. C'est-à-dire que euh, même dans ces gros events Marvel où euh, c'est censé avoir la grosse baston avec euh, plein de personnages et tout il arrive toujours à se servir de ça pour malgré tout continuer à écrire son intrigue sur Daredevil et continuer à tra travailler les personnages de Daredevil et, et Matt et ça c'est euh, c'est quand même très fort donc euh, donc voilà euh, je, je vous le sais parler
1: Voilà.
0: tu commençais par réagir ou veux-tu que j'y aille
1: bah ouais, je, je, je vais je vais je vais prendre la main. <rire> je, je prends la main. Euh, ouais non. Euh, euh, ce que ce que disait Jonath. Euh, moi j'ai j'ai beaucoup plus de réserves en fait sur cet épisode que que Jonath. Euh, le, le problème de cet épisode. Euh, en fait, l'histoire en elle-même elle est, elle est très bien. Il hein. n'y a pas y a pas de problème. Euh, le, le truc c'est que euh, là euh, comment dire. Euh, Starsky nous, nous refait Civil War mais auto contenu à, à New York quoi en fait c'est c'est totalement ça en fait le scénario c'est c'est vraiment euh, Civil War bis avec euh, même les Thunderbolts en prime c'est à dire que là il nous ressort les Thunderbolts avec encore des super vilains qui qui sont les nouveaux Thunderbolts en plus c'est euh, c'est vraiment sorti du chapeau quoi c'est euh, je je sais pas si ça a été amené euh, dans un autre titre cette euh, cette réapparition des Thunderbolts ou si ça date vraiment de de cet épisode quoi en fait je je, je ne sais pas euh, en tout cas, je l'ai découvert, j'ai découvert avec cet épisode. Et, euh, et voilà, enfin, c'est un peu ça le principe. Et le, le problème que, que je vois là-dedans, c'est que euh, moi, je trouve qu'au contraire de toi, je trouve qu'il en fait, qu'il qu qu en fait beaucoup plus que de raconter la suite de, de Daredevil 37, enfin, de que nous faire la, la suite du 36. Je veux dire, euh, là, là, vraiment, ce qui, ce qui fait, ça secoue vraiment euh, tout l'univers Marvel. Et je ne vois pas, par exemple, comment euh, Dan Slott, qui est sur les quatre fantastiques, peut euh, Continuer à écrire les 4 fantastiques sans, sans référencer exactement ce qui va se passer dans, le, dans ce numéro 1, quoi. C est, c est, ça me semble impossible. Quoi.
2: Bah, il se démerdera comme euh, comme
1: s'est démerdé sur King's Black. Voilà. Mmh, je pense que le problème, c'est que là, c'est faire trop confiance au, à Marvel euh, de nos jours. Mais tant pis. Ben bah, que... je pense qu'il fait aussi. On lui a dû lui poser cet event sur les bras, et voilà. donc. Euh... Bah, je sais pas, en fait. Je sais pas dans quel sens ça s'est passé, mais là, euh, nous nous place une intrigue. Euh... Euh, énorme en fait, sur les 4 les, les fantastiques. J'espère, enfin, franchement, que ce sera repris euh, repris dans leur titre, parce que, enfin, de toute façon, la Devil's Reign, ça change le statu quo de tous les super-héros qui officient à New York, c'est-à-dire mais... les 95% des, des, des séries Marvel. En Alors, de
0: toute modo. façon, c'est bien marqué sur la cover. Hein. C'est marqué en gros. Alors, vous avez Devil's Reign, et juste au-dessus, vous avez Marvel Event. Donc, on n'est clairement pas. Que sur un projet Daredevil, on est sur un mini event qui n'a pas l'air d'avoir trop de tie-in pour le moment. Dieu merci. C'est pas Death of Doctor Strange, c'est pas putain, il y avait quoi encore là, le truc où il y a toutes les versions parallèles des personnages là, où il y avait Alpha et Omega. Secret Wars non c'est ça Non non, qui sort en ce moment là où j'ai pas lu le truc d'ailleurs. Enfin, il y avait un numéro sur Blade cette semaine, je crois. Bon bref, Death of Doctor Strange non. Non, non. Bah, oui. Alors, il y avait Death of Doctor Strange, mais il y a un autre truc en ce moment où on a des versions un peu parallèles. J'avais lu le Alpha et euh, j'avais dit euh, ouais, bon, bah bof, quoi. Et j'avais vu tous les tous les épisodes suivants. C'était que juste des, des numéros one shot sur chaque nouveau personnage modifié. Le euh, principe extrême carnage, pareil. Hein. On n'est pas sur ce genre. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'on est sur ce genre d'event. Attention, avec Marvel, faut s'attendre à tout. On peut devoir débarquer au bout du troisième numéro une collection de taïnes parce que ça a l'air de vendre. Là, faut faire
1: mais non mais justement euh, c'est là le problème Autant sur Death of Doctor Strange Que ce soit euh, Qu'il n'y qu ait, qu ait pas 36 taillines euh, Par rapport à l'histoire que ça raconte Bah en fait euh, oui Je trouve ça logique Mais là justement Là là c'est là c'est tellement ambitieux que ça, que ça demanderait justement que ça impacte ah bah ouais, mais faut La quasi-totalité des titres
0: on est, le on est les premiers à gueuler qu'il y a trop de taillines Et qu'on va de toute façon pas aller les lire Parce que c'est chiant et que ça raconte jamais rien Là, justement, on resserre un peu et on recentre avec de toute façon ce qui est annoncé hein, comme, on va dire, tain, relativement officiel. Il y a la nouvelle série euh, Woman Without Fear. Il y a quand même ce Villains for Ayer et euh, un Devil's Rain Winter Soldier. Donc, des, des choses un peu plus resserrées. On ne va pas critiquer alors qu'on est les premiers à dire, putain, euh, tous les events ils nous font une collection de tie-in qui servent à rien et qui nous font chier. Si c'est plus recentré, de toute façon... À un moment, faut arrêter d'être naïf. C'est un event Marvel. À la fin de l'event Marvel, ça n'aura bougé le statu quo que du personnage central. Ça a été le cas pour Thor, avec War of the Realms. Le reste, c'est passé à la trappe. Pour tous les events Venom, bah, ça a bougé le statu quo de Venom et rien d'autre. Donc Là, ça a bougé le statu quo de Daredevil. Et voilà, les, à la fin de, à la fin du Marvel, fin de cet event-là, de Devil's Reign, bah, les jouets seront rangés pour les autres personnages. Et puis... Euh, voilà, reprendront dans leur série ce que les auteurs voudront bien reprendre. Pour le reste, euh, il rangera les jouets, c'est tout. Marvel, rappelons que Marvel fait ces espèces d'events créatifs où les mecs se regroupent tous et impulsent un peu la direction des titres. Alors il y a des moments où on se demande si les mecs se parlent vraiment, mais ils nous le disent à chaque fois qu'ils font des, des réunions, et ils en ont fait une il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs.
1: Enfin, voilà, mais le, le problème, c'est que là, euh, Chipsersky a, a fait un, un truc qui touche tellement de personnages que euh, je ne vois pas comment ça peut être auto-contenu à quelques titres surtout que vu les tailles annoncées c'est vraiment des titres, euh, je, vois, je vois même pas le rapport quoi. on nous annonce un titre Winter Soldier je vois pas qu'est-ce que Winter Soldier vient, vient faire là entre guillemets je, je, euh, sur le premier épisode là euh, on n'a pas besoin de ça quoi. Enfin, je veux dire voilà par contre s'il si nous avait annoncé une mini-série Fantastic Four, là j'aurais compris quoi donc c'est ça qui c'est ça qui qui, qui m'a posé problème sur cet épisode, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est trop ambitieux par rapport à à ce qu'on va avoir, quoi en fait. Voilà, c'est c'est ça le problème. Euh, après, euh, sur les bons côtés, euh, Zdarsky a, utilise quand même comme comme histoire principale un élément, encore une fois, qu'un autre auteur a placé avant lui, pour l'occurrence Charles Soule. Là, ça, ça utilise totalement une intrigue de Charles Soule. Une intrigue d'ailleurs que vous aviez adoré, entre parenthèses, euh, mais, mais là il utilise totalement, c'est vraiment le, le cœur de son récit. quoi.
0: Alors je vais prendre quelques réactions puis je vais vous donner euh, moi un élément par contre qui m'a... Alors j'ai aimé, hein, je vous le dis tout de suite, il y a quand même des éléments qui me gênent profondément à la lecture de ce numéro. Les Stormwinds, c'était cool le retour, nous disait Graf. Ne manque plus que Mindy, effectivement, parce que qu'Alexa nous a dit si Tony Stark se fait Mindy, j'achète. masque nous disait, un très bon épisode de Daredevil et pour un event Street, un très bon départ. On est loin d'un King in Black ou Absolute Carnage pour comparer avec son rival, mais c'est bon aussi d'avoir un event plus terre-à-terre, -terre, plus politique. Ce qui me gêne un peu, c'est qu'on reste sur une critique d'une Amérique sous Trump. Comme si Marvel avait parié qu'il serait réélu, ça m'a donné l'impression que l'event aurait dû sortir il y a quatre ans. Il euh, y avait euh, également, j'ai vu passer, euh, le Graf qui nous disait d'accord avec Jonathan, je vois pas pourquoi Zarsky devrait s'emmerder alors que les autres non. Euh, pour euh, ce qui est, est de la...
2: Ils ont qu'à faire le boulot que Zarsky a fait euh, sur King's Black, c'est quand même pas sorcier non plus quoi. Euh,
0: Alexandre nous disait, euh, ils mettront, hein, pour euh, la référence par exemple dont tu parlais à Dan Slot avec euh, les Fantastic Four. Il mettra un, un petit truc, ce numéro se passe avant des Wolf's Rain. Voilà, c'est comme ça qu'ils arriveront à rattraper les, à, ra... à raccrocher les wagons, je pense. Oui,
1: oui, bah peut-être, peut-être. Mais euh, là, ça va demander du, du travail éditorial. J'espère qu'il sera fait, quoi, par Marvel. Et
0: quoi. Ça va demander du travail éditorial pour l'ensemble du truc, en fait, parce que la décision que prend le kingpin impacte tout l'univers Marvel. Mais je pense que personne, que dis, oui. personne oui. ne va en parler. Moi, ce qui me gêne le plus, c'est que on est dans quel univers, en fait. On est vraiment dans le Marvel proper là. C'est quoi ce Doco qui sort d'où? Oui. Mais voilà, enfin un, un moment. C'est quoi euh, c'est quoi ce, ces quatre fantastiques? Alors, il y a la situation de ce qui leur arrive d'accord, mais moi j'ai enfin j'ai lu l'épisode Fantastique fort de la semaine dernière. Alors, je vous explique hein, ce qui se passe, tant pis si vous ne l'avez pas lu encore, mais au moins vous saurez pourquoi c'est par accord. Là on a la torche, il se balade, il est en famille, tout va bien. Actuellement la torche, il a un problème avec ses pouvoirs à cause de Docteur Doom, il est obligé de porter un costume ineffugé et quand il n'est pas en mission avec les 4 Fantastiques, il est dans une pièce à part parce qu'il ne peut plus contrôler sa flamme et sa chaleur. Alors je veux bien, Zarski fait, euh, fait son event, etc. D'habitude Zarski a tendance à bien respecter ce qui se fait autour, là le problème c'est qu'il a pris zéro truc en compte. Ça par contre ça m'emmerde. Ça c'est quelque chose qui m'emmerde vraiment, on est sur un event. Ça aurait été bien qu'il prenne un petit peu en compte la situation et qu'il ne s'arrête pas qu'à sa propre série. Je, je, voilà, ça c'est le point qui me gêne énormément dans ce premier numéro de d'Evil Rain. Après, pour le reste, c'est très bien. Même si, alors là c'est une semi-critique, mais encore une fois, c'est une critique... Euh, D'un côté, on est les premiers à dire euh, « à ah, quand ça traîne les pieds, que ça avance pas, que ça raconte pas grand-chose, on est les premiers à gueuler ». On va pas trop gueuler parce qu'il essaie de faire avancer vite son récit. Mais je trouve que la situation qu'impose le Kingpin est, est trop rapide à se mettre en place, en fait. La réaction est un peu trop rapide. La réaction générale. Ça aurait
2: dû être la fin de l'épisode, peut-être.
0: Bah, C'est-à-dire que... Annonce. Voilà. Il, il, annonce, il annonce son truc. Bah, en fait, c'est pas que le... C'est pas le fait qu'il l'annonce au début de l'épisode qui me gêne, c'est plutôt que euh, à peine c'est annoncé, c'est déjà acté. On sait pas trop combien de temps se passe parce que on a quand même des nouveaux Thunderbolts qui arrivent d'un coup, ils sortent d'où, on sait pas. Euh, ah, on a ça, tout une,
1: truc en fait. On
0: a toute une un peu comme on avait avec le Future State, avec le Magistrate et toutes ces espèces d'armées là. On a toute une armée qui est là qui est prête et qui hein, qui agit et qui commence à traquer les héros dans New York machin, enfin il s'est passé combien de temps entre le discours et les moments où on voit ça Et ça, c'est pas précisé. Alors, ok, on fait un petit effort d'imagination. C'est pour ça que c'est une petite critique un peu moins euh, un peu moins appuyée que le problème de quelle version des personnages on me montre. Un autre truc qui, qui m'emmerde un peu, enfin, c'est Thunderbolts. Je pense que ce sera expliqué peut-être dans le Villains for Ayer, euh, le, ce one-shot-là. Mais c'est Thunderbolts euh, avec des personnages que l'on connaît, d'autres que l'on connaît pas. Putain, il y a un symbiote dans le discours du Kingpin, le mec est le premier à dire oh "putain, Spider-Man nous a ramené ce, cette espèce de costume noir à la con, c'est à cause de lui qu'on a eu des chutes de symbiotes partout sur la Terre." Et dans les Thunderbolts qui travaillent pour qui travaillent pour le Kingpin, il y a un symbiote. Il y a deux trois éléments qui tu vois où je me dis "Ah, c'est un peu facile là quand même." OK, je veux bien parce que j'ai confiance en Zarski, j'accepte de faire l'effort et je sais que c'est pas juste, mais sur un autre scénariste, je le taclerai plus fort.
1: Non, puis au, au rayon des facilités, il y a cette scène quand même. Moi, c'est la scène qui m'a agacé, c'est la, la scène avec euh, Luke Cage et le shocker, parce que, comme par hasard, tu vois, les gens, les New Yorkais, hein, euh, ils sortent les téléphones pour filmer Luke Cage euh, quand c'est lui qui. Enfin, qui, qui, c'est même pas qu'il dérape, c'est lui qui est à l'action, il le filme. Mais quand c'est shocker qui fait de la merde et qui, euh, qui tire sur tout le monde et qui fait des dégâts, personne ne va sortir le téléphone, quoi. Tu vois, personne, euh, personne ne s'en rend compte, quoi. Les, les, les New Yorkais. Euh, Là ils sont décrits vraiment comme des cons quoi. C'est c'est genre euh, ils se rendent pas compte qui sont les qui sont les vraiment les méchants et qui sont les gentils quoi.
0: Après bon voilà j'ai annoncé les critiques et ce sont des points qui m'ont dérangé malgré tout je suis faible j'ai un attachement et c'est peut-être pas euh, c'est peut-être pas 100% euh, merde j'en trouve plus le mot que je veux euh, bah, pas détaché mais putain il y a, y a un terme pour ça je suis désolé j'ai Tard j'arrive pas à le retrouver. Euh, bah qui est neutre quoi, enfin... Euh, je, voilà, objectif, c'est le mot que je cherchais. Je suis peut-être pas 100% objectif parce que j'aime le Run The Zarsky, j'aime ce qu'il a proposé depuis le départ, euh, je vais continuer de le suivre bien évidemment, il y a ces critiques là et ça m'a pas empêché de mettre un bail au titre. Euh, il fait bien avancer son cast habituel, ce qu'il a l'habitude de gérer sur Daredevil, donc ça c'est vraiment cool. On voit les super-héros agir ensemble et pas se taper sur la gueule. Oh, c'est rafraîchissant. Oh putain, ça me fait du bien. Alors oui, dans les autres even précédemment, comme euh, comme Absolute Carnage, comme King and Black, etc., les héros étaient ensemble, je sais, mais... Tu as parlé de Civil War, c'est un Civil War où les héros ne se tapent pas dessus. Eh, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de voir les de voir les super-héros de l'univers Marvel agir de concert. Ça, c'est un truc qui me plaît, quoi. Les vilains bah, sont plutôt des vilains, les gentils sont plutôt des gentils C'est peut-être très manichéen Mais de temps en temps ça me fait du bien de revenir à des à des bases Simples comme ça Et l'histoire en elle-même N'est pas si simple que ça Il y a plein de ramifications, il y a plein de choses Ce, ce qui se passe au niveau du, du cliffhanger Moi ça me... Ah putain quoi Là, là son cliffhanger je me dis mais waouh, oui Waouh Vas-y, va jusqu'au bout de ton idée Je t'en supplie Va jusqu'au bout du truc et surtout qu'on a un espèce de double cliffhanger où finalement peut-être que les deux choses que l'on voit vont se rejoindre et aller dans la même direction, j'en sais rien. Euh, Mais en tout cas ça me plaît, et oui j'ai mis des critiques, et oui je suis un peu sévère parce que bah, c'est Chibzarski, j'ai aimé son run, et vu que j'aime je suis un peu plus sévère. Mais c'est pas pour autant que ça a pas été un bail, j'ai enfin, adoré ma lecture de ce numéro malgré ces réserves là sur lesquelles j'ai appuyé quoi. Graf nous dit, les quelques réserves que je partage avec vous sur le côté cohérence de l'univers Marvel font que ce n'est pas mon coup de cœur de la semaine, mais je suis bien hypé pour la suite, et il y a du contenu. Ah oui, ça, il y a du contenu. Alors, Bomasque qui nous dit, c'est une situation qu'on a peut-être un peu déjà vue, euh, pas forcément dans l'univers Marvel, dans la situation finale. Ouais, mais justement, alors, on l'avait déjà vu chez Marvel, pas forcément avec ce personnage-là. Euh, quelque chose de relativement similaire. Je peux pas trop dévoiler euh, ce, dont, euh, ce dont je parle, parce que je vous donnerai un trop gros indice, mais euh, ça remonte à il y a plus de dix ans. quoi. Je pense que vous avez compris de quoi je parle, euh, vous qui l'avez lu. Oui. Mais j'aimerais qu'on aille au bout de l'idée, en fait. Parce que c'était un peu arrêté en chemin, à l'époque. Ça me plairait ça me plairait, de voir ce qu'on peut en faire. Finalement, une situation qui, au départ, mise avec avec Soul... Alors, j'espère que tu parlais bien de cette situation-là, Benny, à peu près aux alentours du 500, c'est ça
2: Non, il parlait de la fin du run de Soul.
0: Ah,
3: d'accord.
1: Tout ce dont t'as parlé, Jonathan, là. De toute façon, pourquoi le caïd ne se souvient pas de l'identité secrète Voilà. Ah oui, bah ouais, non mais ça, ça découle, ça découle d'une intrigue de oui. de ben, Charles Soul
0: Bien sûr, non, mais il a ramené l'identité secrète De bah, toute façon, Zarski allait bien bâtir là-dessus. Le mec, jusqu'à présent, nous a montré que sur Daredevil, il bâtissait, il bâtissait toujours sur les choses existantes déjà pour en sortir autre chose. Mais au moins, il se bat sur quelque chose. Il ne sort pas de son chapeau. C'était pas la meilleure idée de Charles Soul franchement, pour ramener l'idée, pour amener l'identité secrète. Comment j'aurais fait mieux à sa place Je n'en ai aucune idée. Je, je ne sais ouais, pas.
1: Euh... Là, justement, là, justement, là, ça fait partie des, des points positifs pour moi. C'est-à-dire que Zdarsky ne rejette pas cette idée et l'utilise totalement dans son récit.
0: Ah oui, mais ça, c'est très bien. C'est très, très bien. C'est bien. Et Mikey Butch, les mecs, Mikey Butch nous dit grave. Mais oui. Et on a la réponse. Alors, enfin, on a la réponse. Butch, Mike et Butch. Butch, oui je dis Butch, mais pardon. Oui, euh, et il y a même, même Mike et Bush, là j'étais là.
1: Et, et et référence buisson, même ce qui s'est passé pardon. dans le dans un giant size Amazing Spider-Man de il y a plusieurs mois. Là.
0: Oui et et c'est d'autant plus rageant quand il référence ça et qu'il prend pas en compte ce qui se passe dans l'univers Marvel à côté.
1: Bah ouais, enfin je sais pas, je sais pas justement comment 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 ils vont gérer tout ça parce que là c'est euh, c'est un truc d'ampleur. Euh, j'ai quand même
2: bien l'impression que, encore une fois, euh, toute cette histoire avec les les autres super-héros de Marvel, c'est euh, c'est vraiment un prétexte pour Darsky. Zarsky, Zars, c'est un peu euh, une manière pour lui de dire à Marvel, oh ben bah, vous voulez un event avec tous les persos Marvel, bon très bien, je vais vous le donner. Mais euh, derrière ça, t'as quand même l'impression que les les vrais enjeux, c'est pas de savoir si euh, on va arrêter ou non les super-héros ou si y a les Thunderbolts ou quoi. C'est vraiment euh, tout ce qui se passe entre. Euh, euh, entre Matt, le Kingpin, euh, même Butch et Mike, les Stromwind qui reviennent, enfin, voilà, c'est vraiment, euh, Daredevil 37, quoi, en réalité, hein, Devil's Rains numéro un, quoi. Alors, évidemment, tu verras Iron Man, tu verras Captain America, tu te diras, bon, bah oui, euh, ça fait Ivan tout ça, mais, je pense, je pense que Zdarsky, lui, euh, il est tranquille, euh, il fait, euh, il fait son truc, et puis, euh, euh, Marvel veut un event, bah il va leur donner un event, mmh. mais.
0: Euh... J'avais vu mais... passer tout à l'heure ce qu'avait dit Graf, et euh, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Euh, Kiketo, je l'ai trouvé un peu inégal sur ce numéro. C'est bon, mais il a fait bien mieux, je trouve, comme numéro de DD. Et c'est vrai que ça nous fait plaisir de revoir Keketo Surtout après bah, le numéro 36 Qui était franchement pas ouf hein, visuellement oh. Il y avait quelqu'un aussi je ne sais plus qui Qui nous disait euh, c'est cool, heureux, content de, de voir Que Matt a rasé, ah bah c'est Masque Qui nous est très heureux que Matt n'ait plus Sa barbe horrible du précédent numéro Mais c'est vrai que et alors La splash page du départ où on a un Daredevil euh, en, en pleine page En pleine action en train de sauter là, La page est belle, enfin il y a pas mal de pages belles Mais il y a aussi pas mal de, de fonds vides Et certains visages qui sont un peu inégaux je trouve après il y a plus de pages, alors est-ce que Keketo a été pris par le temps, j'en sais rien, mais. Parfois, ouais, c'est pas le meilleur Keketo. Je suis relativement d'accord. Ça reste très beau hein, quand même, mais euh... là, on a vu un peu mieux. Alors, je sais pas si vous avez eu ce sentiment aussi.
1: Non, oh, moi graphiquement, je trouve que ça fait ça. Ouais, que... voilà.
2: Franchement, euh, ouais, bien, quoi. Surtout quand tu sors du 36 la semaine dernière. Euh... Euh... Alors,
0: moi j'aimerais bien qu'on nous remette un petit Othorn, là. Pour nous saloper tout l'univers Marvel. Là. Tu sors. <rire> Sors. Hein, le, le, le bon salopage de tout l'univers Marvel dégueulasse
2: bizarrement ils l'ont pas mis sur King's Black hein.
0: oh putain ouais heureusement heureusement <rire> voilà, quelle horreur. non mais franchement c'est très très bien Et oui le coup de la situation avec les 4 fantastiques je trouve ça très intéressant alors encore une fois ils référencent pas à un truc récent mais ils référencent à un autre truc la question, c'est quand est-ce que ça a été écrit C'est ça, en fait. Est-ce que ce Devil's Reign n'a pas été préparé genre il y a six mois
2: Je sais pas trop. Enfin, Tu le dis toi-même, hein, Chips c'est quand même un sacré troll. Et euh, dans toutes ces interviews, on, on, c'est toujours un peu difficile de délier le vrai du faux avec lui, de savoir est-ce que c'est un event euh, voilà, euh, qui était prévu justement de longue date ou est-ce que c'est arrivé après Ou est-ce que ça doit remplacer certains titres Daredevil, C'est un peu difficile, quoi. Moi, je je, je, serais, pas, je serais pas trop de dire, quoi. Euh, J'ai peur que ce soit Marvel, un petit peu, qui se soit dit, tiens, euh, ça marche bien, Daredevil de Chibsdarsky. Euh, bon, ben, euh, on va lui donner un petit peu, tu vois, euh, euh, via un event, d'autres personnages de l'univers Marvel à écrire, un petit peu. Enfin, tu vois, enfin... Euh, je sais pas.
1: Enfin, ça marche bien, euh, il ouais. est jamais dans le top 20. Hein.
0: Oui, mais c'est solide ouais, et les, les critiques du, du run sont relativement. Euh, relativement enfin, c'est
2: d'Hardy Vol, quoi. Enfin, je veux dire, tu me mets sur Batman, euh, j'en vends probablement 400 000 par mois. Donc, bon, c'est
1: euh, oui, tu sais mais... ce que c'est le. Oui, bah, oui, c'est Batman, Batman, oui, bien sûr.
0: Un truc que j'apprécie, c'est bien que tu enfin, tu, tu m'y as fait penser, Jonathan, et euh, j'aurais oublié d'en parler, mais un truc que j'apprécie chez Marvel. Dernièrement, alors c'est pas leur quantité ça je vais pas partir sur ce point-là, mais ça va avoir lien avec les events, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont terminé la, la partie euh, qu'ils avaient faite avec Bendis, où finalement Bendis était en charge de l'univers, et c'était Bendis qui chapeautait quasiment tous les events à une époque. On avait eu euh, Secret Invasion, suivi du de, 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 de Dark Rain, de Siege, etc. Et c'était vraiment euh, Bendis qui donnait toute l'impulsion et qui a écrit pas mal d'events à la suite. Là, on a eu un enchaînement d'events on a eu un War of the Realms, par Jason Aaron, on a eu un Absolute Carnage, par euh, Donny Cates, on a eu du Empire, par Allerwing et Dan Slott. Euh, vraiment, on fait des events, alors on en fait trop, on est bien d'accord, chez Marvel, il y en a trop, mais chaque event est fait par quelqu'un de différent. Là, on offre son event à Zarski, qui n'avait pas encore eu la chance de pouvoir en écrire un. Et ils se contentent pas de rester sur un seul et même scénariste, ils ont peut-être retenu la leçon qu'à force le mec va être cramé. Mais c'est bien, c'est bien que ça tourne, ça montre des choses différentes. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est différent, mais au moins vous n'avez pas deux events écrits par le même gars, de suite. Et si vous n'en avez pas aimé un, bah peut-être que vous accrocherez au suivant. C'est quelque chose que j'apprécie, leur donne la chance, et ça permet aussi peut-être à Marvel de les tester un peu sous la pression d'un gros event, voir ce qu'ils donnent, et peut-être leur confier d'autres projets un peu plus importants par la suite. Voilà, c'était juste ma petite réflexion.
2: Ouais non mais je reviens aussi sur euh, ce que disait euh, euh, je crois que c'était euh, Graf qui parlait alors c'est pas en rapport à ce que tu dis Steve mais quand il parlait de de Mike et Butch justement mm -hmm. euh, tu, tu l'avais évoqué Steve mais voilà pareil sur quelques pages sur quelques cases euh, Zarski euh, continue un petit peu à à développer euh, à développer cette intrigue là quoi qui finira par devenir euh, la storyline majeure euh, euh, de son run à un moment ou un autre quoi et c'est appréciable qu'il continuent un petit peu d'entretenir ça, quoi.
0: Euh, oui, Mike et Butch, c'est vrai que j'étais parti sur cette idée avant de partir sur autre chose, mais on a peut-être semblant de réponse de ce qui s'est passé dans le dernier épisode qui nous, on se disait, bah, est-ce qu'il nous troll ou pas On a un semblant de réponse. Attention, je dis bien semblant.
2: Semblant, oui, parce que tant qu'on n'a pas la vérification, tu vois, véritable, euh, on ne pourra pas, on pourra pas euh, totalement... Euh, Totalement et mettre un jugement final, mais euh, oui, il euh, y, y a une avancée là-dessus, très clairement.
0: Beau bon, Masque qui nous dit on parle d'un event Daredevil, s'il réussit son coup, on lui offre les Vengeurs et Spider-Man. Pourquoi pas Ça permettra peut-être de le propulser sur, euh, sur autre chose.
2: Je ne suis pas sûr qu'il soit si intéressé par ça, parce que quand tu l'écoutes, oui. quand tu lis un peu ses interviews, il, il le sensibilise beaucoup sur la difficulté quand même d'écrire des personnages qui ont des années, des années de continuité derrière, quoi. Bah, et il avait fait euh, a fait un
0: Q&A sur Reddit hein, il y a un mois. Tu l... bon, on l'a lu ensemble, pas bah. ouais. J'avais lu et toi tu l'as lu bah, C'est quand qu'on a fait euh, la dernière mission Lundi, ensemble. ouais. Bah, C'est lundi. lundi, ouais. Lundi. Je bah, les jours, s'enchaînent. Ouais. Ouais. Je ne sais plus quel jour nous. Il ça.
2: répond à un nombre de questions incroyables quoi. Il doit répondre à plus d'une centaine de questions, quoi.
0: Mais du coup, il avait répondu sur Spider-Man.
2: Ouais, il a dit de euh, toute façon que Spider-Man, c'est un perso que euh, il adorerait écrire, mais euh, il considère qu'il euh, y a déjà euh, des très
1: bons temps là-dessus. Et surtout, euh, il a oublié qu'il avait écrit. Euh... Oui, qu'il a écrit. C est, c est, bien sûr. C'est oui. pas il... la série principale, mais c'est quand même. Il a quand même fait un petit run, quoi, du
0: coup. Ah oui, oui il mais il, le run, il a fait surtout un événement. Non, mais, de quand, quand on dit écrire
1: Spider-Man,
2: quand on écrit Spider-Man, tu entends bien qu'on parle évidemment d'AMS, quoi. Hmm.
0: Il a dit ah, ouais, qu'il ne oui, voulait après, pas l'écrire bon. à cause des fans, principalement. Hein, oui, parce voilà. qu'ils que, bah, ils sont jamais contents et qu'il n'y avait jamais moyen de faire un truc sans te faire chier dessus. Donc ça ne l'intéresse pas euh, d'aller écrire Spider-Man. Et pourtant, moi oui. je tiens en haute estime son run sur euh, ce qu'il avait fait sur Spider-Man, parce qu'il a eu un putain d'événement marquant, cette révélation de l'identité secrète à Jonah Jameson. C'était un super épisode, et c'est un épisode que, que j'adore toujours autant. Et... Le reste de son run était parfois un peu inégal. C'était bon dans l'ensemble, mais c'était parfois inégal. Mais là, cet épisode-là, c'était Masterpiece.
2: Enfin, euh, j'ai l'impression qu'il est quand même... Euh, il a l'air quand même d'être attaché à Daredevil. Quoi. Euh, il considère que c'est un peu le... le, Pas le personnage sacré de l'univers Marvel, mais vraiment celui qui... Euh, euh, comment, comment il explique euh, qui, euh, je sais pas, un qui, un, 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 disons que c'est un honneur quoi de l'écrire en fait, comme tu vois, mm. il, il le dit comme ça quoi, que c'est vraiment un perso, un perso à part du fait justement de toutes les personnes avant euh, qui euh, ont écrit des runs, euh, euh, des runs exceptionnels dessus quoi. D'ailleurs, je crois qu'il dit que son run préféré c'est même je crois celui d'Anno senti quoi donc donc euh, voilà euh, moi je pense qu'il est attaché au perso qui lui laisse euh, pas mal de liberté plus de liberté aussi parce que c'est quand même toujours plus facile malgré tout d'écrire Daredevil qui reste un personnage assez urbain euh, que tu vois euh, vraiment des, des persos plus sa super pouvoir euh, euh, même quelqu'un comme Iron Man euh, es, c est, c est, tu te creuses t'as as moins ça te creuser la tête en hein, mine de rien quand t'écris Batman que quand t'écris Superman hein, dans l'absolu oui bien sûr ouais. Donc ça, ça l'aide aussi quand même un peu à ses, à, pour, pour 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 écrire ses intrigues. quoi. Donc euh, je sais pas. Moi tant qu'il veut, il reste autant de temps qu'il veut sur euh, sur euh, sur Daredevil, hein. le plus longtemps possible s'il veut, il y a pas de problème. Euh, euh, Qui continue aussi d'écrire Electra. Euh, enfin voilà.
0: Ben c'est ce que disait euh, Graf. D'ailleurs, hein, peut écrire Electra forever s'il vous plaît
2: C'est marrant parce qu'il disait qu'au départ c'était un perso qu'il n'avait pas forcément envie de de développer dans. Euh, dans, dans son run, et puis finalement, ça a cliqué, ça a cliqué d'un coup, et notamment avec bah, Electra qui remplace Dédé, et là d'un coup, pouf, il dit, c'est comme s'il ne pouvait plus s'en passer. quoi.
0: Et ça a l'air d'être un scénariste aussi, euh, voilà, qui a l'air d'avoir la tête sur les épaules, dans ce QA notamment. Euh, c'est est, trouvable sur Edit, hein, vous pouvez aller le lire très facilement. Il expliquait qu'un des personnages qu'il adorait, mais parce qu'on lui a posé la question, quel personnage tu, tu adores mais euh, que tu n'as jamais écrit ou que tu ne souhaites pas écrire. Et le mec disait qu'il adorait Flash et qu'il aurait aimé euh, écrire Flash. Le seul problème c'est qu'il n'arrive pas à trouver d'histoire intéressante à écrire sur Flash. Donc bah, il ne s'est jamais, euh, jamais lancé. C'est aussi, je pense, une preuve de, de maturité et une preuve de talent de savoir reconnaître quand on n'a rien à dire et de ne pas écrire un truc alors qu'on n'a rien à dire dessus. Un hein, Tanyan.
2: Excusez-moi. Il ça. a, il a pas l'air très chaud non plus pour. Euh, il semble pas chaud pour écrire la franchise X, hein, Par contre.
0: Ouais. Et pourquoi pas Et ton avant. Ouais. Non, je ouais, euh, crois pas. Thomas Goudie ne pas et... le dire, mais son ouais.
1: rêve, c'est de décrire Squirrel Girl.
0: Et c'est trop oh, putain. C'était pas lui qui l'avait écrit
1: Ah bah peut-être en plus. Uh,
0: Chips écrivait Squirrel Girl ah, Je, je sais plus. Je sais plus si c'est lui ou pas. Je sais qu'il avait fait euh, Howard the Duck décalé. Je vérifie. Pour Squirrel Girl, je vais vous dire ça tout de suite. Euh, qui, qui, non. qui
2: sont les Snorkies Qui, 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 mais qui, qui C'est un gna, certain gna. North. Euh,
0: je sais plus. Colin North, peut-être.
1: Euh,
0: l'inspecteur Ryan North. Ryan North. Ryan North. Pardon.
1: Oui, d'ailleurs, oui, l'Inspecteur North. J'espère qu'on le reverra. Il oh, oh, y a des chances.
0: Il oui. y a de fortes chances. Oh, ouais. Euh, Bomasque nous dit, il reste du moment qu'il fait une confrontation Matt Kirsten, faut mettre les choses au clair. C'est un message que j'avais raté, tu as bien fait de le reposter, Bomasque, je l'avais vu, j'étais passé, j'étais passé dessus, je l'avais...
2: Bah, oui, non, mais de toute façon, euh, il y aura forcément une confrontation avec Kirsten, avec Foggy, oui, ça c'est sûr. Une
0: confrontation Kirsten-Mindy, hein.
2: Et je pense que, avec, enfin, le mariage avec Tifo marie le, entre Tifo marie et The Kingpin, la manière un peu abrupte dont ça s'est fait, mon avis, euh, y a, là aussi il y a un truc qui va, qui va développer quoi.
0: Alexa qui aimerait aussi qu'il écrive des ninjas volants. Mais on veut tous le retour des ninjas volants. Bah surtout les prêtres. Surtout les prêtres volants. Bah, okay. Faut reviennent. Non, Faut que ces ordre reviennent.
2: Non mais c'est ça, les ninjas on s'en fout, ninja. Les, les, non. Nous ce qu'on veut, c'est les prêtres. Que les prêtres. Si nous, volants.
0: si nous met des ninjas volants, peut-être qu'on va avoir une confrontation ninja volant contre prêtre volant.
2: Non parce que là après t'ouvres la porte Avec le retour de la bête hein, cette espèce d'immondice de pu vert C'est peut-être ça qui va
0: euh... nous sauver De Devil's Reign Peut-être que la bon, bête je, va revenir faire je... un gros prout Et voilà fin du run non,
2: non. Non, non, Le Kaid va encore finir cunu. Euh, C'est le maire de New York Un peu de décence quand même hein, Laissant lui un peu de la dignité Il en a besoin il faut qu'il se fasse réélire hein,
1: Je vous le rappelle
0: Alexin qui nous dit Ninja Civil War.
1: <rire> ça ferait une bonne affiche de campagne ça. son cul c'est marqué euh, le super-héros j'en ai plein le cul
3: <rire>
1: c'est très bon ça avec une petite figurine tu sais placée entre l'arrêt de ses
3: fesses
1: l'intérêt trop grosse
2: la figurine alors hein, parce que l'arrêt de la fesse, des fesses ouais. du Kaïd.
0: non mais vraiment hormis moi les critiques que j'ai évoquées tout à l'heure pour le moment, c'est bon, c'est solide, c'est dans le ton de ce qu'on avait jusqu'à présent. Ouais. Ça me va tout à fait. Ça me va tout à fait, pardon.
2: Non, mais puis c'est casse-gueule. Ouais, Toujours un, un event, enfin, je veux dire, un, un event comme ça avec euh, tous ces super-héros Marvel. Bon, euh, pour un, un auteur surtout en plus qui, qui écrit un titre plutôt euh, terre à terre, entre guillemets, sur Daredevil, plutôt, euh, plutôt urbain, plutôt avec euh, du développement de personnages, là, là, tout de suite, il faut euh, ressortir toute la ménagerie de, de l'univers Marvel. Ça devient c'est pas facile quoi en espérant que ça finisse pas euh, comme euh, en autre boudin comme euh, euh, merde Shadowland. mais euh,
0: bon oui. oui après quelle tristesse c'est aussi l'avantage c'est un peu plus confidentiel l'air des Vols. donc cet Devil's Reign peut lui permettre de s'amuser avec certains persos qui n'auraient pas forcément eu la chance de pouvoir écrire facilement euh, bah, comme vous voyez sur la cover hein, du coup c'est pas un spoil hein, ils sont sur la cover ils sont dans le bouquin comme ouais. Captain America, comme Iron Man, qu'on n'aurait pas forcément laissé écrire. Euh, il peut peut-être pouvoir aussi s'amuser un peu, les écrire un peu. Voilà, et jouer avec sans trop trop de conséquences, même si on a envie qu'un event Marvel ait des conséquences. Mais sans trop de conséquences, et euh, bah, se faire plaisir aussi. Je sais plus qui nous disait tout à l'heure, euh, j'arrive pas à retrouver le message, mais euh, quelqu'un nous disait que, ah bah voilà, c'est grave, qui nous disait, j'aimerais bien le revoir à nouveau sur les FF. Pourquoi pas, après Dan Slott Pourquoi pas.
1: Moi, je pensais euh, en fait tout 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 bêtement il y il a, y a plusieurs numéros de ça que Cole north allait se lancer justement à la euh, comment dire pour dans, le, dans la, à la mairie quoi à la
0: mairie non le le personnage le personnage qu'il allait
1: abandonné les flics et euh...
0: mais je, je suis pas certain pour moi le personnage a l'air d'être tellement de tellement détester la bureaucratie tout ça être maire, ce serait euh... Ce serait la pire, euh, la pire chose pour lui, quoi. C'est, euh, c'est la fin de The Shield, quoi.
2: Ouais, ouais. Un, ouais mais en même temps, c'est un homme d'action euh... en plus, le mec. Il veut, il veut, euh, il veut prendre les choses en main, quoi. Euh, un bureaucrate, euh, bon.
0: et justement, Graf nous dit le perso qui se lance à la mairie dans celui-là est beaucoup plus logique. Ça aussi, pitié, il faut que ce soit une idée qui aille au bout. J'adorerais voir ça. J'adorerais voir cette idée. Le, celui qui se présente face à Wilson Fisk dans ce numéro et on vous révèle pas qui c'est. J'adorerais voir cette idée aller au bout.
2: Ouais, même l'idée. Alors moi je pensais que c'était pas ça dont tu parlais pour aller au bout, mais euh, l'idée de euh, du plan d'Estramwine.
0: Ah oui oui, euh, c'était c'était de ça au départ que je parlais, mais c'est que c'est c'est grave qui m'y fait penser là le, le personnage qui se lance à la mairie. Et voilà, ça aussi, 2. ouais. Ah, mais moi cette idée là, je la veux quoi. Ah, J'ai envie de voir ce que ça pourrait donner. Peut-être que ça donnera rien, peut-être que ce sera nul à chier. Mais je trouve que ça irait bien avec le personnage. Et puis c'est un personnage qui
2: stagne un peu quand même depuis des années. Euh, ça lui donnerait un voilà, un coup de fouet quoi. Et limite, tu vois, je me demande alors ça n'aurait pas co correspond ça aurait, ça aurait été un peu out of character mais euh, si euh, ça avait été euh, non pas ce personnage là qui avait euh, qui s'était présenté mais euh, disons euh, son euh, son meilleur ami dans 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 l'univers Marvel si tu vois qui je veux dire enfin en tout cas euh, euh, l'autre personnage auquel on si beaucoup euh, dans l'univers Marvel qu'on voit dans euh, dans cet épisode des vols Reign là
0: ouais ouais alors je sais pas ce que ça pourrait donner je pense que là l'idée plus casse gueule elle pourrait être intéressante à exploiter mais elle est peut-être un peu plus casse gueule
2: elle est, elle est plus casse-gueule, ouais, effectivement. Je pense qu'il a choisi le bon, mais euh, je sais pas. Même
1: moi, là, je vois plus euh, de qui vous parlez, hein, forcément. Euh... Bah, on
0: peut pas le dire, parce que sinon. Non, mais pouvoir... vous
1: pouvez me le mettre par écrit. Euh.
0: C'est ce que je suis en train de faire en, en ce moment même. Voilà, hein, comme ça, euh, si c'est de quoi je parle. Et euh...
1: <rire> ah oui, d'accord, ok. Voilà,
0: euh, je... on peut pas le révéler parce que c'est spoil. Mais. Euh... Ah bon, oui, franchement oui. l'épisode l'épisode est bien hein, euh, l'épisode est vraiment bien c'est pour ça aussi qu'on l'a mis à la fin parce qu'on savait qu'on pourrait se lâcher un peu euh, sans forcément les spoiler on va peut-être pas faire une spoiler zone pour le moment ça mérite peut-être pas encore mais euh, mais ouais, au moins en le mettant à la fin on sait qu'on peut qu'on peut prendre notre temps c'est la fin de l'émission on prend le temps qu'on veut pour traiter de cet épisode là euh, est-ce que vous voulez y rajouter des choses peut-être il y avait quelqu'un qui disait aussi euh, passer d'Electra dans ce numéro après elle va avoir son titre donc Ouais, un peu et plus puis plus en bon, retrait là, dans ce numéro, c'est pas plus mal. quoi.
1: Très franchement, est-ce qu'il y a besoin d'avoir Electra dans tous les épisodes Non, oui, mais surtout j'allais dire il
2: enfin, n'y a... a pas beaucoup d'herdivol non plus dans l'absolu. Hein.
0: Graf te dit oui, Bunny, oui, il y a besoin. <rire> Electra va faire une Monica Levinsky. Ah oh Avec le Cade Ah Ce serait plutôt euh... typhoïde du coup. Enfin, C'est Typhoïde dans ce numéro. À
2: ah, quoi que Typhoïde est-il arrivé du coup, Hillary Clinton Ah oui.
0: De ouais, ouais, euh, toute façon, euh, on va, on va peut-être aller vers un nouvel affrontement entre les deux. Cette fois-ci, il y en a une qui ne sera pas symbiotisée.
2: Je ne sais pas, moi, je, je trouve ça toujours étonnant qu'un auteur comme Schiffzarski, euh, dans un numéro, nous ait quand même mis euh, Typhoïde avec quand même un costume euh, de Daredevil, quoi. Tu vois ouais. Je ne sais pas, quoi. Ouais, mais je... Il, est, il a jamais trop, euh, comment dirais-je, euh, euh, développé le, le pourquoi du comment, mais euh, c'est pas le genre de mec qui met des détails comme ça euh, par hasard, quoi. Enfin, le
0: pourquoi du comment, il l'a plus ou moins abordé. Euh, il quand a, dernier mot, est venu ouais, la sauver, mais... euh, qu'elle était toujours plus ou moins amoureuse de lui quelque part. Donc, quand tu la voyais avec ce costume, c'était un moyen de se rapprocher de lui. Après, c'était peut-être juste du fan de service. Et j'ai peur que ça ne reste que du fan de service. Donc, j'espère qu'il réexploitera l'idée.
2: Ouais, je sais pas. Je pense pas que... Je... Enfin, enfin, si c'était que du fan service, son truc avec euh, Typhoon Marie, je pense qu'il aurait, euh, entre guillemets, éjecté depuis longtemps, quoi, tu vois.
0: Bah, non, parce que finalement, il s'en sert pour euh, modifier le, le Kingpin.
2: Ouais, c'est ce que je te dis. C'est-à-dire que il va... Si elle est là, c'est qu'elle a un rôle à jouer euh, majeur euh, dans le futur, quoi.
0: Et je sais pas. Moi, je me demande si le rôle à jouer, elle ne l'a pas déjà fait, en fait.
2: Moi je pense qu'elle va la faire à l'envers au Kingpin.
0: Qui c'est Et de nouveau Kingpin À la place de, de Butch et Mike
2: Ah, Butch est trop fort.
0: Euh, en tous les coups, ce sera une intrigue des premiers arcs de Woman Without Fear, nous dit euh, Beau Masque. Euh, Graf nous dit Moi je veux bien voir Electra avec sa sidekick que j'aime bien. Je suis un peu le seul, mais je l'aime bien.
2: Je sais pas si on la reverra.
0: Ah, Graf qui pense que ce qui lui est arrivé lors de King Black va revenir avec une petite vengeance.
1: Ce qui serait sale c'est qu'il y ait une partie De typhoïde Mary comme elle est un petit peu Schizophrène qui couche avec le fils et l'autre avec le père Alors Ce serait bien. Officiellement
2: Toutes les psychés ont fusionné D'accord
0: Ce serait intéressant Ça pourrait. Enfin, Après tout dépend à quoi ça sert Mais l'idée sur le papier pourrait être intéressante Elle pourrait servir à, à, à des storylines Et à, à nous raconter des trucs Mais faut pas le faire juste pour le faire quoi de Marie égale Carla Bruni, nous dit votre Beau Masque. Oh.
2: Bah écoute, euh, c'est bien pour non hein, parce que Carla Bruni, euh, c'est pas la plus moche. Hein.
1: Enfin, ça fait, ça de, fait, bon fait de, de Sarkozy le Caïd, je trouve que c'est. Euh, pauvre Caïd, quoi. Hein. C'est quand même la, une seule comparaison. Bah quand là.
2: même, Nico, il est pas mal, hein, franchement. Quand il fait son petit jogging, là, comme ça, avec ses 80 gens de sécurité autour de lui, là.
1: Non, il n'a pas la présence du Caïd, même cul nu, hein. C'est le kingpin quoi, il intouchable, qu est intouchable, qu'est-ce que tu veux Sauf Partifoid.
2: ou les Stromwin
1: Alors, il <rire> y a une réflexion quand même d'Alexin, le Kaït c'est Hollande, franchement si le Kaït c'était Hollande, euh, <rire> Matt Murdock pourrait dormir tranquille. Hein. Il ne oh bah se passerait oui. rien dans la ville.
2: Hein. Le mec il n'a pas vu que Macron... ça fait 10 ans euh, que le, Fernando, mec, euh, ouais.
1: le mec ne ferait rien, tu vois, il laisserait les super-héros tranquilles, enfin voilà, il ne euh, voilà, se passerait rien quoi.
2: Le mec, il avait prévu de, il avait tout prévu pour annoncer sa, sa recandidature, euh, et puis euh, au final, euh, il a dû se retrouver à faire une allocution pour dire, non, en fait, euh, je passe mon tour. Eh
3: <rire> ben, mais alors, mais qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non,
1: je sais pas. pas <rire> passé. Ah bah oui, là, là c'est plus <rire>
0: même. On est pas bien là. Ah là là, la référence que. Oh salut à tous, c'est Hollande. <rire> Euh, à, à quand un album Summer euh, Sweets, euh, les républicains, nous dit euh, Baboussa euh, Non, non, pitié, non. Non, 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 non. Ah, je, On veut pas aller voir en maillot de bain, on veut pas tout ça. Non, non, merci. Ça, ça va. Enfin bon, on, on va peut-être euh, conclure sur ce Devil's Ride, avant que vous ayez encore des choses à rajouter. De toute façon, on peut prendre le temps. Oh. On est déjà à 3h30. Bon, maintenant, non, <rire> 10 non, minutes non, de plus de peut... moins ça changera pas grand-chose. Non,
2: justement. On a besoin de passer, passer aux notes. Notes. Voilà. je
0: suis Cherche prémission un gros bail.
1: Oui, non, un gros bail. Oui. Eh bien, je mettrai un check-it. <rire> ah ouais Ah ouais, moi je mettrai un check-it parce que, euh, parce que je, je trouve que globalement, cette intrigue, euh, j'ai l'impression que c'est une parodie d'Event de, Marvel. C'est-à-dire, il y a tous les clichés des Events Marvel depuis des années. Ça me fait penser à plein de choses. Ça me fait penser à Civil War. Puis même les sous-intrigues, en fait, qu'on peut pas révéler dont vous, avez, euh, dont vous avez parlé euh, même les sous intrigues j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça comme, comme, comme sous comme en fait je sais pas j'ai l'impression d'avoir déjà lu tout ça en fait alors c'est bien mais c'est pas suffisant je sais pas c'est euh, j'aurais espéré autre chose quoi en fait je ne savais pas à quoi m'attendre avec Divol's reign le titre était assez énigmatique bah voilà j'ai vu et euh, je, je trouve ça euh, je trouve ça bien donc check it mais je suis pas euh, je suis pas bluffé quoi en fait je je, je préférerais darski sur la, la 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 série principale pour le moment Devil's reign euh, ouais je je sais pas
0: grave qui te dit mais Bunny, ça ne fait que commencer attends un peu Alexa qui te dit mais c'est ta vie vu que tu es justement. le caïd et, et grave qui rajoute hein, ça va haut autre part j'en suis sûr justement
1: je je fais euh et ben voilà, c'est check it, et puis c'est tout. Enfin, c'est tout,
0: c'est tout, check it. Euh, et finalement, quel serait, si vous en aviez un, pour pour résumer, pour conclure cette émission, euh, votre coup de cœur de la semaine Moi, euh... je vais le dire clairement, ce qui m'a le plus surpris, ce qui m'a le plus bluffé, alors, Devil's Rain était bien, il y a quelques critiques que j'ai mises, et ça aurait pu remporter le coup de cœur, mais ce qui m'a le plus buffé, le truc que je m'attendais pas, le petit coup de pied dans les couilles que j'ai pris, bah, c'est The Crimson Cage.
2: Moi, c'est entre Crimson Cage et euh, Devil's Reign. Euh... je mettrai Crimson Cage parce que, effectivement, je m'attendais quand même à ce que, à ce que Devil's Reign soit, soit ce que c'est et que surtout Shivzarsky uh, écrive cela euh, dans la continuité d'Airdie Vol. Mais ouais, Crimson Cage, c'est, euh, ça a vraiment été une, une sacrée découverte. Donc, coup de cœur, moi aussi, pour Crimson Cage.
0: Benny, je te laisse réfléchir, je vais juste prendre la réflexion de masque. Qui nous dit maintenant ouais. que j'y pense, je verrai plus un autre perso que je vais, euh, je vais taire. Hein, euh, le, vous le voir, c'est en mode spoiler hein, sur Discord. Qui est en En mer, au vu de son discours et de son inutilité en ce moment, et putain, c'est une super idée ça aussi.
2: Ouais. ouais, si vous avez envie de perdre les élections, ah ouais, c'est une super idée. Ça, bravo les gars, quoi.
0: Ah non, oh, mais, mais ça, ça, redonnerait un coup de jeune au personnage. Ce serait vraiment pas mal. Ça le rendrait. Et un peu on plus paye utile. comment
2: la campagne là On fait comment là on aller rembourser hein, les 5% hein
0: non franchement euh, moi ça me ça c'est une idée qui me plairait bien je, je valide ton idée pour Masque.
2: non franchement ouais ce serait euh, ce serait euh, ce serait pas mal euh, effectivement ça donnerait un ça aurait donné un, un... un coup de fouet euh, au personnage après euh, c'est vrai que le personnage qui a été euh, qui a été choisi pour euh, pour se présenter Et... j'avoue quand même que
0: malgré tout on, on ferait euh... On ferait tu sais, un peu l'antithèse de ce qu'a été le kaid, comme on a souvent tu sais, une espèce d'alternance entre les partis, euh, avec euh, un mec qui va être euh, très à droite, puis d'un seul coup les gens en marre, ils veulent changer, ils vont aller plus à gauche, etc. Bah là, euh, on serait à l'antithèse du kaid, quoi, en tant que maire. Bah surtout euh, pour le coup,
2: pour reprendre une expression chère à un ex grand immense premier ministre. Euh, qui faisait du bon café et du karaté euh, c'est vraiment euh, le New York d'en bas là pour le coup oh, putain
0: euh... <rire> enfin bon voilà c Pardon, je, je, je prenais cette réflexion alors Benny du coup as-tu euh, pu penser à quel serait ton coup de coeur cette semaine si tu en as et tu peux ne pas en avoir
1: <rire> bah en tout cas euh, je dirais pas ouais, que c'est un coup de coeur je dirais que c'est ma plus grosse surprise c'est euh, vraiment euh, Crimson Cage voilà, je mettrai ça comme plus grosse surprise. Coup de cœur, euh, coup de cœur. Euh, j'ai pas de mauvaise lecture cette semaine, mais j'ai pas vraiment de coup de cœur, euh, de coup de cœur absolu. Il n'y a rien qui, 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 qui va vraiment se dégager cette semaine.
0: Et bien voilà pour notre 563e Comics Weekly. Un hein, Comics Weekly qui aurait 3h30, parce que. Parce qu'il y a de la grosse review aussi, hein, en même temps. On a une petite partie, petite partie WhatsApp, on a fait court, mais euh, grosse review derrière. 15 titres et puis c'était pas les, les plus gentils euh, la semaine prochaine c'est pareil il y a du gros hein, qui arrive je crois qu'il y a Nightwing la semaine prochaine, il y a le Hulk oh oui. euh, voilà qui euh, qui euh, qui va être pas mal euh, ce sera, on vous confirmera ça vraisemblablement le dernier Comics Weekly de l'année la semaine prochaine au moins qu'on en fasse un euh, la semaine entre Noël et le premier de l'an euh, puisque la semaine juste avant Noël, ce sera pas possible d'en faire un. Hein. Euh, le jeudi, je finis à 22h45. Le vendredi, c'est le 24 On va pas faire un, un Comics Weekly. Et de toute façon, je bosse jusqu'à 2h du matin. Donc on est baisé. Euh, donc il y aura vraisemblablement pas de Comics Weekly la semaine suivante, la semaine de Noël. On verra, on discute en interne, savoir si on en fait un, euh, si ça vaut le coup, euh, le 30, euh, puisque ça se tendra un jeudi, hein, le, le 30 euh, le 30 décembre, ou pas, de toute façon, vous tiendra informé. En revanche, pour... Euh, le, la semaine prochaine, bien au moins deux émissions, et on verra si euh, s'il y en a d'autres qui s'ajoutent, mais lundi, vous aurez le Comic City of the Future Past, qui reviendra sur le mois de décembre 2001, puis euh, on profitera peut-être pour faire un tout petit bilan euh, rapide hein, de l'année 2001, dans son ensemble, et euh, bah, jeudi, le Comics Weekly, euh, pour le Freak City, c'est un peu en stand-by pour le moment, euh, l'heure est pas mal débordée, donc on va voir si on peut faire revenir l'émission avant le début du mois de janvier, je vous garantis rien, encore une fois, je vous annonce tout ça dès que j'en sais plus. C'est un peu les galères de planning en ce moment, on essaie de faire au mieux, et puis j'essaie de vous sortir, pareil, toujours des émissions en retard en replay, en MP3, pour ceux qui préfèrent les versions MP3. J'essaie de combler un peu ces retards, bon là, j'ai rien pu sortir aujourd'hui malheureusement, mais euh, voilà, demain vous aurez une émission... Et euh, tout ceci arrivera également, puisque je sais que vous l'attendez, ça arrivera très bientôt, euh, disponible sur Spotify, sur Deezer, enfin, sur les applications, euh, applications d'écoute euh, sur vos téléphones, et pas que d'ailleurs, hein, sur le PC aussi. Euh, voilà, pour ceux qui le veulent, euh, bientôt. Bientôt, dès que j'aurai euh, rattrapé un peu plus le retard pour éviter d'avoir des, des posts chaque jour et que ce soit noyé, tout simplement.
2: Non mais tu continues quand même de bien, euh, déjà... Euh, euh de bien publier quand même un paquet d'émissions. quoi. J'essaie Je
0: dire... ouais, d'en sortir une par jour ou presque, euh, qu'il y ait au moins quasiment un article tous les jours sur le site, que ce ne sont pas les, 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 les guides de Sam, euh, il y ait des podcasts. Euh, là, le dernier à sortir, c'était euh, le spécial New Warriors que l'on avait fait, on était à la fin du mois d'août. Euh, J'ai pas mal rattrapé hein, quand même les émissions, euh, ce qu'on a atteint plus de 70 en retard, là on est à 45 en retard, pour être très précis. Sauter les émissions où il y a Sam, nous dit Alexin bah, il me reste 4 émissions en retard. <rire> non, un petit peu plus. Mais euh, ouais, je, je, je fais au plus vite pour essayer de vous sortir ça. J'espérais peut-être à la fin du mois de décembre arriver à l'équivalent de la fin du mois de novembre. Hum. Je vais être un petit peu moins optimiste et je pense que si déjà à la fin du mois de décembre on arrive à rattraper le début du mois de novembre, ce sera déjà pas mal. Parce que mes prochains jours vont être sacrément compliqués niveau taf. Non, bon, je vais essayer de continuer de, de, de faire ça pour vous proposer les émissions le plus rapidement possible. Euh, faut faire, faut faire bosser un peu cette feignasse absentéiste de Sam, le pauvre qui, euh, qui en chie à son boulot. On lui envoie plein de eh oui, sous, oui. on lui envoie plein d'ondes positives et euh, on espère qu'il va pouvoir euh, revenir un petit peu reposé et surtout qu'il aura sa dernière semaine de décembre qu'il espérait poser en congé. J'espère pour lui qu'il pourra l'obtenir. Ça lui fera du bien. Normalement, il devrait revenir en janvier un peu plus, euh, un peu plus facilement. Euh, on vous fait des gros bisous, on vous remercie de nous avoir suivis jusque très tard. Euh, bon, bien sûr, hein, comme d'habitude, euh, l'émission euh, sur YouTube juste après la diffusion pour ceux qui ont raté des morceaux qui veulent la réécouter. Euh, et puis, euh, et puis, bah, voilà, hein, lundi euh, Future Past, jeudi euh, Comics Weekly, et puis le reste, je vous fais une annonce sur le Discord le plus rapidement possible.
1: Voilà, ben bah, salut à tous. Salut, au revoir. Fuyez, il n'y plus rien à entendre. Je vais déposer une pêche. Allez, au revoir.